0: mm yes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 50. Sitzung. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, wir haben ja im Juni letzten Jahres den Corona-Ausschuss gegründet, zusammen, also zusammen mit drei anderen Rechtsanwälten, äh, mit Dr. Rainer Fülmich, der heute im Zoom dabei ist, weil er leider wegen einer äh, Problematik bei der Deutschen Bahn nicht nach Berlin kommen konnte. Und er ist jetzt äh, zu Hause sozusagen im Büro zugeschaltet. Ja, Rainer Fülmich und Antonia Fischer und der Dr. Justus Hoffmann. Die sind jetzt beide heute auch nicht da, weil sie mitten in Arbeit sitzen und mit Klagen um unser sozusagen unser juristisches Wohlkämpfen. Also, jedenfalls, wir haben diesen Ausschuss gegründet im letzten Jahr und es war so, dass ja Rainer mich anrief und vorgeschlagen hat, wir sollten ein Symposium machen zu der, zu der Thematik juristische Probleme im Rahmen der Corona-Krise. Und dann sagte ich zu ihm, also das Ding ist so groß, da wird eine, ein Symposium, ein Wochenende vielleicht nicht ausreichen. Wir brauchen da einen Untersuchungsausschuss. Und ich bin damals davon ausgegangen, dass wir das sechs bis acht Wochen betreiben werden und dann zu einem Ergebnis und zu einer äh, sozusagen zu einer abschließenden Bewertung äh, kommen würden. Und jetzt sind wir in der 50. Sitzung. Ja, also es ist ja schon jetzt ein Dreivierteljahr. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Und man muss sagen, also jedes, in jeder Sitzung kommen neue Erkenntnisse heraus, die einen wirklich also geradezu umhauen, was sich da in der Vergangenheit gezeigt hat. Aber man muss auch sagen, nun auch noch mal intensiver, was sich in der Gegenwart tut. Und da muss man wirklich feststellen, das ist ein immer stärker überbordendes Geschehen, was sich in allen möglichen, unter allen möglichen Aspekten als absolut nicht mehr rechtsstaatlich herausstellt. Und wir haben heute auch deshalb einen Schwerpunkt auf diesen Themen, also wir werden uns jetzt gleich der Medienlandschaft zuwenden, der alternativen Medienlandschaft und haben nachher auch noch nähere Informationen zu den Geschehnissen in Weimar, die angebliche Rechtsbeugung durch den Richter, die sich ja ihrerseits sozusagen als Rechtsbeugung darstellt. Naja, also dazu werden wir nachher einiges hören. Jetzt haben wir bei uns Ken Jebsen.
1: Guten Tag.
0: Ja, erzählen Sie mal, es hat sich was ereignet.
2: Ich möchte, bevor ich was erzähle, erstmal zur 50. Sendung gratulieren. Ja. Ich finde, dass Sie alle hier zusammen einen großartigen Job machen, großartige Arbeit machen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Sie 50 Folgen werden würden. Aber offensichtlich äh, reißen die Informationen nicht ab. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung, die das ja auch äh, hier live konsumiert, dass die mal äh, in Ballon gerät und sagt, was geht denn hier eigentlich vor? Weil die Fakten, die auf den Tisch kommen, die sind ja nicht von der Hand zu weisen. Also das ist das, was ich mir wünsche, dass man, was, wie weit kann der Staat eigentlich gehen, äh, den Bürger einzuseifen und ähm, Grundrechte zu kassieren mit, mit, mit Daten, die ähm, oft gelogen sind oder schwerst manipuliert? Ähm, ja, dass ich heute eingeladen wurde, dafür gibt es einen Grund, nämlich wir sehen ja, dass die... Ähm, die Medienlandschaft, die alternative oder die unabhängige Medienlandschaft, wir leben ja nicht von Werbeeinnahmen der Pharmaindustrie, die zeigen, schalten wir uns keine Annoncen, dass diese Medienlandschaft, dass die zunehmend unter Druck gerät. So, und äh, das hat äh, bei KNFM ja schon vor langer Zeit angefangen, äh, indem man den YouTube-Kanal einfach abgestellt hat. Ich muss dazu sagen, wir haben zweimal einen Strike bekommen von YouTube, weil wir gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen haben, die aber sehr schwammig sind. Dann haben wir den Kanal selber offgestellt. denn nach einem dritten Strike wird der Kanal offgeschaltet. Und während wir also selbst aufgeschaltet waren, hat YouTube uns gelöscht.
0: Wahnsinn.
2: Also wir klagen ja auch übrigens dagegen, das mhm. ist ja noch offen, im Moment liegt die Klage ja wieder bei YouTube. Das ist ein gutes Zeichen, dass das so lange geht, weil offensichtlich äh, weiß, äh, weiß der Richter und weiß YouTube, dass sie hier im illegalen Raum agieren. Was mich äh, ein bisschen wundert und auch empört ist, dass, äh, nachdem das publiziert wurde, die äh, Menschen da draußen, ob sie jetzt Freunde von KenFM sind oder auch nicht, einfach sagen, ja ist eben so. Weil hier werden ja Exempel statuiert werden, dass YouTube darüber bestimmt, was veröffentlicht werden darf. Man kann sich dann immer an YouTube Irland wenden, da kriegt man irgendwelche schwammigen Schreiben. Jedenfalls im Moment ist es eben so, dass wir nicht wissen, ob der Kanal wieder online geht. Ich meine, wir waren der, das, der, der größte Kanal, wir hatten 500.000 Abonnenten ja, und äh, dadurch eine große Reichweite und es geht um die Reichweite. Es geht um die Reichweite der unabhängigen Medien, die inzwischen äh, so groß geworden ist, dass sie die öffentliche Meinung mitbestimmt. Ja. Das muss man verstehen. Und äh, ja, es trifft ja nicht nur uns, auch andere Kanäle wurden gestrikt, auch äh, der Kanal von Dr. Bhakti als Arzt, ein Interview, was ich mit ihm geführt habe, wurde dort auch runtergenommen. Das heißt, wenn man mit mir Probleme hat, da habe ich gar kein Problem damit, dass man mit mir Probleme hat, ich bin ein äh, strittiger Kollege, aber dass man einen Arzt zensiert, weil dessen Expertise nicht ins Narrativ passt, das ist schon eine Form von Zensur. Und äh, das genügt aber vielen, äh, in, äh, Aufsehen nenne ich sie mal nicht. Und im Moment haben wir ein Schreiben bekommen von der MABB, also der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die uns gedroht haben, äh, unseren Kanal äh, flach und platt zu machen. Deswegen sitze ich heute hier, um das möglichst präsent die Öffentlichkeit zu tragen, weil ich glaube, wir haben nur eine Chance darauf hinzuweisen und für Empörung zu sorgen, wenn wir mal zeigen können der Öffentlichkeit, hier wird ein Exempel statuiert, weil KFM ist ja der erste Kanal und dann geht es weiter. Es wird am Ende des Jahres, sage ich mal, einfach keine unabhängigen Medien mehr geben, sondern noch, nur noch Medien, die so berichten, dass der Staat sagt, damit bin ich zufrieden. Und da sind wir dann in der DDR. So.
0: Woran macht sich denn der Vorwurf jetzt fest?
2: Also das erste Schreiben haben wir bekommen am 15. Februar von der äh, Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die eben für Berlin-Brandenburg zuständig sind. Es gibt ja 14 solche Anstalten für 16 Länder und die kümmern sich dann jemals um Publikationen aus den jeweiligen Bundesländern. Wir sind in Berlin beheimatet, von daher sind die für uns zuständig. Die haben uns angeschrieben und haben uns äh, vier Berichte moniert, mhm. übrigens alles Kommentare. Ja. Äh, da haben sie uns vorgeworfen, bei diesen Kommentaren hätten wir die journalistische Sorgfaltspflicht versäumt. Das ist ein bisschen äh, verrückt, muss ich sagen, weil ein Kommentar lebt ja gerade davon, dass jemand seine Meinung publiziert. So Und seine Meinung kann auch falsch sein, er könnte auch sagen, der Mond ist aus Käse, das ist Meinung. Äh, da kann man sagen, das ist dumm, aber in einer Demokratie darf man das, man darf eine Meinung haben und sagt, warum denkst du das denn? Ähm, wenn das alles eine wissenschaftliche Grundlage haben müsste, dann äh, muss man sich die Frage stellen, ob Menschen sich noch miteinander unterhalten dürfen, weil äh, hat das alles eine wissenschaftliche Grundlage. Die MAAB hat zu uns gesagt, sie möchte gerne zu diesen Kommentaren quellen. Mhm. Das ist ungewöhnlich, weil es gibt nirgendwo, wenn jemand einen Kommentar publiziert, eine Quelle. Wenn im Öffentlich-Rechtlichen, in der Tagesschau oder in der Süddeutschen Zeitung jemand einen Kommentar abgibt, was er findet, was er meint, dann gibt es dazu keine Quellen. Da könnte man auch sagen, ich finde das Spiel von Bayern München fand ich nicht gut. Quellen. Das ist eine Meinung. Und die vier Beiträge, die es betrifft, das sind drei von Rüdiger Lenz. Mhm. Rüdiger Lenz ist ein Tätertherapeut, also kein klassischer Journalist. Hat aber auch als äh, Autor ein Buch geschrieben, zum Beispiel Die Fratze der Gewalt, kümmert sich sehr stark darum, was in einer Gesellschaft passiert. Und er hat bei KenFM eine eigene Sendung, die den bezeichnenden Titel äh, trägt Empathie. Mhm. Da sind die unterschiedlichsten Gäste dabei. Sie waren ja auch schon mal Gast, aber auch, auch jemand, schon, der ja. als Pferdeflüsterer arbeitet und mhm. Therapien mit Pferden anbietet. Also ein breites Spektrum und äh, dort kommen solche Leute zu Wort und er hat bei KenFM eine äh, Rubrik, also wo er regelmäßig auch, weil es sind ein starkes Podcastportal, seine Meinung publiziert und die ist natürlich sehr kritisch, was äh, Corona angeht und zwar explizit darauf äh, gebürstet, was mit den Menschen eigentlich passiert, wenn man sie, sage ich mal, in, in, in Boxen einsperrt. Mhm. Das bleibt ja nicht ohne Wirkung auf die Psyche. Das ist sein, äh, sein Metier und er hat dann eben auch solche Überschriften gewählt, zum Beispiel Windelpflicht auf dem Mond. Also da geht es auch darum, System zu, ein bisschen zu provozieren, ähnlich wie alles dicht machen, die Schauspieler gemacht. Er, er möchte, dass die Menschen darüber diskutieren. Das waren also drei Beiträge von ihm und ein äh, vierter Beitrag, angemahnt ist von Wolfgang Bodak, also ja. dem Wolfgang Bodak. der hat den Titel Die Impfaktion äh, Nutzen für wenige, Schaden für viele. Und alle Beiträge, die von der MAP äh, äh, ja, angezählt wurden, dass, wo wir die Quellen haben mit Impfen zu tun. Mhm. Und das ist schon auch auffällig, ja. weil wir als podcast -Portal wirklich zu den unterschiedlichsten Themen publizieren, Außenpolitik, Rüstung, Russland, Suez, aber es sind zufälligerweise Beiträge, die sich eben mit Masken, mit Impfen, mit dem Narrativ beschäftigen und das Narrativ hinterfragen. Wir haben jedenfalls am 15. Februar diese, diese, dieses Schreiben bekommen, wir mögen doch reagieren. Und wir haben dann bis zum 31. März, gab es eine Frist, auch reagiert und haben alle Quellen nachgeliefert. Das müssten wir gar nicht tun bei einem Kommentar, haben wir aber getan. Jetzt haben wir wieder ein Schreiben bekommen, weil noch eine Quelle fehlt. So kann man das immer weiter treiben. Und wir wurden angezählt, am 26. April gibt es eine Anhörung und wenn wir bis dahin nicht reagiert haben, dann müsste ich, bin ja juristisch verantwortlich, mit einer Geldstrafe rechnen oder aber eben auch mit der Abschaltung des Kanals. So. Und da stelle ich mir schon die Frage, erstens, ähm, wie ist das bei anderen äh, Publikationen? Kriegt die Süddeutsche auch so einen Brief oder kriegt die Tagesschau auch so einen Brief, wenn sie eine, ein, einen Kommentar veröffentlicht? Und droht man da auch mit Abschaltung? Ist da die Verhältnismäßigkeit eigentlich gewahrt? Ich habe es mal verglichen wie Mercedes-Benz äh, muss die Tore schließen, weil die hatten doch mal Probleme mit dem Elchtest. Also was passiert hier eigentlich? Und ich sehe das eben einfach ganz klar politisch motiviert. Denn, und das haben wir im letzten halben Jahr gesehen, ich habe im letzten halben Jahr bewusst wenig auf KNFM publiziert, weil ich als Enfant terrible keine, keine weitere Angriffsfläche äh, bieten wollte. Jetzt trifft es aber andere Autoren. Und wir als äh als äh, Autorenportal haben wir mehr als 40 Autoren, sehr viele Übernahmen und die gefallen halt auch nicht. Und da ist die Frage schon, muss ich zukünftig sämtliche Texte der MABB vorlegen, sag, ist das okay? Und wenn das tatsächlich so sein sollte, wenn man uns das suggerieren ist das dann noch Pressefreiheit? Dass es immer einem staatlichen Organ gefallen muss, was ich als Bürger publiziere. Weil dann ist Presse nicht mehr möglich. Und wir haben uns entschlossen, nicht nur das erste Schreiben, sondern auch, was wir geschrieben haben, was jetzt kommt, öffentlich zu machen, weil ich glaube, wenn die Menschen da draußen, die Community oder auch außerhalb der Community erfahren, was hier inzwischen sich abspielt, dann könnte der eine oder der andere sagen, oh, die Pressefreiheit ist in Gefahr. Und, um es nochmal runterzubrechen, ich fand ja diese Aktion dieser 53 Schauspieler alles dicht machen, die hier ja satirisch gearbeitet hat und gar nicht Corona kritisiert hat, sondern die Art und Weise, wie der Staat mit Corona umgeht. Also ob diese ganzen Maßnahmen, ob die noch in die richtige Richtung führen oder ob sie schädlicher sind als eigentlich der Covid-19. Die wurden ja dermaßen angegangen und angezählt. Und es hat ja sogar ein Mitglied des Rundfunkrates öffentlich auf seinem Twitter-Kanal ge gefordert, dass man Menschen, die beim Tatort arbeiten und sich da geäußert haben, dass dass man die zukünftig nicht mehr beim Tatort beschäftigen soll. Das heißt, man möchte sie existenziell vernichten. Das hat ein Rundfunkratmitglied gefordert. Und dass ein Rundfunkratmitglied so etwas fordert, das ist schon schlimm genug. Aber dass der einfach den Tweet ein paar Tage später löschen kann und sagt, er hat einen Fehler gemacht, das empört mich schon. Was mich aber noch mehr empört ist, dass die Menschen das einfach so akzeptieren und sagen, Naja, das ist eben so, eigentlich das schon richtig finden. Und das bedeutet ja für eine Demokratie, du kannst natürlich sagen, was du willst. Aber wenn du vom Kurs abweichst, dann kann man in der Öffentlichkeit als Rundfunkgrab deine Existenz infrage stellen. Das erinnert mich ein bisschen an DDR, also Berufsverbot und Ausbürgerung. Und dann geht man zur Tagesordnung über. Und da mache ich mir wirklich ernsthafte, ernsthafte Sorgen um das, was hier, demo, was noch demokratisch ist. Weil ich erlebe das im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Man traut sich nicht mehr, das zu sagen, was man denkt, weil man Angst hat vor den Konsequenzen. Ja. Da stehen wir heute. Und das ist brandgefährlich. Und das, deswegen sitze ich hier. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um KenFM. Es ist brandgefährlich, was wir inzwischen akzeptiert haben.
0: Es ist ein absoluter Wahnsinn. Es ist vor allem, ich meine, wir hatten ja neulich schon die, die Konstellation mit Oval Media, die ja auch da von, von jetzt speziell Sebastian Leber da beim Tagesspiegel angegriffen äh, wurden. Aber da ist natürlich nochmal die Konstellation, dass wir sozusagen irgendeinen, eine, einen Journalisten oder irgendeine Zeitung haben, die eben jetzt äh, in aggressiver Art und Weise Existenzen zu ähm, zerstören versucht. Ja, die sind ja dann auch an die Geschäftspartnerin da von, äh, von Robert Siebes von Oval Media rangegangen, haben auch versucht, deren Verbindung äh, zur Universität, wo sie arbeiten, zu beschädigen. Und äh, viele andere Sachen, äh, viele andere haben auch dabei, oh. ich glaube, das war bei der Berlinale auch versucht, Stimmung zu machen gegen Oval Media gegen den Film, der da lief. Ja. Also das ist ähm, schon wirklich absolut empörend. Aber dieses ist natürlich noch mal ein Schritt weiter, weil jetzt kommt ja noch die staatliche Entität von oben drauf und macht im Prinzip genau das Gleiche. Und wenn man jetzt mal vergleicht, also wir haben ja auch Kommentare, die in, den, in, den, in der Tagesschau beispielsweise laufen, oder heute Journal, da wird da zugeschaltet, hier ein kommentar von xy es ist ja auch nicht so dass diese person dann mit einem ganzen äh, quellenpaket unterwegs ist und während die ihren kommentar spricht die ganzen quellen eingeblendet werden beispielsweise so dass man es direkt nachvollziehen kann also es wird ganz offensichtlich mit zweierlei maß gemessen das also ich kann nur
2: sagen ich habe ja ähm, äh, auch äh, fast 49 sendungen me media gemacht das ist dann eine unendliche quellenliste aber ein kommentar lebt ja gerade davon dass jemand einen sag auch po polemischen kommentar abgeben kann und und ich weiß nicht, ob sich die Menschen noch daran erinnern, ich bin ja schon ein bisschen älter, es gab doch in den 70er Jahren und auch den 80ern harte Schlagabtausche im Deutschen Bundestag zwischen Strauß und Wehner, ja? wo man auch nicht nach den Quellen gefragt hat. Es lebt davon, lebt Demokratie, dass man sagen kann, wow, wie der sich positioniert. Und so funktioniert auch Presse, dass man sich... Quelle A anhört und Quelle B anhört und dann selber in seinem Kopf in die Bewegung gerät, was denke ich denn eigentlich. Ja. Und wenn man aber nur noch eine, ein Narrativ zu jedem Thema äh, zulässt, dann möchte man eigentlich keine Bewegung im Kopf der Bürger. Man möchte, dass die Bürger nur einseitig informiert werden und am besten abnicken. Das ist aber dann keine Demokratie mehr, das ist dann ein Meinungsdiktat. Und ich kann nur sagen, warum mich das auch wirklich empört, wenn ich ähm, äh, aus, meiner, aus meinem Büro äh, äh, morgens aus Berlin verlasse, dann steige ich immer über diese Stolpersteine, die am Boden liegen. Ja. Da werde ich jeden Tag daran erinnert us. In Deutschland passiert es, in Berlin passiert es, als Menschen abgewichen sind von einer Staatsmeinung. Die wurden am Ende des Tages deportiert. Viele Menschen haben das gesehen, haben aber erkannt, relativ früh, auch durch äh, Propaganda und was passiert, was passiert, wenn du darauf hinweist, was passiert, wenn du von der Meinung abweichst. Und deswegen konnte das geschehen. Deswegen wurde später die Frage gestellt, habt ihr das alles nicht mitbekommen? Wir haben das alles sehr wohl mitbekommen, meine Großeltern. Aber sie haben eben den Mund gehalten aus Angst, was mit ihnen passieren würde. Und das sehen wir heute auch wieder. Menschen haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Gucken auf den Boden denken, hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. Und warum ich auch heute hier bin und besonders energisch bin, weil ich mal darauf hinweisen möchte, ob man deutschen Regierungen eigentlich blind vertrauen kann. Da fallen mir zwei Sätze ein, da wird der eine oder andere sich wieder aufregen, dass ich so tief in die Tasche greife, Ja, weil ich ja auch weiß, was für Folgendes das hat. Eine deutsche Regierung hat mal gesagt, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Das war eine deutsche Regierung, das war ein deutscher Kanzler im Deutschen Reichstag. Und dann hat eine deutsche Regierung auch mal gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das war auch eine deutsche Regierung. Hat das gestimmt? Nein. Hat es der Bevölkerung genutzt, Denkt der Spuk ist vorbei? Nein. Wie weit gehen deutsche Regierungen? Das wissen wir doch. Und wenn man dann in Berlin oder als Deutscher da nicht hellhörig reagiert, wenn der Staat anfängt, immer mehr zu zensieren und Leute, die sich aus der Deckung wagen, zu jagen oder das Jagen zuzulassen, dann tut es mir leid. Ich schäme mich dafür. Ich finde das extrem bedenklich.
0: Es ist wirklich, es ist ein, wir hatten das ja auch schon mal, glaube ich, sogar als, als Titel, der ein abschüssiger Hang. Ja, wo sich das ähm, wirklich, ein, ein slippery slope, wo sich das einfach immer mehr, wenn, wenn das einmal in so einen Gang gekommen ist, geht das immer schneller nach unten. Und genau an so einem Punkt sind wir. Also eigentlich ist der Punkt natürlich schon überschritten, in dem diese Geschichten jetzt so passieren. Aber was wir machen müssen, äh, aus meiner Sicht, man muss sich wirklich mit aller Macht, äh, sowohl juristisch als auch eben, ich denke, durch durch ähm, Aktivierung von, von Menschen, die das eben auch so sehen oder die auch kämpfen wollen für die äh, für den Erhalt der Meinungsfreiheit, wirklich gegen diesen diese Kugel stemmen, die da den Hang ähm, runterzurollen droht oder dabei ist, runterzurollen, weil das, das wird einfach nicht, das wird auch weitere in den, in den Abgrund ziehen. Das ist ja jetzt Ken, Ken Jebsen ist jetzt, oder Ken FM ist jetzt sozusagen irgendwie der Vorreiter hier, weil eben das ganz besonders unangenehm. Ich meine, wir hatten ja, wir bekommen ja mit, dass wir beispielsweise 2020 News wird ja auch unglaublich angegriffen. Also das ist jetzt unter Umständen, wir wissen es nicht, wer uns da angreift. Ja, also mit ähm, äh, eben, also wie gesagt, ähm, größeren technischen Angriffen sozusagen, sind das die gleichen Leute, wir können es nicht beurteilen. Das gilt ja für viele, viele Webseiten sind auch plötzlich mal runtergegangen, ob das jetzt die Regierung dahinter sitzt oder irgendwelche anderen, das, da haben wir keine Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele Dinge, mit denen man sich jetzt beschäftigen muss und das zielt ganz klar in Richtung äh, komplette Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und wir haben ja jetzt auch mitbekommen, es sind jetzt weitere, Also ich weiß nicht, den Namen sagen wir jetzt noch nicht, aber es ist äh, heute auch von einer anderen äh, Landesmedienanstalt, haben wir die Information bekommen, dass da auch ein weiterer, ein Blog angegriffen wurde oder Vorhaltungen gemacht wurde, ähnlicher Natur.
2: Ja, war der Blaue Bote, das ist ja. da ist das Genau, der
0: okay, mich. dann ist der Blaue Bote. Und ähm, wir, es ging ja durch die Presse damals, dass es eben jetzt nicht nur KenFM war, die da angegriffen wurden oder Vorhaltungen gemacht wurden dieser Art, sondern dass es, ich glaube, weitere zwölf Medien, elf oder zwölf Medien äh, seien, die da auch ähm, entsprechende Vorhaltungen bekommen hatten. Also ich möchte an dieser Stelle dazu aufrufen, wir wissen nämlich nicht, wer diese anderen Medien sind. Wir haben das bislang nicht mitbekommen. Und wer davon betroffen sein soll, Bitte sich bei uns melden, damit wir das mal zusammenführen können, wer das ist. Oder ob das eine reine Behauptung war, dass eben jetzt äh, KNFN angegriffen wird und äh möglicherweise gar niemand anderer. Also das würde uns wirklich mal brennend interessieren, weil aus unserem Kreis ist es äh, bislang niemand. Also wer da was zu weiß, ähm, kann sich bitte bei uns melden. Am besten, der, wir haben eine E-Mail-Adresse auch zu einem anderen Thema, was wir gleich äh, besprechen werden, eingerichtet. corona ausschussde Also welche anderen Medien sind betroffen von entsprechenden ähm, Vorhaltungen von Landesmedienanstalten? Ja.
2: Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal äh, darüber sprechen, was wir als Taktik gewählt haben und zwar stellvertretend für ein Portal, was ziemliche Reichweiten generiert. Mhm. Es gibt inzwischen sehr viele ähm, Mitbewerber von Gunnar Kaiser, Multipolar, natürlich Rubicon. Das finden wir super. Das ist eine Meinungsvielfalt. Das braucht Demokratie. Man muss bei weitem nicht immer der Meinung sein, die auf einem Portal äh, die, äh, diskutiert und veröffentlicht wird. Übrigens auf unserem Portal werden die unterschiedlichsten Meinungen zu demselben Thema veröffentlicht. Da hauen sich auch unsere Autoren und das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte, dass es ein Pro und Konto auf denselben Kanal geht. Das ist Demokratie dass das offen austragen und jemand, der genau das nicht sehen möchte, das ersticken möchte, ist kein Demokrat. Der, der tut so, als wäre er Demokrat, wer sagen würde, du kannst die richtige Meinung haben, was muss die sein. So ein bisschen wie du kannst diesen Mini in jeder Farbe haben, er muss halt Racing Green sein. Ja? Ähm, interessant ist auch die Begründung, äh, die die ähm, MAP uns geschickt hat. Die ganzen Schreiben machen wir hier auch öffentlich. Und zwar, wir werden das Ganze transparent machen. Wir, wir gehen vor Gericht. Ich kann nur sagen, wer Kenneth unter unterstützt, das Geld fließt dann eben auch in juristische Auseinandersetzungen. Das wird ein langer Weg werden, aber es geht hier um ein Exempel, wie, was das Recht noch eigentlich wert ist. Ähm da wurde aber als Begründung gemacht: Ja, die Meinungsfreiheit wäre nicht uneingeschränkt, würde nicht uneingeschränkt gelten. Äh, da gäbe es zum Beispiel äh, eine Einschränkung, wenn man das Grundgesetz bricht. Das haben wir nicht getan. Oder aber, wenn man die persönliche Ehre einer Person äh, verletzen würde. Ich habe mir die Berichte noch mal durchge durchgelesen. Ich habe nicht erkannt oder konnte nicht finden, dass da irgendjemand persönlich angegriffen wurde. Ich kann mir nur vorstellen, dass die persönliche Ehre der Pharmaindustrie, dass diese ein bisschen beleidigt ist. <lacht> Tut mir leid. Und ähm, ja, äh, ich möchte mal auf den Beitrag von Herrn boder kommen sagt die Impfaktion nutzen für wenige Schaden für, für viele, da möchte man gerne Quellen. Was ist denn eigentlich mit den Quellen zu der Behauptung, ähm, die äh, das Impfen sei äh, sicher? Das Impfen sei sicher, das wurde ja im Öffentlich-Rechtlichen, in den Printmedien immer wieder behauptet und es gibt ja heute keinen einzigen Impfhersteller, der nicht Probleme mit seinem Produkt hat, es vom Nachnehmen muss oder nachbessern oder gar nicht. Was ist denn da mit den Quellen? Das interessiert mich und äh, wo, welche Anstalten, die dafür zuständig sind, wir melden, äh, blenden das hier ein. Wer, wer kümmert sich denn eigentlich darum? Und aus diesem Grund möchte ich dazu auffordern, dass man, also der User, der das sieht, jetzt mal den öffentlich-rechtlichen Raum, die Printmedien dahingehend scannt, wie viele Kommentare, wie viele Berichte mit Behauptung werden denn da täglich veröffentlicht, ohne die Quellen. Weil ich habe das Gefühl, nur wir sind im Fokus, während die anderen, ja, die Staatskonform berichten, behaupten können, was sie wollen. Sie können auch im öffentlichen Raum die Unwahrheit erzählen. Sie können sich wie Wodak und äh, Lauterbach auch öffentlich widersprechen am selben Tag. Spielt alles keine Rolle. Wenn Kenneth M. aber und andere vier Meinungsartikel als Kommentare gezeichnet publizieren, dann möchte man dazu quellen und egal, wie viele Quellen wir dann nachreichen, es ist immer eine zu wenige und deswegen wird man uns wahrscheinlich sperren müssen. Oder, das ist die Dystopie von übermorgen, äh, man wird, wenn man als äh, Journalist in Deutschland arbeiten möchte, sich bei der Regierung um einen, einen Pressaufsatz bewerben und wenn die sagen, man ist politisch einwandfrei, dann kriegt man den. Ich finde es so lustig, dass wir parallel darüber immer reden, was in China passiert, in Nordkorea und im, im Iran. So, auf die gucken wir immer. Und dass ich natürlich als Journalist, äh, Bürger und Dissident, ja, der die Regierung kritisiert, nicht äh, gern gesehen bin, das ist normal für einen Dissidenten. Wir feiern hier immer die Dissidenten aus dem Ausland, also IYY zum Beispiel, der Deutschland übrigens verlassen hat, weil er gesagt hat, das ist keine Demokratie. Aber im eigenen Land mag man nie die Dissidenten. Und das ist genau der Punkt. Dass man uns so attackiert und andere auch, zeigt ja, dass wir einen wunden Punkt treffen. Und das sehen wir auch bei den, äh, bei den Demonstrationen, auf die eingeschlagen wird. Ja? Ähm, warum? Weil die Regierung Probleme hat mit Bürgern, die eine eigene Meinung haben. Wir tragen dazu bei, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und die will man offensichtlich in Deutschland nicht haben. Und da mache ich mir Sorgen.
3: Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ähm, wir brauchen erstens... Kühle Nerven jetzt. Wir dürfen uns nicht in diese Desorientierungsspirale reindrücken lassen, die hier gerade auf der anderen Seite versucht wird. Und wir brauchen zweitens eine Standortbestimmung. Was Sie da gerade gesagt haben, Herr Jepsen, diese Meinungsfreiheit, darum geht's doch hier. Zentral geht's um Meinungsfreiheit, weil die Meinungsfreiheit die zentrale Säule der Demokratie ist. Und Vivian, was du eben gesagt hast, dass wir jetzt auch noch mit staatlichen Institutionen uns auseinandersetzen müssen, das bringt es ja letzten Endes auf den Punkt, wenn ich das zusammensehe mit Ihrer Herr ähm Analogie rüber zu Nordkorea und China. Die Frage, die wir uns stellen müssen Ist dieser Staat, der ja eigentlich wir sind, oder noch konkreter ist diese Regierung, sind wir das noch oder ist das jemand anders? sind es nicht vielleicht genau diejenigen, follow the money, cui bono, genau diejenigen, die jetzt profitieren, die diese Regierung steuert und in der Hand hat. Denn das, was hier an Unterdrückung der Meinungsfreiheit passiert, das hat es in diesem Ausmaß, äh, ich glaube, äh, erst äh, nach 45 jedenfalls noch nie gegeben. Ich will da mal einen, einen, auf einen Link kommen, der das Ganze ein bisschen genauer erklärt. Das habe ich heute Morgen gekriegt, müssen wir, auf, müssen wir bei uns ausstellen, Viviane. Ähm, der Great Reset, äh, wurde da von einem Zuschauer uns mitgeteilt, der Great Reset, den äh, gibt's ja nicht erst seit vorgestern und all das, was hier jetzt passiert, ist auch nicht erst seit ähm, 2020 im Gange, sondern, das ist jetzt ein Beispiel, aber es ist sehr prägnant ist. Seit Mai 2017 steht das in einem Ministeriumsdokument, das ist äh, Bundesministerium des Inneren Smart City Charter und da auch Seite 43, also den Link werden wir noch bei uns veröffentlichen. Und was man da sieht, ist folgendes, folgender Kommentar: Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als gesellschaftliches Feedbacksystem ersetzen. Es geht also um genau das, was auch Wolfgang Wodak ein paar Mal schon angesprochen hat, darum, die Demokratie zu ersetzen durch digitalisierte ja, Meinungsbildung, Meinungsdiktatur, würde ich sagen. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es hat keinen Sinn, sich die Zeit damit zu ähm, vergeigen, dass man sich fragt, was kann hier eigentlich noch los sein und können wir nicht dieser Regierung in dem äh, Wege noch trauen oder in jedem Wege noch trauen. Nein, wir können ihr gar nicht mehr vertrauen. Das, was jetzt gerade passiert, dieser extreme Angriff auf die Meinungsfreiheit, auf die Medienfreiheit, beides ist ja Bestandteil von Artikel 15, vom grundgesetzlich garantierten Schutz in Artikel 15, gepaart mit einem gleichzeitig stattfindenden extremen Angriff, da kommen wir ja gleich noch drauf, auf die Justiz. Das dient ganz offensichtlich nur einem einzigen Zweck, nämlich die Demokratie zu beseitigen, damit dann Diktatur, Faschismus, wie auch immer man es bezeichnen will, jedenfalls etwas Undemokratisches Platz hat.
2: Ich kann Ihnen da nur beipflichten, weil wir überlegen uns ja auch, was ist eigentlich der Masterplan? Und da müssen wir ja gar nicht weit gucken. Da müssen wir nur die zitieren, die das im öffentlichen Raum ja schon äh, publiziert haben. Die nehmen ja gar kein Blatt von dem Mund. Ich meine, man muss sich vorstellen, da sind wir natürlich auch bei einem der Köpfe und Player Bill Gates, der an jeder Impfbude, sage ich ja immer, beteiligt ist. Der konnte ja in den Tagesthemen sagen: Wir werden erst sieben Milliarden Menschen impfen müssen, bis wir zur Normalität zurückkehren. Da frage ich mal ganz spontan: Erstens, wer ist wir und wo ist die Quelle? Wo ist die Quelle? Ja, und muss ich da mit, mein, mit meinen GEZ-Gebühren, warum muss ich dafür eigentlich bezahlen, wo kommt da eigentlich der Aufschrei? Und dann sagt Frau von der Leyen zu diesem Mann auch noch: Thank you for leadership, also danke für die Führerschaft. Ich glaube, dahinter steckt eben auch, die Demokratie ist zu langsam für das, was wir tun müssen. Ich unterstelle ja Bill Gates und mhm. den Menschen hinter ihm, Herrn Schwarz, nicht, dass sie böse Menschen sind. Ich unterstelle ihnen, dass sie sich Sorgen machen, was auf diesem Planet passiert. Und da haben sie sich einen Masterplan ausgeknobelt, mit dem nach ihrer Meinung wir das Ruder noch rumreißen, auf welchem Gebiet auch immer. Nur müsste das ja diskutiert werden, aber es wird nicht diskutiert und damit habe ich ein Problem. Bill Gates kann diese Meinung haben, aber ich habe eine andere und es gibt viele andere in diesem Land, Schauspieler, die eine andere Meinung haben. Das zählt aber nicht, weil es zählt nur die Meinung desjenigen, der mit dem meisten Geld versorgen kann, dass wir nur seine Meinung überlesen. Und Bill Gates hat 250 Millionen in äh, die Presse investiert, auch in den Spiegel. Damit ist der Spiegel natürlich gekauft. Das ist vollkommen klar. Explizit, wenn er sagt, das hat keinen Eindruck, äh, keinen kein Impact auf die Meinungsbildung. Wer das schon drunter schreiben muss, weiß ganz genau, äh, dass es ist. Und er hat äh, Geld in die Faktenchecker investiert, also das ist offensichtlich und in seinen Büchern hat er das auch geschrieben, auch, Schwab, auch ähm, Paul Schwab, der, der Herr Schwab hat geschrieben in seinem Big Reset bis 2030, es wird kein Eigentum mehr geben, es wird keine Privatsphäre mehr geben und Sie werden so glücklich sein wie noch nie und ich möchte es nochmal wiederholen, wenn es kein Eigentum mehr geben wird und Sie alles leiden werden 2030, stellt sich doch die Frage von wem? Von wem leid, leid, muss ich das dann leihen oder darf ich das leihen? Und leite es mir dann auch, wenn ich eine andere Meinung habe? Oder kriege ich dann eben kein Auto mehr, keine Wohnung mehr? Ich habe besitze ja dann nichts mehr. Man kann mich dann rumschieben. Es wird keine Privatsphäre mehr geben. Wie man das in Deutschland beklatschen kann nach dem Film Das Leben der Anderen, ist mir schleierhaft. Ich kann das nicht verstehen. Und sie werden so glücklich sein wie noch nie. Dann denke ich aber spontan an Orwell die bestimmen dann, was glücklich ist. Ich bin dann genauso glücklich wie in, in, in der Endzeit der DDR. Das möchte ich alles nicht. Aber wenn ich das dann öffentlich sage, dann bin ich ein böser Bube, ein Querdenker, ein Putin-Versteher. Und das wird von einer inzwischen von einem Zeitgeist beklatscht, wo ich immer denke, wissen die denn eigentlich, was sie tun? Und ich mache mir auch übrigens große Sorgen, wenn ich das das, das das ehemalige Nachrichtenmagazin, der Spiegel, an der Tankstelle sehe, was auf 120 Seiten zusammengeschrumpft ist. Und jede zweite Seite ist übrigens Werbung, auch von der Pharmaindustrie. Da sehe ich Frau Baerbock drauf und da heißt es, warum wir an dieser Frau nicht mehr vorbeikommen. Auch die war bei den Young Leadership. Das ist keine Demokratie mehr. Und ich erlebe bei immer mehr auch Kollegen, Rechtsanwälten, dass sie sagen, Ey, sei klug. Halt einfach die Schnauze. Sei einfach klug. Du musst doch sehen, wo wir heute sind. Halt einfach die Schnauze. Nur wenn man die Schnauze hält, zu glauben, dass es besser wird, das weiß man aus der deutschen Geschichte, das wird es eben nicht. Es wird dann noch schlimmer. Und das können sich viele Leute nicht vorstellen. Wenn wir das, was wir heute haben, vor einem Jahr publiziert hätten, hätte man gesagt, ihr seid irre. Aber Paul Schreier mit seinem Buch was ja auch veröffentlicht hat, Spiegel Leser hat einfach 100% Recht. Nur will, dass unser einer nicht wahrhaben und warum nicht, weil es uns beschämt. Es beschämt uns, weil wir uns in derselben Situation sehen wie unsere Großeltern. Wir wissen ganz genau, was hier gespielt wird. Wir spüren das ganz genau und jetzt sind wir in der Stunde Bewährung und sind in der Masse leider feige. Und deswegen Leute wie ich nerven natürlich, weil sie zeigen, man könnte es auch anders machen. Das ist das Problem. Da gibt es übrigens viele. Ja? Ich meine, Herr Ballweg ist auch einer von denen. Ein Bürger, der bis vor zwei Jahren vollkommen unpolitisch war, dann seine Firma verkauft hat und hat seine Frau gesagt, da tut sie was auf der Straße. Der war ja auch in, in Stuttgart, hat er ja gesehen, was, die, was der Staat mit, mit Bürgern macht, die gegen Stuttgart 21 sind, die Wasserwerfer auf alte Männer richten und die Augen wegschießen. Und so wurde der politisiert und ist plötzlich der böse Bube. Also das, was wir eigentlich möchten, dass ein Orthonormalbürger, der gut im Futter steht, sich endlich mal demokratisch betätigt, wenn er das dann tatsächlich tut und an den Reichstag, kommt mit 17.000 Menschen, dann werden die Leute pauschal als Antidemokraten äh, bezeichnet. Dabei ist es eine der größten Demonstrationen der Nachkriegszeit. Wir sehen also, dieser demokratische Staat, diese marktkonforme Demokratie, das ist ein Widerspruch, will überhaupt keinen aufgeklärten Bürger. Sie möchte einen Konsumenten, was immer Willi Wimmer sagt, sie möchte einen Konsumenten, der abnickt und alles kommt per Amazon. Und wir sehen es eben auch an renommierten Schauspielern, sobald die sich nach Wochen aus der Deckung wagen, wie sie angegangen werden und wie sie dann in die Erklärungsnot kommen. Dass man sich in einer Demokratie erklären muss für eine Meinung, das ist schon so ein, ein, ein Foul, ja? wo ich immer sage, was geht hier eigentlich vor? Und ich muss auch nochmal sagen, ich bin ja extrem enttäuscht, nicht über die linke Politik oder die grünen, da bin ich nicht enttäuscht, sondern über die Künstler in diesem Land. Ich bin sowas von enttäuscht. Ich erinnere mich noch an das Album, das erste Album von Herbert Grönemeyer. Amerika, du hast viel für uns getan mit Aufput. Wo sind diese ganzen Leute? Aber wir sehen eben auch sogenannte Punk-Bands wie die Ärzte, die den Tagesthemen auftreten, um ihre Platte zu promoten, Und im Hintergrund wird Werbung für 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 Impfmittel gemacht, die nicht geprüft wurden. Und das ist der neue Punk. Punk ist jetzt autoritär sein. Das Gegenteil, also ich habe The Clash oder die Sex-Business einfach anders verstanden. Und das ist auch, wo sind die Künstler in diesem Land? Wo sind die Leute? Wo sind die Theatermacher? Warum lassen die sich das gefallen? Und meiner Meinung nach ist. Ist, ist, ist das total dumm, wenn wir sehen, dass der sogenannte Rechtsstaat das Recht dauernd bricht, wenn er einfach das Grundgesetz ad acta legt und sagt Hygieneschutz, also für eine ultrarechte Regierung der Zukunft alles legt? Das ist ja ein, ein Ermächtigungsgesetz. Ich weiß, ein schweres Wort, aber in der Verordnung selber wird das Wort Ermächtigung mehr als achtmal genannt. Das ist ein Ermächtigungsgesetz. Ähm, da stelle ich mir die Frage, wenn das publiziert wird, wo der Aufstand der Bürger eigentlich kommt. Es gibt doch auch noch Leute in diesem, in diesem Land, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Die wissen, wie es da, wo sind die ganzen Menschen? Wo sind die? Und wer natürlich komplett versagt, ist die Presse. Also die öffentlich-rechtliche Presse sieht sie nicht mehr als wach und der Regierung, sondern sagt, was soll ich als nächstes tun? Und wenn man heute eine kritische Meinung hat, wie Herr Bagdi oder so, dann muss man nach Österreich gehen, zu Servus TV. das ist Red Bull und darf da noch seine Meinung publizieren. Und das kann sich dieser Mann und dieser Sender nur erlauben, weil Herr Matteschutz vermögend ist, aber auch bei ihm sind die Einnahmen um 80 Prozent äh, sind sie in den Keller gegangen. Und und das, da, da fangen doch die Menschen an, ökonomisch nachzudenken. Das sagt man zu mir, sei klug, kannst du dir deine Meinung noch leisten?
0: Wahnsinn.
2: Und wenn ich anfangen muss, über meine Ethik nachzudenken, ob ich die mir noch leisten kann, dann stellt sich die Frage, wenn ich morgen abgeholt werden würde, weil ich bin ein Gefährder, ich gefährde die öffentliche Meinung, wer würde denn dann noch aufstehen? Was passiert denn eigentlich in diesem Land? Und ich möchte nochmal explizit darauf hinweisen. Warum passiert das in Deutschland? Deutschland ist für mich so ein typisches Beispiel. Es gibt nur noch ein Land, was noch mehr, noch gehorsamer ist, das sind die Japaner. Die Japaner sind noch gehorsamer. Die Deutschen sind sehr gehorsam, sehr obrigkeitshörig, sehr diszipliniert. So haben sie auch den Aufbau wieder geschafft. Aber ich bin eben nicht nur Deutscher, in mir brodelt auch noch ein bisschen Orient. Und ich habe große Probleme damit. Herr Bakti ist auch nicht reiner Deutscher, ja? sondern gar, der, was macht ihr hier? Und wenn man ein so wichtiges Gesetz wie das Grundgesetz, was wirklich sehr gut einfach ab Akta liegt, vorübergehend, dann hat man die Gründerväter nicht verstanden. Das Grundgesetz wurde explizit gezimmert, um das, was wir jetzt haben, zu verhindern. Einfach zu verhindern. Und wir haben heute eine Notstandsregierung, die tun und lassen kann, was sie will, und über ihre Inzidenzzahlen und Belegung der Betten, die ja schwerst manipuliert ist, tun und lassen kann, was sie will, das ist übrigens alles unbekannt. Offen. das ist alles die daten sind da aber es spielt keine rolle alles äh, der der, der pcr-test ist ein der weiß nicht nach was er vorgibt nachzuweisen trotzdem muss ich mir alles zwei tage in der nase rumbohren lassen und die gesamte wirtschaft geht kaputt wenn man überlegt wer gewinnt denn eigentlich in diesem land es sind die großen amerikanischen player und niemand in der bevölkerung im mittelstand beklatscht das und findet das gut aber es gibt ganz wenige menschen die das noch offen sagen und wir sind zu einem land verkommen wo wenn jemand dann auf die straße geht wo sofort ein nachbar der auch Frust hat, das Ventil nutzt, um den zu denunzieren. Wir sind inzwischen zu einem Denunziantenstaat verkommen. Was geht hier eigentlich vor? Und haben wir wirklich aus der Geschichte gelernt? Und das geht auch in Berlin nicht. Wir haben hier die DDR gehabt und wir haben hier Nazi-Deutschland gehabt. Und wir erkennen nicht die Parallelen? Ich verstehe das nicht. Es das das tut mir leid. Also man muss als Journalist und als Bürger immer kritisch sein gegenüber einer deutschen Regierung, weil ab 1945 wird zurückgeschossen und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Deutsche Regierungen lügen das muss man einfach wissen, alle Regierungen lügen, aber das ausgerechnet deutsche Regierungen nicht lügen, das ist doch absurd, das ist doch einfach absurd.
0: Das ist, absolut das, ist leider wahr.
3: das ist leider wahr und die beiden Beispiele, die Sie eben genannt haben, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen und äh, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, das waren beides dramatische Lügen, das eine war dazu da, den Überfall auf Polen zu kaschieren und das andere war dazu da, der, den Bürgern zu verheimlichen, dass gerade eine Mauer gebaut wurde oder in Kürze eine gebaut werden würde. Also zweimal, zweimal haben deutsche Regierungen ihre eigenen Bürger belogen. Was die Schauspieler angeht, die haben ja Stellung bezogen. Die haben Stellung bezogen, da sind jetzt etliche wieder zurückgerudert, aber es kann doch niemand ernsthaft glauben, dass die, die zurückgerudert haben, ihre Meinung geändert haben. Nein, die haben immer noch die gleiche Meinung, aber sie sind unter Druck gesetzt worden. Was soll man denn erwarten, wenn jemand eine Pistole an die Schläfe gesetzt wird, dann wird er sonst was erzählen. Aber die Stellungnahmen sind alle draußen. Ich fand die super, ich fand die klasse. Jetzt allerdings spitzt sich die Lage so zu, dass in Kürze niemand mehr rumeiern kann. Auch einige der Schauspieler haben ja versucht, rumzueiern. Einige der Künstler, die noch so halb in Deckung sind und ein paar Mal versucht haben, irgendwie einen Spagat, Spagat zu machen, die werden nicht mehr drum herumkommen. Niemand von uns wird darum herumkommen, ganz klar Stellung zu beziehen. Ich habe äh, gestern äh, noch mal mit Martin Schwab gesprochen. Wir sind hier mit dem, was wir im Corona-Ausschuss an Fakten Erkenntnissen haben. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir nicht erst jetzt, wo wir nicht mehr neutral da sitzen können und sagen können: Naja, also hoffen wir mal, das Beste, die Regierung wird schon schnallen. Nein, diese Regierung arbeitet definitiv gegen uns, weil sie nicht mehr unsere Regierung ist, sondern weil sie von irgendwelchen Menschen, die wir schemenhaft erkennen können, ihre äh, Außenbordmotoren, ihre, ihre Puppets, die können wir ja deutlich erkennen: Drosten, Wieler und Co., weil sie von anderen Interessen gekapert worden ist. Und das muss ganz klar erkannt werden von jedem von uns und dann kann auch jeder und dann muss auch jeder Stellung beziehen. Wer das nicht tut, wird untergehen.
2: Ja, ich, ich möchte mich. aber an der Stelle auch nochmal sagen, jeder Bürger, nicht nur ein Anwalt, nicht nur ein Arzt, nicht nur ein, äh, ein Mensch mit Presseausweis, ist doch mal aufgefordert, was tust du denn eigentlich, um die Demokratie zu verteidigen? Weil das, was du hier in die letzten äh, Jahrzehnte genossen hast, das haben die Gründerväter und deine Eltern und Großeltern erkämpft. Was tust du denn? Du bist einfach ein Trittbrettfahrer der Demokratie. Und jetzt bist du mal Fordert. In welcher Gesellschaft sollen denn eigentlich deine Kinder groß werden? Und kannst du heute das sagen, was deine Großeltern gesagt haben? Ich habe das ja alles nicht gewusst, dass die Nachbarn deportiert wurden. Also, ich habe nicht gewusst, dass Journalisten platt gemacht wurden, dass Ärzte mundtot gemacht wurden, dass Andersdenken der an den Pranger gestellt hast. Das hast du nicht mitbekommen. Aber dass die meisten Leute das ja mitbekommen, wir sehen es ja bei den Alles dicht machen und man, wie man mit ihnen umgeht, das sind ja Tribunale im, im, im Fernsehen. Das, zeigt, soll ja ein, das hat eine, eine Wirkung, nämlich du verstehst schon, wo die rote Linie ist. Am besten du hältst, du nimmst die Maske gar nicht mehr ab. Du hältst einfach nur, ich muss es so sagen, einfach nur die Fresse. Weil wir zeigen dir jetzt mal an dem und dem und dem, was passiert, wenn du es nicht tust. Du kannst in diesem Land sagen, was du willst, aber die Konsequenzen sind so bösartig. Das kannst du dir gar nicht leisten. Das zeigen wir jetzt mal an den Top-Schauspielern des Tators. Die sind nämlich jetzt weg vom Fenster. Das, damit du das weißt, mein Freund. Wir alle wissen das. Okay? Und ich schäme mich dafür, dass wir so wenig Mumm haben und wir müssen uns die Frage stellen, womit das zu tun hat. Vielleicht sind wir inzwischen deswegen auch autoritätshörig, weil unser Schulsystem uns so erzieht. Vielleicht ist das auch so. Darüber müssen wir diskutieren. Ich möchte eine breite Diskussion, warum wir, obwohl wir spüren, dass die Geschichte ja möglicherweise wiederholt, warum wir denken, naja, da ist irgendjemand für zuständig und die sich für zuständig erklären, kriegen voll in die Fresse und dann ducke ich mich weg. Warum wir das ertragen? Weil ich ertrage es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ertragen. Aber
4: ich glaube, dass wenn die, wenn die Polizisten, hallo erstmal. Hallo. Wenn die, wenn die Polizisten und die, und die Soldaten, das sind ja Beamte. Und die, die werden, sind deshalb Beamte geworden, weil sie dann auch wissen, sie sind sicher, wenn sie ihre Pension kriegen. Was wir erlebt haben, in dem Staat, den die wollen, die da jetzt sind, die wollen keine Beamten. Die werden private Firmen billig anheuern. Die brauchen keine Beamten. Die impfen jetzt auch die, die Polizisten und die Soldaten. Impfen sie. Weshalb wohl? Und die werden sich die Pensionskosten sparen. Und wir machen das so wie in Griechenland. Wenn nämlich dann, dann kein Geld mehr in der Kasse ist, dann werden erstmal die Pensionen gekürzt, dann werden erstmal die Beamtengehälter gekürzt. Die braucht man gar nicht, sondern da holt man sich billige Privatkräfte. Und wenn das die Polizisten und die Militärleute, die, die Soldaten, kapieren, was sie selbst mit sich machen, wenn sie da mitmachen dann könnte sich was ändern. Aber die werden abgeschafft. Alles das, was unseren Staat ausmacht, wo Polizisten stolz drauf sein können, wo Soldaten stolz drauf sein können, dass sie für die Demokratie sich einsetzen, für den Rechtsstaat, das wollen die gar nicht. Das ist weg. Das treten die derzeit mit Füßen und beweisen, dass sie es nicht wollen. Und das ist etwas, denke ich, was den Soldaten und den Polizisten klar sein muss. Und ich, also, wenn die da mitmachen, verraten Sie ja das, wofür sie mal zur Polizei und zum, zum, zum Militär gegangen sind. Das ist, das ist etwas, was, was finde ich ganz deutlich, was wir ganz deutlich sagen müssen. In, ich bin in Griechenland. In Griechenland ist Griechenland total verschuldet gewesen. Die haben die Pensionen und die Gehälter der Beamten, das war das Erste, was sie gemacht haben. Die Renten hat die Beamten, das haben sie überall die Gelder gekürzt, weil der Staat kein Geld mehr hatte. Und das sind Leute, die leben davon vom
3: Staat. Das
4: ist etwas, was. Ich glaube, haben, da haben wir zu wenig darauf hingewiesen, das müssen wir viel deutlicher sagen.
3: Wolfgang, noch was, noch was ergänzend dazu. Ich weiß genau, ich habe dich zwischendrin mal gefragt, aber du konntest dich nicht mehr erinnern. Ich weiß genau, dass wir in einer der Sitzungen darüber gesprochen haben, was dieser Great Reset beabsichtigt und das von vier äh, im Moment jedenfalls anerkannten Säulen, unter anderem war da auch die Globalisierung dabei, unter anderem war da auch Demokratie dabei. Eine fallen muss. Und deswegen hatte ich das eben zitiert. Ich will das nochmal zitieren, weil das ist extrem bedeutsam äh, für das die Menschen da draußen, damit jeder Stellung beziehen ja, ja. kann. In einem offiziellen Dokument des Bundesministeriums des Inneren, dieses ist aus dem Jahr 2017, das ist aber nicht erst da entstanden. Das ist das erste Mal, dass man sehen kann. 2017 ist nicht 2020. Ne? 2020 war Corona. Da steht zu Ziffer 6, ich will das nochmal zitieren, Überschrift. Post-Voting Society, also Nachwahlgesellschaft. Da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, ja. wegen der Vernetzung, wegen der Digitalisierung, ja, 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 steht das ja, da. Ja. da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen, verhaltensbezogene Daten, verhaltensbezogene Daten, wir werden überwacht können Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen. ersetzen. Da geht die Reise hin. Das muss jedem klar sein und du hast völlig recht Wolfgang. Insbesondere diejenigen, die diesen Staat eigentlich verteidigen sollen, dürfen nicht dabei mitmachen. Die müssen aufpassen, dass sie die Demokratie verteidigen und nicht ein paar völlig korrupte autoritäre Superreiche. Mhm.
0: Aber ich möchte noch was sagen. Ich denke, es ist ja doch auffällig, dass man, dass man offenbar den Eindruck hat, dass das eben nicht so wie jetzt hier Dargestellt, so wunderbar ähm, im Einklang ist, möglicherweise mit dem, was die Menschen wirklich wollen. Sonst müsste man ja gar nicht mit dieser Vehemenz da draufhauen. Also, genau. wir sehen ja, dass die Meinungen oder dass das, was wir so an, an äh, wie will man sagen, Erhebensbewegung auch sehen jetzt, was bei den Leuten ist, ja, also was jetzt zum Beispiel in der Partei der Basis, also wo sich ja viele Leute anschließen, wo das eine, eine gewisse, also jetzt eine Dynamik annimmt und auch Leute, die sich eben wie die Schauspieler kommen, jetzt plötzlich raus sehen, sich ja offenbar auch sich jetzt mal was zu tun. Also kann man dann sehen, wie man will, dass da einige zurückgezogen haben oder so, hat Rainer, denke ich, sicher recht, dass da natürlich einige unter auch wirtschaftlichen Druck geraten sind. Aber man sieht, da ist eine Bewegung. Ja? Und gleichzeitig, die, die muss offenbar Angst machen, weil ich denke, die hat eine kritische Masse erreicht. Ja. Ja. Und deshalb wird auch so massiv jetzt draufgehauen. aber natürlich müssen wir jetzt hergehen und sagen, diesen, das wollen wir so nicht und das können wir nicht hinnehmen, weil genau der Punkt ist, wenn man es weiterlaufen lässt, dann wird es sich verselbstständigen und dann können natürlich auch keine weiteren Leute mehr erreicht werden, die eben auch sich dieser relativ einfach zu sehenden Wahrheit auch öffnen würden.
2: Also ich möchte Ihnen da recht geben, aber diejenigen, die das tun und die, die haben sich das ja schon vorüberlegt, also was hier passiert, das ist ja Geopolitik im weitesten Sinne, ja, also der Westen stellt sich gegen China auf, das kann man im weitesten Sinne sehen, der Markt ist zu klein für so viele Produzenten. Das sehen wir im Moment. Das ist ja Geopolitik. Das, das wir haben drei kapitalistische Systeme, die überproduzieren. So geht das nicht weiter. Und äh, bisher hat man das auf Kosten der Natur gemacht. Wenn alle so weitermachen, Schmiert der Planet ab, um es mal grob zusammenzufassen. Aber das, was auf Einzelne so draufschlägt, hat einfach damit zu tun, man möchte ja den Überwachungskapitalismus einführen. Da hat Suthoffi einen 600-Seiten-Berg zu geschrieben, wo wir heute schon sind. Ja? Heute hat man alle Cookies fast. Das ist ein Dauertracking. Die Leute stellen sich jetzt sogar Alexa ins Zimmer und finden das super. Aber die Wanz ist eigentlich täglich am Start mit ihrem Mobiltelefon, die neuen Autos können getrackt werden. Ja, das, dann ist sie dann Tracing. Da gibt es sicher auch Künstler, die geben sich dafür hören, wie die Luca-App, die hochkorrupt ist, wo der, der Kollege Smudo äh, aber nicht äh, sagt, er hat zwar nicht mitprogrammiert, macht ein bisschen Promo, aber im Hintergrund läuft ein tickendes System und an der Firma ist er selber beteiligt. Also, wer sich alles auch dafür hergibt, wo ich sage, ähm, äh, Smudo würde ich sagen, äh, Rudy, lass es sein. Ja, den Titel hat er selber geschrieben. Aber ich bin da auch enttäuscht, aber gut, äh, vielleicht wird man gierig, je mehr Geld man verdient. Aber ich, was hier läuft, ist ja eigentlich eine Kombination aus Ash-Experiment, Milgram experiment und Stanford-Experiment. Das heißt, Sie wissen ganz genau, es gibt Mutige in dieser Gruppe, das Ash-Experiment ist ja bekannt, aber wenn einer aufsteht, dann kommt ein Zweiter, sich bemüßigt fühlt und schon kippt das Ganze. Deswegen musst du auf jeden Zug gnadenlos draufschlagen, um ein Exempel zu statuieren. Also das ist dann wieder mau äh, bestrafe ein, erziehe Hunderte. Das passiert hier. Und ähm, was Herr Wodak gesagt hat... Ich kann nur sagen, ich kenne eine Menge Soldaten, ich war selbst bei der Armee, ich kenne eine Menge Soldaten und ich kenne auch eine Menge Polizisten, die stolz darauf sind, die Uniform zu tragen, weil sie ja auch vereidigt wurden und für was sie vereidigt wurden, nämlich um Deutschland dazu bewahren, dass es mal, dass es wieder so wird, wie es mal war. So. Und die werden aber auch eingeschüchtert, aber ich bin auch sehr viel in privaten Gesprächen auf der Die meisten der Polizisten denken genau wie wir. Das ist nicht ja. so, dass, die, dass, dass, die, dass es Exoten sein. Es gibt ein paar Menschen, die auch merkwürdige Substanzen gesetzt, das kennt man ja schon äh, damals aus den Niederschlagungen in Vietnam und in, und, und in Amerika, was man da gemacht hat, um eine, die draufhauen. Hier gibt es ein paar Leute, die sind eigentlich äh, Hooligans in Uniform. Das sind aber ganz wenige. Die meisten finden das überhaupt nicht in Ordnung. Deswegen schickt man ja auch immer Polizisten von NRW nach Berlin und umgedreht, damit da keine Nachbarschaft hergestellt werden kann. Wenn ich sage, Peter, ich kenne dich doch aus der Straße und draufhaut. Das ist alles gelernt. Die wollen das gar nicht. Und wir müssen diesen Leuten auch die Möglichkeit geben, zu sagen, wir zu, Vielen um. Wir müssen sie praktisch ähm, äh, an die Wand lieben. Ja? Äh, die tragen eine Uniform und dieser Uniform und dieser, dieser Gruppendruck wird ja missbraucht. Das sind ja Bürger, die, wenn wir auf sie treffen, eine Uniform tragen, aber die meiste Zeit tragen sie keine Uniform. Und diesen Leuten müssen wir auch sagen, wir haben gar nichts gegen euch. Also gar nicht aggressiv gegen Polizisten sein, das bin ich auch gar nicht, aber auch umgedreht umgedrehtes Angebot an die Polizei. Entschuldigung, wir stehen für dieselbe Sache ein. Und die Sache heißt, ich möchte meine Meinung äußern dürfen, das darf ich auch, und du hast jetzt den Auftrag mit den Wasserwerfer drauf draufzuhalten. Ich darf demonstrieren gegen Unrecht in Weißrussland oder sonst, ich darf für Nawalny auf die Straße gehen, ja, ich darf, aber ich darf mich nicht vor die amerikanische Botschaft stellen und sagen, was ist denn eigentlich mit Junior Assange, hier stimmt doch irgendwas nicht. So, und das wissen die Polizisten ganz genau. Aber man erpresst sie natürlich ökonomisch. Also müssen wir diesen Leuten auch sagen dazu, du stehst nicht allein, wir fangen dich auf. Und hier in Berlin gibt es dieses, an der, an der am Mauerstreifen, gibt es dieses groß plakatierte Bild, hat ja jemand hingemalt zu Propagandazwecken, wo der DDR-Soldat über diesen Stacheldrahtzaun springt. Mhm. Dieses Bild ist allen bekannt. Und ich fordere alle Polizisten und die, die Armee und jeden Bürger dazu auf, jeden Arzt, der noch konform ist, sich dieses Bild zu verändern und über diesen Stacheldrahtzaun in die Freiheit zu springen. Und zwar die Freiheit vom diktierten Meinungskurs der eigenen Regierung abzuweichen. Das ist Demokratie. Weil was wir im Moment haben, kann man kann er noch stolz machen, nämlich die Stunde der Bewährung dahingehend nutzen, dass man sagt, ich stehe jetzt auf, ich widerspreche. Ich kann nur sagen aus persönlicher Erfahrung, das fühlt sich sehr gut an. Das stimmt. Sehr gut an. Einfach raustreten und was passiert dann? Das fühlt sich gut an. Nicht mehr wegducken, nicht mehr, nicht mehr sagen, was man nicht denkt, sondern sagen, ich mache das eigentlich nicht. Und kann man davon leben? Das weiß ich Man kann es sehr lange überleben. Weil hier zeigt sich die Solidarität. Weil ich habe zum Beispiel drei Kinder, noch nicht im heiratsfähigen Alter, wir diskutieren aber auch über Politik. Und ich habe denen immer gesagt, wie das im Dritten Reich war, wie das in der DDR war, und die gucken mich jetzt an und wenn ich jetzt nichts machen will, sagen, Papi, warum hast du uns das alles erzählt? Demokratie ist nicht gefahrlos. Und zwar immer dann, wenn Demokratie in die Defensive gerät, wenn sie abgeschafft wird, dann zeigt sie, ob du verstanden hast, dass du dafür einstehen musst. Aber Demokratie ist auch eine sehr unbequeme Staatsform, aber vor allem für Politiker. Weil Politiker wollen keine aufgeklärten Bürger, die ihm dauernd widersprechen. Politiker wollen Bürger, die abnicken, damit die Lobbyisten dahinter durchregieren können. Okay? Und wenn man sich die heutige Politikerkaste anschaut, das ist ja Negativauswahl, das ist ja keine Intelligenz. Wenn man Frau Baerbock oder Herrn Özdemir oder wie sie alle heißen mal frei sprechen hört, das ist ja Hanebüchen, was sich da abspielt. Die ja. repräsentieren auch nicht unser Land. Die unser Land wird mehr durch Baggerfahrer und Hilfskräfte repräsentiert. Und was mich am meisten aufregt, damit man mit den Menschen, die noch AD und ZDF bedampft sind, in die Diskussion kommt, wir, wir leugnen nicht Corona, wir leugnen auch nicht den Mond. Wir kritisieren die Maßnahmen, halten sie für furchtbar überzogen. Aber wenn Corona so gefährlich ist, wie kann es sein, dass diese Regierung 2020 13 Krankenhäuser abbaut während dieser schlimmen Phase und dafür sorgt, dass mehr als 3000 Intensivbetten abgebaut werden, aber gleichzeitig amerikanische Kampfjets kauft und unsere Pflegekräfte so beschissen bezahlt, dass es nur so kracht und dafür gesorgt hat in den letzten 30 Jahren, dass dieses Gesundheitssystem kaputt gespart wurde. Da stimmt doch was nicht. Und die spielen sich jetzt auf und sagen zu jedem, der sagt, was ihr da macht, ist kriminell. Das wäre ja empathielos, dass, dass, da, dass wir uns nicht um die alten Menschen kümmern. Als wenn in Deutschland alte Menschen irgendeine Rolle spielen würden. Das ist doch absurd. Das ist einfach absurd. Und das ist, dass diese Typen, die jahrelang alles dafür getan haben, dass mit Bertelsmann die Krankenhäuser durchpraviert, dass die sich einfach aufspielen, auf uns zeigen, wir wären herzlos. Das ist einfach absurd. Und das wird immer gespondert durch die Pharmaindustrie. Ja? Und ich möchte es nochmal sagen. Das ist einmalig in der Geschichte dieser, dieses Landes, dass die Pharmaindustrie sich bei all diesen Impfstoffen explizit hat aus der Haftung nehmen lassen. Sie haften nicht dafür. Und in meiner Straße wohnt eine Frau ohne Arme. Die hat, da hat die Mutter Kontergan genommen. So weit geht die Pharmaindustrie, denn die Pharmaindustrie wusste damals, was dieses Schlafmittel anrichtet, und hat bis zur letzten Packung abverkauft. Diese Regierung und dieser dieser Industrie nicht kritisch gegenüberzutreten, ist naiv und eine Form der Verweigerung, was Demokratie bedeutet, nämlich den Mund aufzumachen, wenn man merkt, dass es stinkt und es stinkt gewaltig.
3: Das ist völlig richtig, diese, der Hinweis auf Kontergan stimmt. Thalidomide in den USA war es längst verboten. Aber hier hat man versucht, so lange wie möglich durchzuhalten, weil man so viel wie möglich Kohle machen wollte. Das ist absolut wisst richtig.
4: Wisst ihr, dass die Menschen, die von Kontergan betroffen sind, eine Priorität haben bei den Impfungen jetzt? Oh Mann. Sind auf der Liste, stehen ganz oben drauf und sollen zuerst geimpft werden. Genau wie die Trisomie 21 Menschen. Ja. Also, da ist, das ist sowas von, von schrecklich, was da läuft.
1: Und ich, Und ich denke. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ja, hier wird eine ganz, ganz, ganz böse Selektion durchgezogen. Deswegen ist es umso wichtiger dass möglichst schnell möglichst viele Menschen merken, was wirklich gespielt wird, damit dann auch Stellung bezogen werden kann. Denn ohne die Information kann keine Stellung bezogen werden. Ich habe von einem hochrangigen ähm, Menschen in der Bundeswehr erfahren, dass das gute Leute sind, natürlich. Äh, ich weiß ja definitiv, dass, äh, ich kenne ja viele Polizisten, einem bin ich gerade wieder begegnet in einer Gerichtsverhandlung, ähm, ich weiß, dass die Polizisten gute Leute sind, aber sie bekommen die Informationen nicht. Die Polizei eher als die Bundeswehr. Darum ist das so wichtig, dass Meinungsfreiheit als zentrale, als zentrale Säule der Demokratie fortexistiert. Deswegen ist das auch so wichtig, Herr Jebsen, dass Sie den Mund aufmachen und dass die anderen auch den Mund aufmachen. Das ist deshalb so wichtig, weil wir ja daneben neben der Meinungsfreiheit nur noch eine einzige Säule haben, die ähm, die Demokratie stützt in dem Moment, wo sie abrutscht, nämlich den Rechtsstaat. Und der ist jetzt auch unter Druck geraten.
2: Ich, äh, ähm, ich, 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 wir werden wahrscheinlich jetzt gleich auf den Richter in Weimar kommen. Das finde ich sehr gut, weil es ist ja exemplarisch, dass man sich Richter vornimmt, Ärzte und Journalisten, explizit bekannte ja. Menschen, die Einfluss haben. Das, will man ja, das, ist ja, das ist ja strategisch. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, ähm, dass die... Wir, wir machen die digitalen Medien kaputt, übrigens nicht nur bei YouTube, auch Daily Motion löscht. Ja, alle. Es ist eine Frage der Zeit, wann Telegram abgeschaltet wird und wann ja. dann Homepages nicht mehr erreicht werden können. Und ich sage deswegen, kann ich noch mal sagen, ich glaube und das muss man auch verstehen, wir bekommen ja die Art, wie wir reagieren müssen und da kann ja keiner mehr, kann ja keiner mehr dem folgen. Das hält uns ja digital auf Trab. Und deswegen meiner Meinung nach ist die Revolution oder die Evolution, die muss analog sein. Wir müssen zurück in den Print. Wir müssen zurück in das gedruckte Papier. Ich fordere auch alle Medien dazu auf, die Print machen von den Alternativen und den auch Verlage, dass wir uns gemeinsam auch um Magazine die irgendwo liegen bleiben, weil da hat der Staat keinen Einfluss drauf. Denn wie wir sehen, was heute möglich ist durch Tracking, du kriegst Shadowbanning auch, was es alles gibt, dass du kriegst die Information eben gar nicht mehr und man möchte eben explizit, dass der Bürger nur aus einer Seite informiert wird. Da kann man dem Polizisten und dem Rechtsanwalt und dem Arzt auch gar nicht böse sein, der so overload ist mit Arbeit, dass er nur noch die Tagesschau benutzt oder die Süddeutsche Zeitung liest. Der kann keine Ahnung haben. Früher ist man jetzt Internet, früher hat man Radio Landon heimlich gehört, um zu wissen, was Phase ist. Heute geht man ins Internet. Und wenn alle im Internet sind, wird abgeschaltet. Und die nächste Übung kommt ja sowieso in den nächsten Wochen. Da wird man ja so einen Test machen. Und ich glaube, es jetzt schon sagen zu können, dass sehr viele unabhängige Medien dann einfach nicht mehr erreichbar sind. Und keiner weiß, woher. Wahrscheinlich war es ein Hackerangriff aus Russland. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Deswegen meiner Meinung gibt es auch eine gute Dokumentation, nämlich American Typewriter. kann ich nur dringen. Die Revolution wird auf der Schreibmaschine geschrieben. Analog. Das glaube ich hm. fest, dass das passiert. Wir müssen wieder auch in den analogen Raum, wo wir nicht kontrolliert sind und wo wir uns treffen können. Und zwar, wenn wir das wollen, ohne Maulkorb. Und es ist dümmlich, in der jetzigen Situation, wo der Staat das Recht willkürlich verbiegt, wie er möchte, noch zu glauben, man könne bei dieser Art von Staat etwas erreichen, indem man eine Demonstration anmeldet. Haben die DDR-Bürger damals bei der SED ihre Demonstration angemeldet für Schließt euch an? Das ist doch absurd! Das ist vollkommen absurd. Hat die Resistance ihre Aktion angemeldet, das ist absurd. Und in der Situation sind wir heute, dass die meisten Menschen das aber nicht so sehen, hat damit zu tun, dass wir noch ein bisschen gut im Futter sind. Es gibt ja im Moment auch keine Insolvenzen. Das wird ja alles angesammelt und das bedeutet, die Insolvenzen werden irgendwann kommen und dann wird auch die Währung crashen. Das ist nicht mehr zu retten. Der Euro, der Euro ist kaputt, das muss man wissen. Das ist ja auch ökonomisch nicht mehr zu retten. Was ist denn eigentlich dann? Und die meisten Menschen sind dieser Propaganda total ausgeliefert, weil sie sie konsumieren, haben auch ein bisschen Angst vor dem, was wir publizieren, weil wir ihnen auch keine Alternativen anbieten. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns darauf vorbereiten, die Boote zu Wasser zu lassen und die Leute sagen, hör zu, ein neuer Staat muss kein schlechterer Staat sein. Aber wir müssen uns wieder wir auf die Wir Grund. arbeiten dran. Wir werden Alternativen
3: bieten. Aber wir müssen, weil Herr Strate nur nicht so ganz viel Zeit hat, Dr. Strate zu Wort kommen lassen. Ähm, Im Zusammenhang der zweiten Säule der Demokratie, neben der Meinungsfreiheit, ist es eben der Rechtsstaat. Und äh, da sind äh, erschreckende Dinge passiert. Das ist nicht nur der Fall, dass der Richter Christian Detmar in Weimar durchsucht wurde, und zwar offensichtlich nur, weil er ein Urteil geschrieben hat, was nicht auf Regierungslinie ist. Dieses Urteil ist zudem auf Tatsachen gegründet. Wir haben das mehrfach diskutiert, hier auch mit Herrn Prestin, dem früheren Familienrichter und Strafrichter, der uns erläutert hat, dass der Paragraph im BGB 1666 unter anderem dazu benutzt werden kann, ein Gericht darauf hinzuweisen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. In diesem Fall durch wirklich irrsinnige Maßnahmen an zwei Schulen. Und in einem Fall war es so, ich kann das nur noch mal wiederholen, dass eine Lehrerin ein Kind, was von der Maskenpflicht befreit war, in die äußerste Ecke gesetzt hat, nicht mehr mit ihm geredet hat, ihn nicht mehr mit Namen angesprochen hat, nur noch gesagt hat, du da ohne Maske. Dass das psychologisch für Kinder ich will nicht sagen tödlich, aber doch tödlich sein kann, das leuchtet jedem ein, auch ohne, dass man Psychologie studiert haben muss. Und das jetzt zurückgeschlagen wird, übrigens nicht nur bei diesem Richter, sondern in Weilheim gibt es ja auch eine Richterin, die ein ähnliches Urteil gemacht hat. Da ist die Richterin als Befangen rausgekickelt worden. Vielleicht wissen Sie da mehr drüber, Herr Strate, aber wie ordnen Sie das ein, was Ihrem Mandanten da passiert ist?
5: Ja, also an den feurigen Redefluss meines Vorredners kann ich jetzt natürlich. Haben Sie mich hier? Hören Sie mich? Ja. Ja, ja okay. Ja. Also an den feurigen Redefluss meines Vorredners kann ich natürlich nicht unmittelbar anschließen. Also ich bin primär erstmal Verteidiger und muss mir anschauen, was dort geschehen ist. Also, Herr Detmer hat mich mit seiner Verteidigung beauftragt. Ich habe jetzt erstmal das gemacht, was zu den Standardmaßnahmen eines Anwalts gehört, der im Staatsanwalt tätig ist. Ich habe zum einen gegen die Durchsuchungsanordnung bei ihm eine Beschwerde eingelegt. Des Weiteren habe ich äh, natürlich Akteneinsicht beantragt bei der Staatsanwaltschaft in Erfurt und mich natürlich auch kundig gemacht, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Und vorgeworfen wird ihm das, was das Amtsgericht Erfurt auf Antrag der äh, Staatsanwaltschaft in der mh, Begründung der Durchsuchungsanordnung geschrieben hat. Das haben Sie eben schon förmlich angesprochen. Das ist einfach schlicht. Es wird behauptet, dass er eine Rechtsbeugung begangen habe, indem er sich eine Kompetenz angemaßt hat, die der Paragraph 1666 nicht hergibt. Es ist so, dass äh, nach dem Familiengesetz, äh, also dem FAMFG, äh, dass nach, dieser nach diesem äh, Gesetz grundsätzlich in Kindschaftssachen der Familienrichter in der Sorge um das Wohl des Kindes, also vor allem jetzt die sogenannte Personensorge, weniger die Vermögenssorge, in der Sorge um das Wohl des Kindes auch von Amts wegen Anordnungen treffen kann. Und er hat in seinem Beschluss vom 8.4. dieses Jahres äh, unter Hinzuziehung dreier Gutachter, die auf seine Fragen sehr ausführlich Stellung genommen haben, mehrerlei festgestellt, nämlich dass, die, äh, dass das Tragen von Masken während des Schulbetriebs für die Kinder eine physische, eine psychische und auch eine pädagogische Beeinträchtigung, Belastung darstelle, die auf Dauer zu erheblichen Schäden, aber nicht nur auf Dauer, sondern auch akut zu erheblichen Schäden in der Kindesseele führen werde. Er hat daraufhin verfügt, dass die Schulleitung der zwei Schulen, wo Kinder, die von diesen äh, Maßnahmen betroffen sind, äh, die Schule besuchen, dass die Schulleitungen äh, verpflichtet sind, äh, den Einsatz von Masken beim Unterricht zu unterlassen. Äh, das Ganze stützt sich natürlich darauf, dass für das Wohl des Kindes das, kind, das Familiengericht die erste Instanz ist, die sich um das Wohl des Kindes zu sorgen hat. Und quasi insofern das Rechteamt wahrnimmt, was im Artikel 6 Absatz 2 Satz 2, glaube ich, auch dem Staat auferlegt wird, was die Erziehung des Kindes anbelangt und sein Wohl. Und die Entscheidung, die er dann getroffen hat, die ist sehr ausführlich begründet befasst sich auch mit der Frage, ob mh, nicht möglicherweise auch eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte besteht. Aber das hat er mit einer meines Erachtens schlüssigen Begründung belegt, dass äh, die Verwaltungsgerichte nach § 40 Verwaltungsgerichtsordnung nur zuständig sind in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, sofern nicht im Gesetz, in den Gesetzen eine Sonderzuständigkeit besteht. Äh, festgelegt worden ist und er hat erklärt, dass das Familiengericht für die Sorge hinsichtlich äh, des Wohles eines Kindes eine besondere Zuständigkeit hat und insofern er auch die Kompetenz hat. Es gab natürlich dann sehr einfertig schnell ein Verwaltungsgericht, auch in Weimar, was dann erklärt hat, das sei ein offener Rechtsbruch, sie seien alleine zuständig. Das ist ein Streit, der natürlich da mit Juristen ausgefochten wird. Ich sehe diesen Streit sehr gelassen entgegen, weil die Rechtsauffassung, die der Mandant von mir in seinem Beschluss dargelegt hat, ist absolut vertretbar und nicht irgendwie unschlüssig, sondern im Gegenteil, sie ist sehr plausibel. Und ich bin deshalb eigentlich rein aus juristischer Sicht sehr sicher, dass das Verfahren eingestellt werden wird. Nur, dass man überhaupt die Schutzbehandlung gehabt hat, äh, ein Recht derartiges Verfahren gegen ihn einzuleiten und das sogar noch mit einer Durchsuchungsanordnung zu verbinden. Und im Rahmen der Durchsuchung ihm auch etwa <lacht> sein Handy und seinen Laptop ihm wegzunehmen, äh, der dann ein, zwei Tage später wieder zurückgegeben worden ist, nachdem er, man die Daten dort gespiegelt hatte, äh, das äh, bezeugt natürlich auch ein bestimmtes politisches Klima, in dem das alles passiert in dem ja mein Vorredner sich eben schon sehr ausführlich befasst hat. Das will ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Ja, soweit der Stand. Wir sind im Moment natürlich noch am Anfang. Also ich habe noch keine Akten bekommen. Ich weiß nicht, auf wessen Initiative das Ganze zurückgeht. In der Presse wird berichtet, es habe da mehrere Strafanzeigen wegen Rechtsbeulen gegeben von einer spd stadtratsverordneten und weiß ich, dass die das auch getan haben soll. Wer ansonsten noch Treiber hinter dieser Geschichte ist, das werden wir dann sehen. Im Moment warte ich noch auf die Akteneinsicht und hoffe, dass ich die bald bekomme.
0: Unglaublich. Und ähm, wie ist denn die Situation jetzt mit mit anderen? Rie, äh, wissen wir, ob noch weitere betroffen sind? Es gab ja noch den, den, äh, den Herrn Gericke, der dieses äh, andere Weimarer Urteil oder den äh, Beschluss da gefasst hat in Bezug auf die... Ähm, das waren ja, glaube ich, eine, eine, eine Geburtstagsfeier von Leuten, wo er dann Freispruch äh, zum Freispruchentscheidung kam, weil die eben wegen, ich glaube, die hatten sich gegen auch Lockdown oder was immer widrig ähm, hatten die sich getroffen. Wissen wir denn, ob da irgendwas unternommen wird von staatlicher Seite?
5: Das weiß ich nicht. Also es ist nicht bekannt, muss man so sagen. Es mhm. kann natürlich sein, aber im Moment ist das nicht äh, äh, mir zugetragen worden.
0: Und der Richter, der dann in, ähm, in Leipzig diese abenteuerliche äh, Kostenentscheidung getroffen hat, ja, das ist ja eigentlich ein Vorgang, wo man, wenn man es ja genauer anschaut, der hat ja dann, ich weiß nicht, ich glaube, fast 19.000 Euro äh, der, der alleinerziehenden Mutter auferlegt. Und, ähm, gleich, äh, und zugleich also bei einer Konstellation, wo eigentlich der, der Verfahrenswert wahrscheinlich um die 2.000 bis 5.000 Euro gewesen wäre, bei ordnungsgemäßer äh, Rechtsanwendung. Und das stellt sich ja doch relativ, äh, wie will man sagen, rechtsbeugend dar. Aber da wissen wir zum Beispiel nicht, auch wiederum nicht, ob da irgendwas unterwegs ist, oder? Haben Sie da Erkenntnisse?
5: Nein, das vermute ich auch nicht.
3: Mhm. Also wir wissen, dass, wir wissen, dass hier im Hintergrund ein, das Ganze in der Verantwortung eines grünen Politikers gelaufen ist. So viel ist bisher unstreitig, ist unstreitig geblieben, nachdem das von verschiedenen Medienkanälen berichtet worden ist. Und wir wissen, das habe ich mir eben gerade noch bestätigen lassen, dass die Richterin in Weilheim die eine ganz ähnliche Entscheidung gemacht hat. Ähm, da waren nur zwei der Gutachten tragend, nicht das dritte, das für den PCR-Test entscheidende, sondern nur Professor Kubandner betreffend die Psychologie, die Psychoschäden, die da an den Kindern äh, bei den Kindern eintreten und ähm, äh, Professor äh, Kapstein betreffend die Masken. Wir wissen, dass diese Richterin als befangen abgelehnt wurde und dass darüber auch schon entschieden worden ist, dass sie befangen sei. Und ich weiß von einem der Gutachter, dass ihm bereits mitgeteilt worden ist, dass seine Dienste jetzt im weiteren Verfahren nicht mehr benötigt werden. Also wir müssen davon ausgehen, dass hier das Ganze auch einen politischen Hintergrund
2: hat. Das ist richtig. Ich möchte noch etwas zu einem, zu einem Klima sagen, was hier inzwischen äh, stattgefunden hat, ähm, weil es ja auch einen vorauseilenden Gehorsam gibt. Es waren ja auch Journalisten, die noch Zero-Covid gefordert haben. Ich möchte auf ein Buch hinweisen, was beim Rubicon Verlag erschienen ist von Flo Osreinig. 500 Seiten stark, das sich sehr intensiv mit äh, Covid und den Folgen, nicht nur medizinischen Folgen beschäftigt. Da wird ein Fall beschrieben, dass äh, eine, ein, an einer Schule in äh, Süddeutschland die Eltern von den Lehrern explizit verlangt haben, dass die Kinder während der zweimal 15 minuten pause die Maske nicht abnehmen dürfen, um nicht zu trinken, wegen der Gefahr. Früher wäre das Kindesmisshandlung gewesen, wenn man ja. Kinder nicht trinken lässt. Heute ist das gute Bürgerpflicht. Was, was geht hier vor? Was geht hier vor? Ich kann es nicht nachvollziehen, dass der Staat, dass der Staat eine dermaßen Gehirnwäschepolitik betreibt, dass Eltern ihren Kindern aus guten, mit, mit guten Absichten dahingehend schaden, dass Kinder während der Schulzeit nicht trinken dürfen. Was ist denn hier los?
0: Also es gibt einen sehr interessanten Artikel, der, der sich sozusagen mit der, der Lage der Verschwörungsleugner auseinandersetzt. Ja, weil das muss man ja ganz klar sagen, dass wir es hier letztlich mit wahrscheinlich einem, einem Vorstellungsvermögen, einer Trübung des Vorstellungsvermögens zu tun haben, die eben angstbasiert ist. Also die vertreten in diesem Artikel, den werden wir auch teilen, die, die These dass es ähm, die Leute sich natürlich vorstellen können, dass es ganz viel Korruption gibt, dass äh, Leute irgendwie von Lobbyisten beeinflusst sind, dass die Regierung in der einer benannten Republik XY eben kriminell und korrupt ist und, äh, oder eben auch, sagen wir mal, Fehler macht. Ja? Aber äh, die Vorstellung, äh, sich der Vorstellung zu nähern, dass eben diese Regierung auch noch in einer solch fundamentalen Angelegenheit für unsere Gesundheit, ähm, möglicherweise von sachfremden Erwägungen getrieben sein könnte. Also ob das jetzt einfach nur politischer Übereifer ist, sodass man sich da jetzt profilieren möchte als starker Mann, starke Frau oder dass eben ganz andere Sachen möglicherweise dahinter, oder vielleicht wahrscheinlich, kann man inzwischen sagen, dahinter sitzen. Ähm, das ist, wird dann ausgeblendet. Aber da endet das Vorstellungsvermögen, weil es so fundamental ist, weil es so fundamental bedrohlich, also so fundamental bedrohlich erlebt wird, ja, weil eben quasi Mutti, wir haben es jetzt nun wirklich auch noch mit einer der Mutti der Nation äh, zu tun. Eine Kinderlosen Mutti, die, äh, dass das eben eine so beängstigende Vorstellung ist, dass es dann natürlich viel, viel angenehmer ist, sich vorzustellen, es gibt einen Virus, den ich mit irgendwelchen Maßnahmen halt besiegen könnte. Und deshalb wird, kann dieser, dieser diese Verschwörungsidee nicht nahe, näher getreten werden. Und ich finde, das ist unabhängig von dem ganzen Angstthema, was wir da sagen äh, oder was wir schon mehrfach auch besprochen haben mit anderen Psychologen und so weiter. Äh, ich glaube, da, da wird auch irgendwie der
2: Hase im, im Pfeffer liegen. Es liegt aber auch in, dem, in diesem Obrigkeitsglauben. Es gibt ja zu all dem eine eine Vorschrift. Es gab im Dritten Reich und auch in der DDR zu allem immer eine Vorschrift. Das war alles immer legal, das war alles, hatte alles immer einen Stempel, vom Abtransport bis zum Schießbefehl. Das bedeutet gar nichts. Das bedeutet gar nichts. Und wenn man das, das Gefühl als Bevölkerung hat, irgendwas stimmt hier nicht, das Gefühl haben ja sehr viele Menschen, aber dauernd Exempel statuiert an Journalisten, an Ärzten, an Richter, dann müsste man eigentlich hellhörig werden sagen, Entschuldigung, wo lebe ich denn hier eigentlich? So, und da ist die Bevölkerung aufgefordert und nicht nur die Berufsgruppen, äh, zu sagen, äh, will ich das eigentlich so? Und wenn man diese öffentliche Diskussion in der Öffentlichkeit nicht führen kann, weil immer nur dieselben Leute eingeladen werden, sie sie also im Internet austrägt und dort werden die Kanäle abgeschaltet, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir
0: ein Problem.
3: Herr Strache, ja. haben, Sie, haben Sie sowas in Ihrer juristischen Karriere als Strafverteidiger schon mal erlebt, dass ein Richter wegen des Inhalts seines Urteils, wegen Rechtsbeugung, äh, das gegen einen Richter wegen Rechtsbeugung ermittelt wird?
5: Habe ich schon erlebt, auch unabhängig jetzt von dieser Corona-Zeit. Ja, also wegen des Inhalts des Urteils. Ja, das betrifft einen Richter vom OLG in Hamburg. Ach. Das liegt schon einige Jahre zurück. Das war eine Familiensache. Ich erinnere ja. mich an die ähm, mhm. das Verfahren ist zum Schluss eingestellt worden. Ja, okay. Und daneben habe ich dann ja im Jahr 2001 war es äh, den <lacht> unseren Amtsrichter Schill vertreten. Aber das war nicht wegen Inhalte seiner Inhalte seiner Entscheidung, sondern dass er sich bei der Zuführung äh, Bearbeitung einer Beschwerde gegen eine gegen den vollzug einer Ordnungshaft äh, nicht genügend beeilt haben, mhm. aber wegen Rechtsbeugung verurteilt worden. Äh, das ist dann auch vom Bundesgerichtshof aufgehoben worden. Mhm. Also mein äh, Mandatsklient hier ist sehr ja gemischt, <lacht> aber trotzdem das, was hier jetzt passiert, ist schon äh, brachial, ja, weil äh, die Entscheidung, die Herr Detmer getroffen hat, ist ja wirklich außerordentlich sorgfältig gegründet worden. Und das ist richtig wohltuend, diese Entscheidung zu lesen. Und ganz einfach, weil sie auch absolut logisch und plausibel ist und auch für einen Juristen eigentlich gut nachvollziehbar ist. Dass da jetzt so inge wird, das ist schon äh, starker Tum. Also bei den anderen beiden Fällen, wo ich mal tätig war in Rechtsbeugungssachen, äh, da konnte man zumindest noch drüber streiten. Aber hier ist es völlig eindeutig, dass das völlig fern einer Rechtsbeugung ist und dass derartige Ermittlungen stattfinden und dann dem Richter auch noch äh, seine Kommunikationsmittel weggenommen werden, um zu überprüfen, wie man kommuniziert hat. Möglicherweise auch hier mit diesem Ausschuss. <lacht> das würde ich mir ja natürlich herausfinden wollen. Und äh, das finde ich schon aneignend.
0: Ja, das ist ja auch überhaupt nicht, da ist ja gar kein Zusammenhang, also letztlich die private Kommunikation oder was immer da auszuspähen, was hat das mit dem Urteil zu tun? Also das geht ja wirklich extrem weit.
5: Ja, das sehen Sie richtig. Ich würde gerne noch mal
4: was sagen zu den, zu den Kindern, zum Thema selbst. Wir haben ja erlebt im Herbst vorigen Jahres, dass man die alten Menschen, die sich nicht wehren können, allein gelassen hat, dass das Pflegepersonal ihnen weggenommen wurde, in Quarantäne geschickt wurde, dass dort sehr viel Elend gestand, dass die alten Menschen aus den Heimen in die Krankenhäuser transportiert wurden, all diese Dinge. Und hat, man hat da das Elend geschaffen, man hat da die Opfer geschaffen, die uns Angst machen. Jetzt ist es so, dass man die Kinder zweimal in der Woche testen möchte und die Kinderarzt und die Hygieniker haben schon vorausgesagt, es wird etwa 500.000 falsch positive Tests geben, wenn man dieses Programm durchführt, jede Woche. 500.000 falsch positive Fälle. Jetzt sagt das Robert-Koch-Institut gerade, Corona geht eigentlich ganz zurück und wir haben gar nicht viele Fälle. Auch die, die Sentinel-Daten sind sehr beruhigend, viel weniger Atemwegserkrankungen als die ganzen Jahre zuvor. Aber die Kinder, die sind ja jetzt, da unheimlich viele Fälle treten da auf. Das ist so dumm. Und so durchsichtig, die, da widersprechen sich die Daten des Robert-Koch-Instituts selbst. Und äh, es ist vorhersehbar, was dadurch entsteht, wenn man die Kinder so jetzt sich selbst testen lässt. Natürlich sind da ganz viele, wenn da Millionen Kinder und Lehrer getestet werden, die alle ja zur Schule gehen. Und wer zur Schule geht, ist ja nicht krank. Das sind ja gesund. Man, geht ja nur nicht, man schickt sein Kind doch nicht zur Schule, wenn es krank ist. Und äh, das sind also voraussehbare Dinge, das ist eine ganz durchsichtige Strategie. Man nimmt einmal die Alten, die sich nicht wehren können. Man nimmt jetzt die Kinder, die sich nicht wehren können. Und man, hat dann, man nimmt dann noch die Behinderten und die Leute, die in Heinen sind und Einrichtungen sind, die sich auch schlecht wehren können. Man sucht sich also zum Krankmachen und zum, zum als Opfer für diese Maßnahmen, die uns Angst machen sollen, Leute aus, die sich schlecht wehren können. Das macht man nicht bei den VW-Arbeitern. Das macht man nicht bei Leuten, die, die, die selbstbewusst vielleicht dann sagen würden, was macht ihr denn da für ein Quatsch mit mir? Sondern das macht man bei diesen Leuten, die entweder sich nicht trauen. Bei Soldaten und Polizisten kann es sein, dass die sich ja auch nicht trauen, sich da zu widersetzen. Das weiß ich nicht. Aber bei, bei den alten Leuten, bei den Kindern und bei den behinderten Menschen, da werden diese Impfungen jetzt durchgezogen. Und es ist damit zu rechnen, dass da sehr viele Nebenwirkungen erscheinen werden, dass es da sehr viele Ausfälle gibt. Denn das ist ja fast die Hälfte der Menschen, die geimpft sind, die merken da, die werden hinterher für ein paar Tage oder für eine gewisse Zeit, sind die außer Gefecht. Und das ist etwas, was dann auch Spätwirkungen haben wird. Also was, was, das, das sind vorhersehbare Strategien, die da die ablaufen. Und das ist, das ist etwas, was die, ja, das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, das, was wir da beobachten zurzeit.
2: Herr Wodok, ich möchte Ihnen hier beipflichten und ich möchte auch allen, die sehr kritisch gegenüber der Berichterstattung ist, die aus den unter, unabhängigen Medien kommen, Einfach nur eine einfache Rechenaufgabe mal äh, vor die Nase halten. Wenn wir es mit einem Test zu tun haben, der definitiv falsch positiv macht, immer, wirst du nie auf eine Null-Inzidenz kommen. Das geht nicht mhm. möglich. Wenn da einen eingebauten Fehler drin ist, ob du willst oder nicht, wirst du nie kommen. Das heißt, solange du zu keiner Null kommst, gibt es leider keine Demokratie. Was geht denn hier vor? Das, geht, das hat doch nichts mit zu tun. Der
5: Grund,
3: Herr Jebsen, dass äh, wir bei jeder Gelegenheit, insbesondere wenn wir mit den internationalen Kollegen sprechen, darauf hinweisen, greift am Fundament an, greift den PCR-Test und die Idee, den Drosten-PCR-Test wohlgemerkt, und die Idee der Drosten-asymptomatischen Infektionen an. Die asymptomatischen Infektionen, diese Idee wurde gebraucht, damit jeder vor jedem Angst hat, und sie wurde gebraucht damit man Gesunde massenhaft testen kann. Weil ja Herr Drosten sagt, ich kann unter den ganzen asymptomatisch infizierten Leuten genau die rausfinden, die tatsächlich gefährlich sind, nämlich mit meinem PCR-Test. Darum, Das darf man einfach nicht aus dem Blick verlieren. Bei, allem Heck, bei aller Hektik, die hier jetzt gerade so bei, allem, äh, bei allen massiven Versuchen, äh, uns weiter zu desorientieren und destabilisieren, das ist ja das, was Sie da gerade schildern, aus Ihrer Branche, aus der Medienbranche, das ist das, wo ähm, der Kollege Dr. Strate gerade unterwegs ist, um den Rechtsstaat zu schützen. Das ist ja nicht nur ein einfaches Mandat, um einen Richter zu schützen, sondern hier geht es um den Rechtsstaat. Bei allem, bei aller Desorientierung, die wir hier gerade erleben, immer den Fokus auf genau diesen beiden Punkten behalten, und zwar weltweit. Wir werden auch Klagen aus dem Ausland bekommen. Also ausländische Unternehmen, die hier in Deutschland Herrn Drosten und Herrn Wieler angreifen werden, weil aufgrund des Drosten-Tests diese Lockdowns erfolgt sind, weltweit. Das ist deswegen völlig richtig, Herr Jebsen. Man fragt sich, wie sollen wir denn jemals von den Inzidenzen runterkommen, wenn diese völlig ungeeigneten Tests dafür benutzt werden. Es ist genauso wie Dr. Wodak gerade sagt, die werden natürlich mit Absicht benutzt, um diese Zahlen nach oben dreschen zu können und um weiterhin machen zu können, was man will. Das Ganze ist, das hat Frau Merkel ja kürzlich ganz deutlich gesagt, eine rein, eine rein politische Aktion, die hier abgeht. Und das muss man auch im Auge behalten, wenn man verteidigt, wie das der Kollege Dr. Strate macht, der allerdings natürlich gleichzeitig... Weil er in der Öffentlichkeit steht und weil das hier ein ganz, ganz, ganz öffentlichkeitswirksames Mandat ist, zurückhaltend argumentieren muss, tut er ja auch.
2: Aber Herr fühlt mich, was Sie hier ansprechen, wenn man den Richter einem Richter oder einen Journalisten vorwirft, Sie würden Sie wären manipulativ. Ja, äh, wenn, aber dieser PCR-Test ist schwerst manipulativ und ähm, man darf, ich möchte einfach nochmal den Erfinder des PCR-Tests, der ja schon tot ist, äh, zitiert, er gesagt, hat, wenn Sie es, äh, Sie können diesen PCR-Test missbrauchen, Sie können damit alles nachweisen und wenn man merkt, dass man damit nicht zurechtkommt, kommt jetzt die neue, jede, jede Mutante kommt jetzt ins Spiel, bis wir alle Staaten auf diesem Planeten durch haben. Das heißt, das kannst du so unendlich weitertreiben. was geht hier vor? Und das ist genau, dass diese Zersetzung, die medial passieren soll durch das Schaffen einer medialen Oberhoheit, die so tut, als wäre sie die Gegenwart, das ist ja dazu geeignet und dazu gedacht, uns alle so auf Trab zu halten, dass wenn du da draußen auf der Straße fragt, fragst, sag, ich verstehe das alles, ich komme nicht mehr mit, lass mich bloß in Ruhe, was soll ich als nächstes tun? Das ist das, was du möchtest. Du möchtest, dass Menschen sagen, sogar, die im Thema sind, ich verstehe das gar nicht mehr. Ich habe das letzte Update in der Tagesschau nicht gesehen, hat sich schon wieder so viel geändert. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Dann gibt es jetzt auch gerade eine Ausgangssperre. Was gilt das auch für mich als Obdachloser? Wie ist es denn eigentlich? Also man weiß das alles nicht mehr. Und deswegen, okay, was soll ich als nächstes tun? Einen solchen Bürger möchte man haben, der eingeschüchtert ist, sagt, ich verstehe es nicht mehr. Was ich, und das ist kein demokratischer Bürger mehr. Und den möchte man. Und dahinter steckt ein System. Das behaupte ich ohne Quellen. Weil das zeigt die Geschichte in Deutschland. Und da gibt es jede Menge Quellen.
3: Nein, das System haben wir ja gerade gesehen. Also erstens, wir wissen, dass es diesen Eventu, dieses Event 201 gegeben hat, das stammt aus dem Oktober 2019, da ist genau das, was hier gerade abläuft, minutiös durchgespielt worden. Zweitens, wir haben das Zitat aus dem Papier des Bundesinnenministeriums, wo genau das propagiert wird was wir jetzt gerade beklagen, nämlich die Abschaffung der Demokratie. Und das Chaos, was hier gerade herrscht, das sollte uns nicht, wir jedenfalls, sollten uns dadurch nicht verwirren lassen. Behalten wir den Blick auf dem, was wirklich relevant ist. Was relevant ist, ist, wo ist die Ursache für das alles? Wir brauchen uns da nicht in Streitereien darüber zu vertiefen, ist das Virus echt, ist es nicht echt, ist es künstlich, ist es halbkünstlich, ist es aus dem Wuhan-Labor entfleucht, weil das, kommt, das, das dauert zu lange, das ist alles Zeitverschwendung. Es reicht, wenn wir sagen und feststellen können mit der WHO, das Virus ist, egal was es ist, es ist nicht gefährlicher als eine normale Grippe mit 0,14 WHO oder 0,15 John Ioannidis Infection Fatality Rate. Und genau das, darüber sollen wir nicht nachdenken, erinnert euch, Wieler hat das ausdrücklich gesagt. Dieses darf nicht infrage gestellt werden. In Frage stellen bedeutet nachfragen. Nachfragen bedeutet, wo ist die Ursache? Und diese Ursache ist nur und ausschließlich der PCR-Test von Herrn Drosten. Nichts anderes. Ich habe das vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt, aber in den neuen Klagen ist das so drin. Es hat eine Emergency-Sitzung gegeben im Januar äh, eines Komitees der, äh, der WHO. Da wurde schon seitens der Pharma, im Januar wohlgemerkt, als noch nach außen gesagt wurde, alles ist nicht so schlimm, da wurde schon versucht zu pushen, um endlich diesen Health Emergency of International sonst was äh, zurechtzubasteln. Hat nicht geklappt weil man keine Fälle hatte und die Mitgliedstaaten, die dann in diesem Emergency Committee unterwegs gewesen sind, die haben nicht mitgemacht. In dieser Zeit, eine Woche später fand die zweite Sitzung statt, in dieser Zeit wurde der Drosten-PCR-Test eingesetzt, mit dem man ja, und das haben Sie ja gerade völlig korrekt gesagt, Herr Jepsen und Dr. Wodak ebenfalls, mit dem man sonst was machen kann. Man kann insbesondere die Zahlen in die Höhe treiben und die Zahlen, die in dieser Zeit produziert wurden, das waren ja keine Fälle, das waren keine Infektionen, das waren nur positive Testergebnisse. Wie wir jetzt wissen, zumindest, zumindest weil sie nämlich so eingestellt waren, 97% false positives. Und das war die Ursache für die Ausrufung des Health Emergency of International Consequence oder sowas ähnliches heißt. Der, der, der Pandemie-Ausruf war vollkommen egal danach. Die brauchten das hier, weil sie diesen Health Emergency brauchten, um später das eigentliche Ziel durchzukrügeln, nämlich die Emergency Use Authorization für die sogenannten Impfungen zu bekommen.
2: Herr Füllich, ich würde mal sagen, das, was Sie hier beschreiben, ist praktisch der interne Reichstagsbrand. Man braucht einen Grund.
5: Ja. Äh, sie das heißt, nicht, jetzt Aussteigen, weil ich wirklich jetzt um 15 Uhr habe ich einen Auswärtigen Termin und da muss ich mit dabei sein. Vielen Dank, Herr Strache. Ja, tschüss, Herr Föhmich, tschüss, Herr Murak. Tschüss, ja. tschüss. Okay. tschüss.
4: Ich möchte nur den zweit, die zweite Basis dieser Notfallmaßnahmen: das sind ja die überfüllten Intensivstationen. Und da hat es in letzter Zeit wunderbare Darstellungen gegeben. Ich weiß nicht, habt ihr da heute schon wieder gesprochen? aber nee. das das ist, da gibt es ja wunderbare Darstellungen und Auswertungen der Divi Zahlen, ja. die wenn man die genau guckt, dann stellt man fest eben, dass durch eine gesetzliche Regelung äh, es den Krankenhäusern die Krankenhäuser belohnt wurden wenn Sie eine hohe Auslastung haben. Eine hohe Auslastung kann man haben, dass man einfach Leute dahinlegt aus Altenheimen oder sonst woher. Das kostet aber viel Arbeit und Personal. Dann kriegt man das Geld, muss man sich sehr anstrengen. Die andere Möglichkeit ist, dass man, wenn man vorher zehn Intensivbetten hatte, wo fünf Patienten lagen, da hatte man eine Auslastung von 50 Prozent und kriegte kein Geld vom Staat. Wenn man diese fünf leeren Betten dann aber streicht, hat man eine Auslastung von 100 Prozent und dann kriegt man ganz viel Geld. Krass, das ist so krass. Und das ist genau das, was seit Monaten läuft. Und das ist das, was uns als hohe Auslastung vorgehalten wird. Die, Kranken, die Krankenhäuser wurden dafür belohnt, dass sie Betten gestrichen haben, stillgelegt haben und damit künstlich eine hohe Auslastung, eine hohe Bettenbelegungsquote dann produziert haben. Und, dieser, und das wird uns jetzt vorgehalten. Das ist reiner Betrug, was da geschieht. Herr Wodak, und
2: trotzdem haben wir eine Untersterblichkeit noch dazu. Ja. Das ja. ist so Absurd, und das wird im Öffentlichen ja nicht diskutiert. Und da sind wir wieder bei der MABB. Wie, wie sieht es denn da mit den Quellen aus? Das ist so schwerst manipulativ. Und weil viele Richter sich ja auf dieses, die wir ja auch berufen. Das ist eine dermaßen offensichtliche Manipulation, die auch schon in, in den unabhängigen Medien publiziert wurde. Wo ist denn da eigentlich das MABB? Wo ist denn da eigentlich der Rundfunkrat? Was ist denn da eigentlich los? Und da sehen wir, die dafür bezahlten, mit GEZ-finanzierten Organe funktionieren einfach nicht mehr. Sie funktionieren nicht mehr.
4: Wo ist die Selbstverwaltung der Krankenkassen, die das alles bezahlen? Wo sind die Leute, die aus der Krankenkasse sind? Die Gewerkschaftler und alle diese Leute, die da sitzen in den Räten, in den Gremien, die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitgebervertreter, die sitzen da, die Versichertenvertreter, die sehen zu, dass das Geld, aus, dass wir so betrogen werden mit unseren Beiträgen. Die sitzen da alle und sagen nichts. Die können was sagen. Die sind frei. Mhm.
2: Wenn du als freies Krankenhaus, also als ein Krankenhaus, das Geld verdienen will, wenn du Geld verdienen willst, baust du jetzt Intensivbetten ab, dann lohnt sich das Geschäft richtig. Das sind die Fakten. Ja. Und wer das ausspricht, der ist ein Menschenfeind und bezweifelt Covid. ist doch absurd.
0: Nein,
4: wir wollen die Verbrecher fassen kriegen, die sowas machen.
3: Das ist schön, dass Sie das mal
2: aussprechen. Das ist nämlich ein Verbrechen.
3: Ja, das sind ein Verbrechen. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren. Wir müssen uns ja nur das Ergebnis angucken. Das Ergebnis heißt, trotz der Untersterblichkeit, möglicherweise hängt die Untersterblichkeit damit zusammen, dass wenige Leute zum Arzt gehen und ins Krankenhaus gehen. Ne? Muss man auch mal überlegen, aber das machen wir, wenn es soweit ist. Trotz der Untersterblichkeit sind viele Menschen absolut, das, das äh, kann ich überhaupt nicht fassen, das kann ich überhaupt nicht fassen, gezwungen worden, allein isoliert zu sterben, ihre Verwandten konnten nicht zu ihnen. Trotz der Untersterblichkeit haben, das hat uns gerade jemand berichtet aus dem Rettungsdienst, das wird er uns noch als Whistleblower bestätigen, er hat gesehen, dass ursprünglich vor Corona, ich glaube das waren in seinem Bereich fünf Suizide pro Monat, jetzt sind es fünf pro Woche, diese Dinge, auch die nicht durchgeführten Operationen, die ja erst später Konsequenzen haben werden, all das sind natürlich Verbrechen. Natürlich sind es Verbrechen, wenn man es in der Gesamtschau sieht, im Zusammenhang sieht mit dem, was das Ganze ausgelöst hat. Mit der absoluten Gleichgültigkeit, Empathielosigkeit derjenigen, die das angeordnet haben und dann auch noch die Frechheit halten zu sagen, dieses darf nie hinterfragt werden. Wie darf das nie hinterfragt werden? Also, wenn das mit meiner Mutter passiert wäre, dann hätte ich aber nicht nur hinterfragt. Mhm.
2: Herr Füllmich, was ich nochmal anmerken möchte, ist, ähm, Sie sind Rechtsanwalt, wir haben mit Herrn Wodak einen Arzt und ich bin ein Journalist, wo wir sagen, okay, für uns bedeutet dieser erste Artikel im Grundgesetz nicht irgendetwas. Die Würde des Menschen ist unantastbar, was so nicht stimmt, sollte nicht angetastet werden. Wenn das aber passiert, sollten wir aufstehen. Sie wird ja dauernd angetastet. Das heißt... Man lässt Menschen unwürdig sterben und derjenige, der sagt, das kann, ich, das kann ja nicht sein, der muss sich dafür rechtfertigen, dass man Menschen nicht in einer kalten Medizin einfach sterben lässt. Selbst wenn ich sagen, ich möchte lieber von meinen Enkelkindern empfangen, nein, nein, du musst jetzt human sterben, dein Leben ziehen wir noch ein bisschen raus, einsam sterben, das ist die neue Qualität in unserem, äh, unserem Leben. Ja. Und das ist das, was mich auch äh, bei, den, bei den Medien so unglaublich empört, dass man sich die Frage stellt, für was lässt du dich da eigentlich einspannen? Weil du hast doch auch eine Mutter, du hast doch auch Kinder in der Schule, betrifft dich das denn? nicht, die politische Kaste kann ich nicht mehr beurteilen, ich weiß nur, die leben auf irgendeinem Stern, aber dass Menschen, die ja in der Regel ortho-normalbürger sind, das alles mit uns sie mit sich machen lassen, in der Hoffnung, sich im nächsten System vielleicht noch etablieren zu können, das geht mir nicht in meinen Schädel, tut mir wirklich leid, da werde ich auch wirklich böse.
0: Aber was kann es auch für ein System sein? Also ich meine, das muss man sich ja auch noch mal vor Augen führen. Also ein System, was jetzt so aus dem Ruder läuft. Man kann ja eigentlich nicht die Vorstellung haben, dass wenn ich jetzt nur äh, durchhalte und es dann wieder in irgendeiner Form äh, sich normalisiert oder der Virus weg ist. Also ich kann doch nicht davon ausgehen, dass mir dann plötzlich alle Freiheitsrechte einfach so wieder geschenkt werden würden. Weil wenn es darum ginge, hier eine ausgewogene, ähm, einen Ausgleich ja, von Interessen zu führen äh, und oder zu machen und eben sagen wir mal, jetzt habe ich diese, eine Gesundheitsgefährdung und ich versuche aber gleichzeitig die Meinungsfreiheit und die ganzen anderen Sachen wirklich so wenig einzuschränken, wie ich das müsste, dann hätten wir diese Konstellation ja überhaupt gar nicht. Und deshalb kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass das äh, danach wieder in irgendeinen Normallauf zurückgehen könnte. Also oh, es ist ich, ein naives
2: Träumen. Ich möchte Ihnen die Frage ganz simpel beantworten. Für die ausführenden Organe, nehme mal, ist das ein bis jetzt extrem erfolgreicher Test. Sie hätten selbst nie gedacht, wie weit Sie damit können, können, mit einer Pandemie, die so keine ist, mit einer Übelung, die es so es nicht gibt, mit einer Sterblichkeit, die Untersterblichkeit ist, wie weit Sie kommen, dass Menschen sich aufgrund von einem behaupteten Supergefahr alle Grundrechte, die Wesentlichen wegnehmen lassen, ja nicht nur Meinungsfreiheit, Berufsausübung, Reisefreiheit, und, das, und ohne dass sie auch die Straße gehen. Denn Querdenker hin oder her, das ist zwar eine große Demonstration, aber das ist ja privat organisiert. Wo sind denn die Gewerkschaften? Nein, wir erleben parallel dazu riesige Demonstrationen für Black Lives Matter, das ist überhaupt kein Problem, während für das eigentliche Kernthema in diesem, haben die Menschen, da haben sie keinen Kopf dafür. Das ist doch vollkommen absurd. Aber wie weit man damit gekommen ist, und das soll eigentlich nur ganz oben signalisieren, es geht. Es geht. Und wir werden diese Rechte nie wieder zurückbekommen, indem wir warten. Wir bekommen sie nur zurück, indem wir sie uns nehmen. Und wir müssen um diese Grundrechte auch nicht betteln. Die Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie nie in Frage gestellt werden. Und der, der das tut, der bricht das Grundgesetz, der, der vergewaltigt die Idee unserer Gründerväter und Gründermütter sagt, es gibt eine Ausnahme. Und wenn unsere Gründerväter und Gründermütter gewusst hätten, dass man das so verdrehen kann, hätten sie explizit für diesen Fall noch ein Extragesetz verlassen. Das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt.
3: Aber Martin wollte gerade was sagen. Martin, hast du das
6: mitgekriegt? Der Kollege strate hat sich ja eben auch schon geäußert. Ja, ich bin äh, etwas später hinzugekommen. Äh, also ich merke, dass wir gerade so bei einem allgemeinen Rundumschlag ist, wie ist es um unser System bestellt. Und ähm, ich glaube, dass wir... es Stimmt was nicht? Äh,
0: ich glaube, Akkustand runter, aber geht jetzt wieder, oder?
6: Nee, ist alles gut, Martin. Okay, ja, also wenn ich das jetzt richtig äh, äh, gesehen habe... Sind wir so bei einem allgemeinen Überblick darüber, welche Institutionen in unserem System eigentlich kollektiv versagt haben? Und also mit, mit, mit historischen Vergleichen bin ich selber immer ein bisschen vorsichtig, aber der Generalbefund ist natürlich so. Das ist das, was mir immer zugetragen wird. Kollektive Arbeitnehmervertretungen äh, schützen in der Regel nicht jene, die äh, äh, sich gegen die Maßnahmen wenden, sondern äh, vertreten eher die Linie der Regierung. Das ist das, was mir aus allen möglichen Branchen zugetragen wird. Äh, bei den Gerichten, gut, das, was da in Weimar passiert, ist, äh, das ist äh, eine Entgleisung der Justiz, die ich mir nicht habe vorstellen können. Äh, ähm, ähm, dass wir hier, dass sämtliche Maßnahmen, die wir hier ergreifen, mehr schaden als nutzen, das ist für Lockdowns belegt, äh, das ist für Masken belegt, da gibt es jetzt diese schöne neue Metastudie. Bei den Teststäbchen ähm, darf ich äh, so als kleines Update äh, etwas referieren, was äh, zugesandt wurde. Äh, da wurde die Gefährdungsbeurteilung für die Schulen äh, mitgeteilt. Da zählt das Natriumazid, das ja in den Teststäbchen drin ist in NRW, äh, zu den explosionsartig und selbstentzündenden Stoffen, äh, bei deren Handhabung besondere Vorsicht im Chemieunterricht geboten ist. Ja, aber Schülerinnen und Schüler sollen das bei der Selbsttestung unbedingt äh, ja unter leerer Aufsicht aber selbstständig betätigen ja, Testsystem mit einer solchen Substanz ähm, äh, das ist ein weiteres Puzzlestück äh, in diesen Dingen also ähm, jetzt und jetzt mal völlig abgesehen von den False Positives ja? ähm, wir haben bei der Firma Roche gesehen da ist sind Octyl Nonyl Etoxylate drinne die sind, äh, äh, das sind Umweltgifte, äh, die in der REACH-Verordnung erwähnt sind als besorgniserregende Stoffe. Wir haben jetzt in den Siemens Healthineers Cleaning Test haben wir jetzt Natriumazid drin. Ähm, eine Kindesmutter, die sich an mich gewandt hat und die berichtete, dass in der Schule ihres Kindes schon Lolli-Tests verwendet werden. Da steht wohl auf dem Beipackzettel, da sind Gefahrstoffe drin. Das wird aber nicht gesagt, welche. Ja was natürlich dann sofort die juristische Strategie provoziert, dass man da mal bei der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung nachfragt und äh, die Schul den Schulträger um eine Gefährdungsbeurteilung bittet, denn die müssen einem ja sagen, welchen Substanzen die Kinder ausgesetzt werden. Das ist das Mindeste, was man erwarten darf. Wie gefährlich diese Stoffe dann sind, kann ich nicht beurteilen, weil es eben keiner weiß. Das Problematisch ist, dass es keiner weiß. So dass man dann finanzielle Anreize braucht. Da hat ja ein Krankenpfleger bei der Bundespressekonferenz letztens äh, äh, zu Protokoll gegeben, der wollte, wurde von Herrn Spahn und Herrn Wieler äh, mit eingeladen, um mal zu zeigen, wie schlimm das auf den Intensivstationen ist. Herauskam kam eine bitterharte Abrechnung mit der Gesundheitspolitik der letzten Jahre. Also genau das nicht, äh, was sich Herr Spahn und Herr Wieler erhofft hatten. Ja, ähm, das bestätigt sie natürlich, dass wir sagen, okay, äh, ein System ist immer nur so gut wie seine Akteure und viele Akteure dieses Systems machen offenbar gerade ihren Job nicht. Über das Thema Medien äh, habe ich ja auf 180 Seiten meinen Senf dazu gegeben. Das muss ich hier nicht nochmal alles wiederholen. Ähm, so, die Frage, die ich mir als Jurist stelle, ist, welche rechtsstaatlichen Lösungsoptionen können wir den Menschen eigentlich noch anbieten. Ja, wir haben jetzt äh, äh, gesehen, es ist alles sehr, sehr schwierig gerade. Ähm, welche äh, Optionen stehen jetzt noch zu Gebote? Ähm, meine Erfahrung ist die...
0: Ach so, wir müssen eine kurze Pause machen. Wir haben, glaube ich, gerade die... Ähm, so, ich glaube, wir sind wieder äh, live. Äh, ja, wir hatten tatsächlich ein kleines technisches Problem, wirklich mit dem Akku. Also keine Angst, es war kein Hack. Und, äh, und jetzt, äh, genau, jetzt. Äh, ich meine dass gerade, Martin, du hattest gerade ja. was gesagt.
6: Ja, ich habe nur gesagt, die Menschen äh, wünschen sich äh, Lösungen. Und die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, ist... Man muss sich als Jurist nicht, äh, sich nicht nur in alle möglichen Bereiche einarbeiten. Ähm, also ich hätte mir nie vorstellen können, mal Infektionsschutz, Arbeitsschutz, äh, Datenschutz, Grundverordnung, äh, mich da mal tiefer mit zu beschäftigen, aber die Situation erzwingt es eben. Ja. Sondern man muss auch so ein bisschen versuchen, geschickt auf der Klaviatur des Verfahrensrechts zu spielen und zu überlegen, was kann man denn eigentlich noch tun, um den ganzen verzweifelten Menschen zu helfen. Die Idee mit dem 1666 Absatz 4 BGB, dem Kindeswohlverfahren, das war ja nicht meine Idee, das war die Idee von Herrn Prestin. Und äh, die sehr, ähm, ja wie soll ich das sagen, die sehr heftige Reaktion der politischen Akteure äh, in dieser Angelegenheit, ähm, heißt ja nichts anderes als, die haben nicht damit gerechnet, dass sie mit dem, was sie tun, auf dieser juristischen Flanke angreifbar sind und angegriffen werden ähm, und äh, greifen dann eben jetzt zu harten Mitteln, wie etwa äh, Ermittlungen wegen Rechtsbeugung, Durchsuchung, ähm, äh, ich weiß ja nicht, äh, äh, was man da noch alles machen wird, ob man versuchen wird, die betreffenden Richterinnen und Richter wegen Befangenheit rauszukiegeln. Ähm, was mir immer aufgefallen ist, ist, dass an keiner Stelle in der öffentlichen Diskussion über diese Entscheidungen irgendeine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Entscheidung stattgefunden hat. Wir haben also drei Gutachten, in denen in Weimar, in denen äh, ausführlich belegt drinsteht, warum bestimmte Dinge anders zu bewerten sind, als die Regierung das sieht. Es wäre in einem normalen gerichtlichen Verfahren Aufgabe, jener, die diese Maßnahmen befürworten oder jener, die sich in dieser Eigenschaft als am Verfahren beteiligen können, dann durch Gegengutachten vorzutragen, warum das eigentlich in Wirklichkeit alles ganz anders ist. So hätte ich mir einen normalen Prozessverlauf vorgestellt, dann hätte, man, dann hätte eben das Gericht am Ende... Die Be der Beweisaufnahme, die widerstreitenden Positionen würdigen und sich dann einer anschließen sollen. Aber an dieser Auseinandersetzung fehlt es. Es wird nicht gesagt, hoppla, mit dem und jenem Argument müssen wir uns beschäftigen. Es wird gleich gesagt, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, was überhaupt gesagt wird. Äh, inhaltlich wird gar nichts gesagt. Es wird gesagt, äh, um diese Richterinnen und Richter, die sowas entscheiden, sind ein Fremdkörper im System. Raus damit! Ich muss ehrlich sagen, das ist. Äh, äh, ich frage mich, ich komme gerade aus der Vorlesung Zivilprozessrecht. Ich soll meinen Studierenden äh, die Werkzeuge eines fairen rechtsstaatlichen Gerichtsverfahrens nahebringen. Und frage mich, wenn ich das jetzt wieder höre und mir das vor Augen führe, sind meine Vorlesungen noch akademische Lehrveranstaltungen oder eigentlich nur noch akademische Märchenstunden? Was sollen meine Studierenden mir eigentlich noch glauben? Ja, also ich bin selber erschüttert. Ich habe gestern, als dann eben jene besorgte Mutter zu mir kam, die sagte, wir haben Leute-Tests an der Schule, da, stehen, da steht drauf Gefahrstoffe, man sagt aber nicht welche. Habe ich gesagt, okay, probiert man es erstmal bei einer Auskunftsersuche beim Unfallversicherungsträger. Ähm, und ähm, äh, natürlich auch beim Unfallversicherungspflichtige Schulträger. Und möglicherweise muss man die Auskünfte darüber vor den Sozialgerichten ähm, erstreiten. Vielleicht kann das eine Option sein. Aber äh, ich muss natürlich auch gestehen, ich erfahre immer mehr darüber, was in diesen Tests alles drin ist, beziehungsweise, das hat Herr Solo uns ja letztes Mal vor Augen geführt, dass möglicherweise man auch in den Testsystemen nicht das in der Packung ist, was laut Beipackzettel drauf sein soll oder drin sein soll. Mir gehen langsam die Ideen aus. Ich weiß nicht mehr, was ich den Menschen noch raten soll. Jetzt bin ich natürlich auch nicht als Rechtsberater äh, hier, sondern als Hochschullehrer, der die Dinge wissenschaftlich durchdringen soll. Äh, aber äh, ich sehe mich von der Herausforderung, manche Dinge komplett neu nachzudenken. Mhm. Denn natürlich ist das äh, eine der möglichen Wirkungen auch, dass man den Gerichten bedeutet, wer jemand tanzt hier aus der Reihe, dann seid ihr die Nächsten, die wir, die wir uns packen. Und Rainer, du hast völlig recht, wenn du sagst, das Einzige, was jetzt hilft, ist Öffentlichkeit. Und zwar Öffentlichkeit so, dass auch die Altmedien nicht mehr an diesen Dingen vorbeikommen. Es mag dann sein, nach den Erfahrungen, die ich mit der Medienberichterstattung machen müsste, dass man dann versucht, die Dinge irgendwie schön zu reden und warum das unbedingt alles sein muss, dass man hier widerspenstige Richterpersönlichkeiten aus dem System entfernt. Aber ähm, jedenfalls sehen die Menschen dann, der hat äh, regierungskritisch entschieden und ist rausgeflogen. Das ist das, was bleibt. Und das wird dazu führen, dass die Menschen Fragen stellen. Mhm. Und genau das äh, Fragen stellen ist das Lebenselixier der Demokratie und der Feind totalitärer Herrschaft. Und egal, welche Parallelen man in welche Richtung da ziehen will oder nicht, ich bleibe immer ganz gerne dabei, dabei es ist... So, äh, Fragen zu unterdrücken ist Merkmal totalitärer Herrschaft, ohne jetzt zu subjektivieren, von wem sie ausgeht.
2: Ja. Ich kann Ihnen ja nur zu beipflichten, aber weil Sie von Fragen sprechen, da gibt es ja diesen schönen Spruch, wenn wir Sie dazu bringen, die falschen Fragen zu stellen, müssen wir uns um die Antworten keine Sorgen mehr machen. Und interessant <lacht> ist auch, was Sie gerade gesagt haben, und das ist ja das, was mich auch persönlich so ein bisschen auch inzwischen belustigt, wir reden ja nie, wenn jemand aus der Reihe tanzt darüber, was der eigentlich gesagt hat, sondern wie der aussieht. Also bei mir zum Beispiel so, ich spreche sehr schnell, das ist dann nicht, was ich jetzt sage, sch Herr Wodak hat die falsche Frisur, Herr Bagdi tritt pastoral auf, darum geht es. Ja, Herr okay. Putin ist nackt auf dem Pferd. Das ist eigentlich, weil der diese Art von Demokratie, der Gekaperten ja die Argumente ausgehen, weil sie genau wissen, sie können mit Argumenten nicht argumentieren, weil dann der Zuhörer sagt, ist eigentlich schlüssig, sollten wir drüber reden und wir sollten eben nicht darüber reden. Das ist der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo man darüber redet, gerät man ja ins Nachdenken und so und, und kommt zu eigenen Gedanken. Und das soll auf jeden Fall unterdrückt werden. Und das ist kein Zufall. Aber als Medienschaffender für die andere Seite würde ich mir die Hände reiben, wie weit ich mit diesem billigen Trick komme. Das funktioniert, weil im großen Ganzen die Menschen da draußen die immer noch denken, wenn sie eben die klassischen Medien, das wird schon seine Richtigkeit haben, weil sie diese Art von Perfidität eigentlich nicht vorstellen können und wollen. Eigentlich rechne ich das den Menschen zu. Da, aber da, da, an dem Punkt sind wir. Wir lassen uns wie Schafe dorthin führen. Und die Demokratie wurde gekapert, in den Lockdown gebracht. In diesem Fall jetzt über die Pharmaindustrie. Im Grunde ist der Hebel vollkommen egal. Es waren früher die Russen, dann waren es die Araber, da war es sonst irgendjemand. Aber natürlich mit einem unsichtbaren Virus, der sich dauernd verändert, ist es nicht genial, muss man sagen. Also die Methode ist genial. Nur der Trick ist trotzdem ziemlich plump.
0: Aber ich meine, diese, dieses... Ähm Atominem gehen, das ist ja auch an der, äh, in Bezug auf den Stefan Kohn, den Mitarbeiter im Bundesinnenministerium, offenbar geworden. Also da, der hat ja im Mai letzten Jahres dieses Fehlalarmpapier, ähm, also ist äh, sozusagen aus seiner Feder und ist dann geleakt worden von irgendwem und dann ist es plötzlich äh, ja überall besprochen worden oder war die Stellungnahme vom, vom äh, Bundesinnenministerium selbst, ja, der hätte da auf irgendeinem Briefkopf was geschrieben, was er nicht äh, hätte ja. tun dürfen oder es sei irgendwie, ich weiß nicht, ein Adressat Kreis, äh, angesprochen worden oder ich weiß nicht was irgendein ein Kram äh, alles nur ganz formal und mit keinem Wort auf den Inhalt dieses wirklich wichtigen Papiers eingegangen aber
2: in diesem Papier ging es explizit darum das hat die Regierung ja geplant die Kinder zu instrumentalisieren das steht da drin das muss ich mal vorstellen und darüber redet kein Mensch man hätte, wenn, man das, wenn er nicht, das nicht auf dem Papier äh, formuliert hätte, dann hätte man gesagt, der parkt dauernd falsch und hat man Zettel nicht bezahlt, dem ist nicht über den Weg zu trauen. Das sind ganz billige Methoden, die darauf abzielen, bevor er zu Wort kommt, soll er unglaublich gemacht werden. Das ist ganz billig.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem. Meine, also das es
3: wird auf allen Ebenen mit ganz offensichtlich, auf allen Ebenen nicht nur versucht, abweichende, von der Regierungslinie abweichende Meinungen sofort und so schnell wie möglich kaputt zu machen, sondern es wird eben zusätzlich auch mit dezidiert falschen Tatsachenbehauptungen seitens der Regierung und der sie begleitenden Mainstream-Medien gearbeitet. Das werden wir gleich betreffend Indien sicherlich noch ein bisschen genauer erfahren. Aber es geht um Meinungsfreiheit. Das ist das Zentrum von allem. Meinungsfreiheit ist der Kern der Demokratie. Und die soll abgeschafft werden, diese Meinungsfreiheit. Und wie wir eben gesehen haben, ich erinnere noch mal daran, in diesem BMI-Papier, das ist genauso ein bmi -Pro also Bundesministerium des Inneren, Produkt wie das Panikpapier. Niemand hat das hier bestritten, dass das, was da drin steht, echt ist. Also Kinder sollen sich verantwortlich für den qualvollen Tod ihrer Eltern und Großeltern fühlen. Ja, wir haben herausgefunden, wir wissen, wer es ist. Lauter persönlichkeitsgestörte Menschen. Und es ist genauso authentisch wie das Fehlalarmpapier, was von dem Stefan Kohn stammt und irgendwann geliebt wurde. Alles, was da drin steht, das ist ja äußerst umfangreich. Das hat er sehr gewissenhaft gemacht, weil der Mann einfach ein sehr guter Beamter ist, perfekt ausgebildet für seinen Job, der Risikoanalyse ist. Alles, was da drin steht, hat sich inzwischen bewahrheitet. Und damit ist nicht gemeint, dass dass Virus besonders gefährlich ist, denn das hat er damals schon gesagt, dafür gibt es keine Erkenntnisse, sondern damit ist nur gemeint, dass die Maßnahmen extrem gefährlich sind und extrem viel Schaden anrichten. So, Nun sind wir dabei, dass äh, das dritte Papier, was ich eben zitiert habe, das ist bisher noch nicht so richtig im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen, stammt aber auch aus, aus dem Bundesministerium des Inneren ausdrücklich, propagiert, dass wir ohne Demokratie auskommen können und ohne Wahlen auskommen können, weil mit Hilfe der Digitalisierung sowieso schon bekannt ist, was die einzelnen Bürger wollen. Also äh, rechts und demokratieverachtender als das kann man gar nicht vorgehen.
2: Herr bin ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, weil vielen Menschen ist das nicht klar, wie gut diese Maschinerie eigentlich läuft und die gibt es ja schon vorher. Ich meine, wer wird das Buch kennen von Daniele Ganser, NATO-Geheimarmee, das kann man 40 Jahre lang machen, ohne dass hier jemand auffällt. Dass das so funktioniert, wie es funktioniert, hat nicht damit zu tun, dass die, die Kommunikationswege, um die es hier geht, um eine öffentliche Meinung zu produzieren, dass sie in Hinterzimmern in wenigen Tagen zusammengestrickt wurde, sondern das funktioniert sehr gut, denn wir haben die öffentliche Meinung ständig gesehen, wie wie sie manipuliert wurde, denn vor Corona gab es ja nur Syrien und es gab nur Flüchtlinge. Es gibt keine Flüchtlinge ja. mehr und die, die damals gesagt haben, alle Grenzen müssen auf sein, sind diejenigen, die sagen, jetzt sind alle Grenzen zu, ist aber gar kein Thema. Wird im Mittelmeer nicht mehr ertrunken, also das ist ja alles kein Thema. Syrien gibt es nicht mehr, ist alles weg. Aber parallel dazu ist es aus dem Nichts so, dass tausende Menschen in riesigen Ansonsten während der Corona-Krise auf den Straßen sind für Black Lives Matter. Das ist super organisiert und man kann daran erkennen, weil es so unsichtbar ist, wie gut es funktioniert. Und das muss einem klar sein, mit wem man es zu tun hat. Man hat es mit einem tiefen Staat zu tun, der über so gute Kommunikationswege äh, verfügt, über so viele NGOs, dass er die öffentliche Meinung permanent manipuliert. Das muss einem klar sein. Wir müssen uns von diesem Demokratiemodell, in dem wir bisher geglaubt haben zu leben, äh, ein wenig verabschieden. Demokratie war immer auch eine Herrschaftsform. Das hat ja schon Herr Mausfeld auch äh, detailliert äh, äh, gemacht. Und da kann man über die öffentliche Meinung die Menschen in die richtige Richtung nudgen. Da gibt es ja ganze Bücher dazu. Und jemand, der das am allerbesten in den letzten Jahrzehnten gut gemacht hat, war ja Barack Obama. Ein, ein, ein gefeierter Mann, der als einziger amerikanischer Präsident wirklich an jedem Tag Krieg geführt hat. Und sein Nachfolger Donald Trump, ich bin jetzt kein Fan von ihm, hat das nie getan. Trotzdem ist Herr Obama total beliebt und wird auf dem äh, Kirchentag empfangen. Und der Herr Trump ist ein böser Bube. Und weil ich gerade über Herrn Trump rede, es wird in unseren Medien immer so getan, als wären wir hier ganz wenige, die die Maßnahmen anzweifeln äh, würden. Und auf der ganzen Welt, wenn man sich ja sonst Einig. Das ist ja totaler Humbug, das muss ich Ihnen hier sagen. Die Hälfte der Amerikaner sind dagegen alle äh, republikanischen Straßen, die meisten machen da ja gar nicht mit. Das ist ja nicht, gar nicht homogen, das wird ja hier null publiziert. Warum nicht? Weil die Player Angst davor haben, anderen zu zeigen, da sind wir beim Eschprenger, du bist gar nicht allein mit deinem Zweifel. Im Gegenteil, wenn ihr mal erkennen würdet als Sklaven, dass ihr eigentlich in der Mehrheit seid, dann kann ich das nicht mehr durchdrücken. Und deswegen muss uns muss uns klar sein, in dem Moment, wo ich die letzten unabhängigen Medien vom Blatt nehme, hast du keine Chance mehr.
4: Ja, und wir müssen uns glauben, wie ja, ja, der, 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 der Tagesspiegel zum Beispiel, nicht? Der bereitet sich, der geht schon zur Tagesordnung über und der macht demnächst eine Tagung. Ich bin eingeladen am 26. Mai. Ich zeige euch das einfach nur mal. Das hier ist die Einladung. Und da seht ihr, das Tagespiel macht der Pfizer am eine wunderschöne Einladung mit ganz vielen MDBs, wo sie dann die Gesundheitswirtschaft in, der, in den Sport entwickeln wollen. In der man ja so unheimlich viel verdienen kann. Der Tagesspiegel dient sich hier praktisch an und, und ist praktisch nichts weiter als diese Werbeabteilung für diese, für diese Pharmaindustrie. Also, Gibt's und dann nichts? auf der anderen Seite äh, schießt er dann gegen Leute, die dieses Geschäft möglicherweise verderben könnten. Also, finde ich schon, finde ich schon ziemlich ein Hammer.
0: Herr Wolfgang, ich kann das nicht, man kann das nicht gut lesen hier. Was ist der Inhalt dieser, dieser Veranstaltung?
4: Fachforum Gesundheitswirtschaft heißt das. Und da ist die Franziska Giffey dabei, da sind aus mehreren Parteien, Linke, SPD, CDU sind Leute dabei. Und es geht um die Gesundheitswirtschaft. Und jetzt nach der, äh, der Covid-19-Krise, äh, da wird es also eine enge und reibungslos funktionierende Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Gesundheitsbereich geben. Industrie, Politik, Start-up-Szene, Forschung und Wissenschaft stehen im Mittelpunkt der Pandemie. Und dann gibt es ein Cluster Gesundheitswirtschaft in der Hauptstadtregion. Und das ist besonders wichtig. Und da treffen sie sich alle und, Kunden und werden dann darüber reden, wie das Geschäft in Zukunft weiterentwickelt kann. Und wir sind die Opfer dieses Geschäfts. Die Menschen in diesem Land sind die Opfer dieses Geschäfts. Und der Tagesspiegel, der ja euch so schlecht gemacht hat, der macht das natürlich, weil ihr das Geschäft möglicherweise verderben würdet.
0: Und da Und, unten steht äh, Pfizer, sponsert das oder was? Ja, ja. das gibt's es doch nicht. Also im Prinzip, das ist ja so derartig äh, durchsichtig. Da müsste ja. ja schon fast Dauerwerbesendung oder hier promotional Artikel im, im Tagesspiegel drin stehen, wenn er gegen uns vorgeht.
2: Das ist ja auch keine klebrige Nähe mehr, das ist ja Doping.
0: Das ist ja wirklich...
2: Ja, da ist offensichtlich, dass hier, dass hier weite, Teile,
3: weite Teile der Regierungsgeschäfte in völlig privater Hand sind. Es ist doch kein Zufall, dass die WHO ihre eigenen... Health Regulations macht und dass wir als Mitgliedsländer der WHO uns diesen Health Regulations, die ausschließlich ausschließlich gut sind für die Pharmaindustrie, unterwerfen müssen. Und das Ganze, ich habe es eben auch noch mal gesehen, dann kommen wir vielleicht auch zur Überleitung nach Indien, und das Ganze offensichtlich äh, auch von NGOs. Also ich habe bei avas vorhin gesehen, oh, wir müssen dringend spenden, weil in Indien sterben sie alle, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich impfen lassen. Oh mein Gott, bloß nicht. Ähm, und dann wird hier berichtet, den fall da oben die Fliegen. Ich habe mindestens drei Publikationen Herr Paluschek, vielleicht haben Sie die auch schon gesehen, die belegen, dass in Indien was ganz anderes abgeht. Da ist eine Frau, die, scheint, die macht, hat ein Video gemacht, filmt da um sich herum, ist mit einem Inder verheiratet, sagt, nichts davon stimmt, ihr werdet verarscht. Ähm, ja. Dann gibt es einen Artikel, der äh, im Detail erläutert, wie hier äh, die Angst künstlich geschürt wird. Unsere Angst, nicht deren Angst. Ja. Äh, und äh, die ja, sein. Die, die wahren Zahlen sollen, äh, sollen tatsächlich so liegen, dass man sagt, also 0,2 oder sowas Prozent sind infiziert. Infiziert heißt aber ja nur positiv getestet und 0,001 Prozent seien an oder mit Covid gestorben. Was ist denn nun wirklich los, Herr fallgeschäft?
1: Ja, also dazu muss man natürlich sagen, äh, Indien unterscheidet sich ja signifikant von Deutschland. Äh, 13 Mal, Deutschland geht ja 13 Mal in Indien rein, unterscheidet 13 verschiedene Bundesstaaten. Maharashtra ähm, äh, respektive Delhi und ähm, andere, die unter der Ägide von Modi leben äh, oder verwaltet werden, äh, sind natürlich im Kanon drin. Wir wissen ja selber, Armani, äh, Ambanjani, what is called? Uh, well, nice. Ambani, äh, dem Goethe Reliance, das ist der beste Freund von Modi und der hat natürlich äh der hat natürlich äh, die Kontrolle und äh, ist natürlich auch korrupt und ist der beste Freund von Bill Gates. So. Ähm, die Medien spielen natürlich, und das ist jetzt ganz wichtig, man muss verstehen, dass äh, in Indien gerade die Wahlen sind oder waren. Und die Wahlen sind jetzt in der Auszählung, obwohl die Auszählung natürlich sowieso nichts bewirkt, weil es wird ja alles geschoben von rechts nach links. Ähm, es gibt zwei pa Parteien, das ist DMK und ADMK und ähm, Tamil Nadu, wo ich gerade lebe, ist... Ähm, ein sehr konservativ ausgeprägter Staat, der sich nicht so Mainstream leiten lassen möchte. Wir werden jetzt sehen, wo es rauskommt, aber ich denke, wenn wieder Geld geschmiert wird mit 50 Millionen oder sowas, die ja dann sowieso kurz halt wieder reinkommen, ähm, wird sich das wieder nivellieren. Also was ich damit sagen will, in den letzten sechs Wochen gab es überhaupt keine Berichte, keine PCR-Test-Hikes oder Pikes oder was auch immer. Es gab nichts, nichts. Okay? Und seitdem die, äh, die Voten jetzt äh, eingesammelt worden sind, äh, kam dann aus dem, aus dem Nichts heraus. kam auf einmal wie Pilze, die, die, die Testverfahren explodieren, äh, Krankenhäuser müssen schließen, aber es sind genau diese Krankenhäuser, die wieder von irgendwelchen Leuten inszeniert worden sind und da werden Filme gedreht und die Filme zeigen natürlich jetzt äh, Leute, die vom Krankenhaus ausrutschen oder äh, ins, ins Krankenhaus transportiert werden, also sind auch äh, leere Betten, das ist das gleiche Phänomen wie in äh, Deutschland auch. Äh, dazu kommt natürlich, äh, die Situation hat sich, äh, wie gesagt, insoweit jetzt zugespitzt, dass die Bevölkerung, ich habe gerade auch mit, ich wollte eigentlich Frau Dr. Sivakami, die selber in der Regierungspartei gearbeitet hat über 29 Jahre, die wollte ich jetzt eigentlich noch dann zuholen, aber die hat mir gerade noch abgesagt, weil seit gestern gibt es eine Entscheidung, dass man sich nicht mehr offiziell über Covid unterhalten darf in Indien. Also nicht positiv also nicht über Nudatik. Man darf gar nicht mehr darüber Aussagen. Deswegen hat sie jetzt Angst, heute ins... Hier live aufzutreten, Da habe ich gesagt: Okay, ich kann ja Ihren Namen nennen. Hat sie gesagt: Das können Sie gerne machen, aber ich darf nicht auftreten, sonst würde sie mit äh rechnen müssen. Und natürlich das gleiche Spiel, was in Deutschland läuft, läuft hier auch. Die Kinder, also die, wenn man eingeliefert wird in ein Krankenhaus, bekommt man 15.000 Rupien, entspricht 150 Euro. Wenn man im Krankenhaus an an einem Beatmungsgerät angeschlossen wird, bekommt man nochmal weitere 20.000. Und ähm, so geht das weiter, wenn dann einer stirbt und kriegt einen Stempel drauf, dann wird die äh, das Begräbnis bezahlt und man kriegt nochmal 10.000 Rupi obendrauf. So, das sind die gängigen Praxen hier. Das weiß jeder. Und es wird aber nicht nach oben. Das sind die Covid-Stempel, ja? Ja, genau. Okay. Genau. Mhm. Ja. Das, ist, äh, das ist allgemein betrachtet, aber äh, es kommt jetzt immer mehr. Ich bin ja seit äh, fünf Monaten wieder in Indien, äh, seit sechs Monaten, roundabout. Und äh, von dem Zeitpunkt bis jetzt habe ich äh, zu äh, gesehen, dass immer mehr Leute, ich mache natürlich meinen Beitrag, aber ich meine, es ist ein großes Land, und in, meiner, in meinem Dunstkreis hier äh, sind trotzdem immer mehr Leute, die Masken tragen. Es ist noch nicht so ein initiatives Verhalten wie in Deutschland, aber äh, es geht fast in die Richtung. Äh, aber die Leute sagen und sagen jetzt, ich, auch die schon überzeugt haben, die sagen jetzt, aber jetzt in den Medien gab noch das und das. Und die Leute glauben das halt. Und das ist bedauerlich, das ist dramatisch. Das wäre unsäglich auch meine Position, wo ich mir gedacht habe, das ist ja ein richtiger Standort im Leben, hier in Indien zu sein, besser als in Deutschland. Aber so langsam muss man jetzt hier wahrscheinlich auch aufpassen, dass man nicht in das Fegefeuer gerät, weil, wie gesagt, Frau Dr. Sivakami hatte gerade gesagt, es ist, hier unter, es ist allen Leuten untersagt, über soziale Medien oder was auch immer, über Covid zu reden. Man darf auch nicht sagen, dass das, was ja jeder weiß, was ich hier eben angeführt habe, dass es anders in den Krankenhäusern läuft, das darf man auch alles nicht erzählen und die Leute werden gebrannt. Markt, ja, oder stigmatisiert. Das reicht in Deutschland. Ganz
3: offen gesagt, Herr Paluschek, kann ich mir einfach nicht vorstellen dass äh, die andere Seite, die diese Nummer hier ganz offensichtlich inszeniert und zwar weltweit, deswegen ja auch dieser Begriff Lockstep, dass die andere Seite das hier zu ihrem ursprünglichen Plan gezählt hat. Ich glaube auch, Martin, du hast da auch schon deine Zweifel angemeldet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass denen gerade alles aus dem Ruder läuft und sie deshalb weit über das hinausgehen, was sie eigentlich geglaubt haben, tun zu müssen, um uns hier in der Herde zu halten.
1: Also ich glaube schon, das ist, eine, das ist ein willkommenes Fressen, glaube ich. Die, 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 die Parteien werden natürlich, da machen wir nichts vor, der, der Modi sitzt ja da am Ruder, weil er ein korrupter Mensch ist. Ne? Also auch wenn ich jetzt wahrscheinlich, äh, das ist ja so. Ja. Also, oder der hat natürlich von der Belinda-Mill-Gates-Stiftung äh, äh, Summen kassiert und äh, das geht ja von da aus weiter in die einzelnen schon bis zu den Krankenhäusern. Also am Ende des Tages wird er immer noch genug Geld haben. Aber was ich glaube ist, und deswegen wird es wird Indien auch benutzt von vielen Ländern, um diesen Gedanken der Furcht weiter zu schüren. Denn unter dem Motto, ach guck mal, da in Indien ist eine Mutation wieder hervorgetreten und die müssen wir natürlich jetzt bekämpfen und darum geht es ja im Grunde genommen. Und das ist ja genau das, was die Herr sagte mal hier, die die, die die Vielzahl der Bevölkerung ist ja relativ einfach strukturiert, will ich mal sagen. Und sind also sehr geprägt von dem britischen Empire da noch, wo die Leute, wenn da jemand kommt und sagt, das wird so gemacht, dann wird da abgenickt und das wird gemacht. Und deswegen kann man hier besser mit der Angst noch arbeiten. Dachte ich nicht, dass das so wäre, weil ja, wie wir wissen, in Delhi gab es ja die Pharma-Streiks, die in keiner Presse irgendwo auftreten. In Delhi gibt es seit acht Monaten oder zehn Monaten Pharma-Streiks, hunderte von tausend Leuten sitzen und haben die Ausgangsstraßen von Delhi blockiert, es kommt keiner rein und keiner raus und man kriegt die Leute nicht weg und Modi kriegt sie auch nicht weg. Und die haben gesagt, entweder wir sterben hier, weil die Einschnitte in die, in die Pharmakultur jetzt unwahrscheinlich äh, brisant sind, die haben gesagt, wenn, wenn wir hier sterben, sterben wir für, für eine gute Sache, aber wir stehen nicht bei uns auf dem Land. Und das wird natürlich unterstützt, aber es geht nirgends in die Medien rein. Ne? Das ist interessant. Junge, Junge. Aber ja. also
0: jetzt noch mal die Frage, dass jetzt plötzlich diese, diese ganzen positiven oder Kranken da in Indien auftauchen, das ist eigentlich nur, das hat für Indien gar keine Auswirkung, weil die Wahlen sind ja schon gelaufen. Das ist im Prinzip nur für uns. Als schreckmittel oder was ist was kann denke, der
1: das ist zum einen schreckmittel und ich glaube auch da der druck jetzt natürlich ich meine ich glaube das wird eben alles zentral gesteuert, wie Herr dr für eben auch gesagt hat es wird eben zentral vom diebstät gesteuert die kommunikationslinien laufen und leiten und sind da und die haben gesagt okay der lockdown ist hier in den war ein harter lockdown für sechs monate und viele leute sind gestorben und das wissen ja auch alle aber nicht aufgrund von corona sondern unterversorgung und mangelerscheinung weil sie natürlich kein geld mehr hatten für das Essen. Und die Leute die sind nicht mehr in ihre Villages zurückgekommen. Die haben ja in den Hotspots wie Chennai oder Bangalore oder wo auch immer gearbeitet. Aber das sind ja äh, Blue-Color-Worker, die dann äh, irgendwo hin, äh, äh, 5000 Kilometer äh, hinfahren aus, aus ihrem Village, um da zu arbeiten, bekommen da wenig Geld. Und wenn dann auf einmal der Hahn abgestellt wird, sterben die Leute, weil sie kriegen auch kein Geld. Und der Staat unterstützt es ja auch nicht. Ja, deswegen. Ähm, Jetzt habe ich den Gedanken vergessen. Was hat sie nochmal gesagt?
0: Die Frage wäre also, warum wird es da veranstaltet? Weil für, also sagen wir mal, wenn es jetzt eine Inszenierung ist, so wie Sie es darstellen, Ach, wie, ja, genau. dem, genau, ja. also für wen ja, ist die das bestimmt?
1: Ist, am Ende des Tages glaube ich, es, wird, es ist zentralisiert. Es ist, ähm, jeder spielt seine Rolle in diesem gesamten äh, Portfolio. Indien muss seine Rolle spielen, weil es da schon Geld dafür eingesammelt hat und deswegen sagt Modi, deswegen sagt Modi, oder ich sage jetzt mal nicht mehr Modi, deswegen sagt wahrscheinlich die Zentrale in Indien, äh, dass man entsprechend ja, ich hoffe, dass ich jetzt im nächsten Jahr abgeführt werde, <lacht> <lacht> ja, dass, man, dass, dass man entsprechend jetzt agieren muss, weil man natürlich schon Leistungen in der Fang genommen hat. Und man hat dann das an Haltebutton gestellt, wo man gesagt hat, die Wahlen laufen gerade. Ich glaube, das ist der Punkt.
0: Und Jetzt legt man wieder los, nachdem die Wahlen gelaufen ja. sind, jetzt kann man und vorher hätte man dann, weil man äh, offenbar die Krise nicht im Griff hat, hätte man Schwierigkeiten dann bei der Wahl gehabt. Jetzt hat man alles im Griff und zack, danach geht es wieder los und das ist dann wieder Schreckgespenst für uns
1: oder ja, auch für so, die, auch für so die Inder selber. So höre ich das, also ich meine, ich bin natürlich kein Hinder, aber ich so höre ich das aus den und äh, bekomme natürlich, habe ich ja viele Freunde und äh, bekomme das mitgeteilt, das ist halt die Einschätzung der Leute, die ich natürlich jetzt auch übernehme, im Grunde genommen, im Grunde, weil ich kann ja keine lokalen Zeitungen lesen und die lokalen Zeitungen sind ja die Zeitungen, die die Meinungsbildung machen. Ähm, und da wird natürlich eine Menge gerührt und die Medien, die sozialen Medien zeigen natürlich dann eben, wie man es wahrscheinlich auch gesehen hat, diese gefakten Videos oder wie man es in Deutschland auch sieht, wo der Agent-Provokateur immer noch da ist und äh, die Polizei dann den festnimmt und es zu einer äh, Rangelei kommt. Das ist ja alles inszeniert. Das ist ja auch hier alles inszeniert. Die ganzen Videos sind ja alle inszeniert. Mhm.
2: Ich möchte, weil Sie das Wort Deepstake äh, genannt haben, darauf hinweisen, was wir im Moment jetzt erleben, was jetzt was Covid im Moment kommuniziert, das ist ja keine neue Geschichte. Ähm, das, ist, das sind dieselben Kanäle, über die früher, äh, als es um Syrien ging, zum Beispiel äh, Videos von den White Helmets kamen oder die syrische Beobachtungsstelle, also ein genau. Typ in, in London, das ist dasselbe. Und ähm, man darf sich fragen, was ist das für eine Industrie? Ist das Bill Gates? Nein, letztendlich ist das ja sind das immer drei große Player, die, die, die den Markt kontrollieren. Das ist ja BlackRock, State Street und Vanguard. Die machen das große Geld und die werden am Ende des Tages auch das, das Bargeld abschaffen, weil das ja nicht mehr funktioniert und führen das digitale Geld ein. Und weil wir gerade in Indien sind, ich meine 2012, ist auch nicht durch die Medien gegangen, wurden ja 80 Prozent der, der, des Papiergeldes in Indien von heute auf morgen abgeschafft. Ja, wurde als ungültig erklärt. Und dann kamen große amerikanische Gesellschaften, wie Mastercard und haben vieles digitalisiert und geben ja auch in einigen Lampen auch Papiere aus, also Personalausweis mit Mastercard. Das, das wird alles einfacher. So. Und das ist das, was dahinter steht. Und um, um nochmal auf was, was global läuft. Die Demokratie- Abschaffen bedeutet nicht den, den Staat abschaffen. Im Gegenteil, es bedeutet den Rechtsstaat abschaffen. Der Staat als autoritäre Funktion wird noch gebraucht. Dahinter steckt eine NGO-Regierung, eine globale, die sich in Davos, aber auch anderswo trifft, weil ich glaube, es gibt auch russische und ähm, chinesische Eliten, die ja auch ihr Geld in die Wall Street packen. Und dann wird der Staat noch gebraucht als repräsentatives äh, äh, Instrument, was die privaten Rechte von privaten Menschen durchdrückt mit der Polizei. Das muss uns klar sein. Deswegen, wo Globalisierung draufsteht, äh, ist äh, Privatstaat drin. Und die Frage ist ja auch immer, wie kommen wir wieder raus. Ich glaube, wir müssen den, das Lokale, den nationalen Staat mit seinen autonomen Rechten, müssen wir wieder stärken. Wir müssen die einzelnen Zellen agieren, denn diese Zentralisierung hat zu Korruption geführt. Das ist Brüssel, das ist äh, 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 New York äh, und die WHO, dass man nur noch wenige bezahlen muss und dann wird es einfach erklärt. Das heißt, ich, ich komme immer zu dieser lustigen Werbung, ich glaube, die, 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 die erleben Sie, wir kümmern uns um die Details. Was wir im Moment erleben, das sind die Details. Nur wie sieht unser Leben aus? Wir müssen Demokratie wirklich auf die Beine stellen. Das, die Serviceleistung, die uns erbracht ist, ist, dass wir jede Scheiße fressen müssen. Und weil... Wir auch jetzt über, weil ich, ich wusste auch nichts von, von den Pharma-Streiks. Was vielen ja in Deutschland nicht bekannt ist, der größte Teil der Medikamente, die hier in Deutschland verkauft werden, werden ja in Indien produziert mit brutalen Umfolgen für die Umwelt. Da sterben die Menschen wirklich wie die fliegen. Das interessiert hier niemanden. Aber auf einmal müssen wir uns um die Inder sorgen. Auf einmal müssen wir uns um die Menschen sorgen, weil sie ja sonst schlecht dran sind wegen Covid. Dabei verhungert seit Jahrzehnten alle fünf Sekunden ein Kind. Und ein Bill Gates könnte das aus der Portokasse, den Hunger der Welt, über fünf Jahre alleine finanzieren. Den ist da gar nicht dran gelegen. Dass diese Typen immer noch als Philanthropen auftreten und trotzdem noch die zweitreichsten Menschen der Welt sind, das ist absurd, dass wir das überhaupt glauben. Mehr Satire geht ja eigentlich gar nicht.
1: ja. Stimmt, ja. ja ich meine, Bill Gates hat ja hier, ist ja von Dr. Manan Dr. Shiva aus dem Land geschmissen worden und dann ist er wieder rein durch die Hintertür über Modi, ist da wieder Geld reingeschoben und dann war es wieder da, war wieder an der Spitze. Und deswegen, was hier läuft. Das ist, das ist
3: wahnsinnig richtig, Herr Paluschek. Also diese äh, diese, diese Insight, die Sie da gerade haben, das ist extrem wichtig. Viviane, wir müssen diese drei Berichte, die wir haben, müssen wir auch bei uns ausstellen. Und äh, weil das wird im Moment ja tatsächlich, äh, ich glaube, das sehen Sie auch so, Herr Paluschek, das wird im Moment tatsächlich, Indien wird tatsächlich benutzt, um dem Rest der Welt Angst zu machen. Und zu zeigen, guck mal, wie furchtbar das ist, jetzt auch noch diese Avars nummer äh, oder Campag oder keine Ahnung, was das war, äh, spendet, damit da in Indien die Menschen geimpft werden. Da könnte man genauso gut sagen, spendet, damit das Leid schneller zu Ende ist. Bloß ja. eben nicht so, wie wir uns das vorstellen.
1: Ja. ja, im Grunde genommen ist es ja auch so, dass man, wenn man sich das vor Augen führt. Ich meine, Frankreich klopft jetzt an, Amerika klopft jetzt an und die nutzen das alles. Die nutzen jetzt gerade diese, diese kreierte... Äh, substanzielle ähm, parasitäre Erscheinung oder Pandemie oder äh, ja die nutzen das jetzt alle für ihre eigenen für ihre eigenen Bedürfnisse das ist einfach ein Tool das ja. ist äh, absurd ich habe das äh, ich habe das heute auch hier besprochen mit Mitarbeitern und gesagt wir bekommen jetzt sogar von Anfragen von Frankreich und dürfen jetzt äh, bekommen Geld, vor allem das Schöne ist ja, es erfolgt ja ein doppelter Zweck, Deutschland ist ja schon wirtschaftlich im Eimer, aber jetzt schicken wir noch mal 10 Milliarden nach Indien, nach Tag. Oder wir hatten ja damals äh, 123 MOUs, Miss Merkel hat ja dann 123 MOUs mit dem Auswärtigen Amt nach Deutschland. Wenn man mal weiß, ne? wenn man mal weiß, Wer dieses ganze dieses Geld kommt nie bei den Bedürftigen an. Das Geld bleibt in den Parteien, wird da verteilt und die Leute kaufen sich nochmal ein Flugzeug und noch ein Flugzeug. Es kommt nirgends an und das müsste doch jeder wissen. Oder dass zum Beispiel jetzt Merkel über 10 Milliarden bei unseren Lücken, bei unseren, äh, wie heißt es devastating status, bei ähm, unserem äh, so finanziellen schwachen äh, System derzeit, die Leute, das ist ja natürlich gewollt, klar, aber man könnte ja auch sagen, hey, wir haben ja eigentlich auch ein größeres Bedürfnis in Deutschland. Hier stehen wir stehen ja gerade auch in Deutschland, aber das interessiert ja keinen, weil das ist ja gewollt.
3: Es ist in der Tat eigentlich vollkommen durchsichtig, was hier abgeht, aber offenbar für einen großen Teil der Menschheit eben nicht durchsichtig. Aber es ist durchsichtig, wenn wir jetzt Geld nach Indien schicken, um Impfungen durchzuziehen. Ist doch klar, wer es kriegt. Die Pharmakonzerne dahinter. Am Ende Bill Gates, der ja in alle rein investiert hat. Also das ist erstaunlich, dass diese eigentlich ganz leichte Gedankenbrücke von so wenigen Leuten bestritten wird. Aber es reicht. Die wenigen, die das nachvollziehen können und die sich hier international vernetzt haben, das wird ausreichen, um es zu kippen. Es ist im Moment zwar Chaos, aber, äh, aber wir dürfen nicht den Überblick verlieren. Wir müssen weitermachen mit dem, was wir können. Herr Paluschek, ich hatte neulich ein super geniales Gespräch mit den Südafrikanern. Äh, zwei Pastoren, zwei äh, sehr gute Anwälte und ein König. Äh, Ach, und äh, die sind komplett informiert, komplett nicht nur darüber, dass das äh, gesundheitlichen Hoax ist, was hier abgeht, dass also der PCR-Test keinerlei Infektionen nachweisen kann, sondern auch darüber, was mit dem Great Reset tatsächlich beabsichtigt ist. Und die werden von Südafrika aus den gesamten Kontinent denn sie sagen, überall sind Leute, die nur darauf warten. Überall in allen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent sind Leute, die das genauso verstehen wie die. Wir dürfen nicht denken, dass sie alle bescheuert sind, sondern genauso verstehen wie die. Das spricht sich nämlich in Windeseil rum, wenn es einmal draußen ist und in solchen Ländern noch schneller als hier, weil die Leute ja nicht gedanklich so plemplem sind, äh, so sagen wir mal selbstgefällig sind, dass sie überhaupt nichts mehr wahrnehmen. Und darauf warten die nur, dass der erste Schritt getan wird. Und der wird getan werden. Den afrikanischen Kontinent, den haben die Band, hat die Bande nicht auf dem Schirm. Da wird, da wird was passieren. Wir werden es nachher auch noch hören.
1: Ich habe noch eine kurze Anmerkung. Im Grunde genommen geht es ja auch darum, dass wir Deep State ent entmachten müssen. Ne? Und wie kann man den Deep State entmachten? Das ist die Frage. Ich ähm, nur mal so eine kleine... Ja, 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 aber das auch noch. Was tut den meisten... Ich mein, es gab ja die... Das ist, das Bestreben 2025 den ganzen Kram durchzuziehen. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum haben wir das denn eigentlich jetzt dann vorgezogen? Hm. Was war denn die Idee? Und da bin ich jetzt, vielleicht nicht falsch, aber äh, ich denke halt, die Entmonetarisierung in Bitcoin oder in andere äh, alternativen Medien hat unwahrscheinlich einen unwahrscheinlichen Sog an Finanzkraft aus dem Bankensystem äh, nach sich gezogen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, warum wir das vielleicht vorgezogen haben. Also das vermute ich jetzt. Da das müsste jetzt jemand anderes noch sagen. Aber was ich jetzt mache zum Beispiel, ich, ähm, ich ziehe mein Geld aus äh, Banken, in Deutschland ist sowieso kein Geld mehr, aber ähm, ich ziehe mein Geld aus den Banken raus und packe das jetzt in Blockchain rein.
2: Also ich kann da was zu sagen. Man hat ja gesehen, spätestens seit es One Road One Belt gibt und es die größte Bank ist die chinesische, dass ja die Briten als erste investiert haben. Da sind wir wieder bei Geopolitik. Das heißt, die Zeit des Dollars ist ja angezählt aus dem Dollar selbst heraus, weil das Geld kann nie wieder zurückkommen. Und deswegen gehen ja Regierungen inzwischen selbst in die Kryptowährung. Es wird eine zentrale Kryptowährung geben, die aber in China, sehen wir es ja zum Teil, die eben limitiert ist, ist das sogar ein Grundeinkommen. Ich nenne es ja Grundeinkommen, weil wir Schweine sind. So sehe ich das. Das ist limitiert. Es kann nicht gespart werden, weil es am Verfällt und es endet an Landesgrenzen. Das bedeutet, das bedeutet Kontrolle. Und darum geht es. Und der Deep State, den es schon vorher gab, der, der, der braucht die Krise, der braucht das Chaos, damit die Leute verunsichert sind und dann nach jedem Strohhalm greifen und vorübergehend auf Grundrechte verzichten und auch weiter verzichten werben, solange du die Menschen in Angst hältst. Und das ist mein Appell. Was wir im Moment machen, ist, dass wir sehen, dass die breite Masse wie Getriebene sind. Wir müssen das auch umdrehen. Es reicht nicht nur zu informieren. Das Wesentliche ist zu sagen: hey, es heißt nicht Pharma unser, es heißt fürchtet euch nicht, das ist der entscheidende Punkt. Ihr müsst euch nicht fürchten und jetzt, wir brauchen im Grunde, ich weiß, das kann man so nicht vergleichen, eine Art von Nürnberg, da haben die sich damals auch in sehr sicheren Positionen gewähnt und haben bis zum Schluss in die Riefenstadt geguckt, wir müssen das umdrehen. Wer greift denn hier eigentlich nach dem Rechtsstaat? Und wir sind die 99 Prozent, aber wir, äh, die, die, wir sind die Guten, sage ich mal, und das Gute mag gewinnen, aber das Böse ist besser organisiert. Das sind ja, die Fakten. Klar. Und wenn wir anfangen, uns zu organisieren und das, was wir hier tun, nämlich frei und offen sprechen und Transparenz reinbringen und Licht reinbringen, dann sehen wir die wenigen Schaben da draußen. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Leuten da draußen zu sagen, du musst keine Angst haben, aber wenn du in der Gruppe auftrittst, musst du auch nicht Angst haben, herausgefischt zu werden. Wir brauchen mehr unangemeldete Demonstrationen. Wir brauchen mehr Menschen in mehr Medien, die darüber reden und sich nicht sagen lassen, du darfst nicht mehr über Covid reden. Wer bist du, dass du mir das sagen darfst? Wir sollten alle viel lauter darüber reden, denn wir sind diesen Menschen zahlenmäßig total überlegen, aber wir haben kein Klassenbewusstsein. Nee. Das ist unser Dilemma.
5: Das ist mein
1: Reden. Das mein, da bin ich komplett bei Ihnen. Ich meine, ich bin ja auch Verfolger ihren, ihren, schon seit Monaten. Ihren, ihren, ihre ganzen Beiträge sind ja sensationell. Das Ist genau mein Reden. Also wir müssen einfach sagen, so, wer, wer bist du, dass du mir sagst oder ein Also ich meine, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, ich wäre wahrscheinlich schon tot. Warum? Weil ich wahrscheinlich irgendeinen einen mitgenommen hätte, der mich angefasst hätte auf einer Demonstration. Deswegen ist es gut, dass ich hier bin und vielleicht anders polarisiere. Aber ja. am Ende des Tages, äh, was ich nochmal den Gedanken möchte, um aufgreifen, ähm, Cryptocurrency ist natürlich äh, wieder staatlich legitimiert. Ja, das ist ja genau der Punkt. Cryptocurrency, Wir reden aber jetzt nicht mehr von Cryptocurrency, ich rede ja von Blockchain, das ist wieder was anderes. Und Blockchain äh, gibt es, ein, das kann ich nachher nochmal mal teilen mit anderen, wer, wer ein Interesse daran hat. Das ist meines Erachtens die Exit-Möglichkeit, wo der äh, DeepSafe nicht mehr rankommt. Und es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Mhm. Also
2: ich, wer Bedarf hat, kann ich das gerne teilen. Also vielleicht noch, noch ein Satz zum Thema Deep State. Der Deep State taucht an einer Stelle auf, wo du ihn gar nicht vermutest. Man muss sich mal vorstellen, also Jeff Bezos zum Beispiel, als reichster Mensch der Welt, dem gehört hier nur ein ganz kleiner Teil seines Unternehmens. Aber sein Unternehmen stellt die Rechner für die CIA das heißt, Amazon ist die CIA und Jeff Bezos ist nur eine Figur, auch Bill Gates ist nur eine Figur, das muss einem klar sein. Die wissen alles ja. über dich. Das sind die ganzen Coins, das sind die ganzen Cookies. Und das heißt, diese, diese digitale Serviceleistung bezahlen wir mit etwas. Wir sind total transparent, da sind wir wieder beim Leben der anderen. Das führt in eine Einbahnstraße. Und unsere Massenmedien schaffen es, eben die, eine Realität zu errichten. Und wir glauben, dass, solange wir vor diesen Propagandamaschinen sitzen, solange wir das anhören, solange wir das lesen, beschäftigen uns die mit den Gedanken, die wir denken. Wir haben eine große Macht, indem wir das abschalten und uns, über, uns uns eigene Gedanken machen. Weil die geben ja dauernd vor, worüber wir eigentlich reden. Wir müssen uns selbst autorisieren oder aber sagen, dass wir sind selbst autorisiert. Wir müssen uns selbst ermächtigen oder sagen, wir kommen als Selbstermächtige auf, auf die Welt. Und dann wird uns plötzlich erklärt, je mehr wir wissen, desto weniger können wir tun. Dass wir das überhaupt fressen. Nur dass wir in Deutschland mit dieser Geschichte das immer noch nicht geschnallt haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und ich kann nur sagen, da lobe ich mir die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, weil die ticken ein bisschen anders. Ohne die Dönerbude ja. an der Ecke wäre ich total aufgeschmissen. Genau, in diese, Land. Diese, diese, die sagen diese, zu diese, mir, halt alter Schwede. Alter
1: Schwede. <lacht> genau die, genau das Beispiel. Ja, die, die türkische Bevölkerung ist komplett resistent. Die, die kehren sich einen Scheiß drum und sagen: Ich bin doch nicht bescheuert, Mann.
2: Seid ihr denn alle doof? Habt ihr es so noch nicht? Das ist ein Bhakti, ein der uns an das Grundgesetz erinnert. Es ist ein Bilash mit so einem Real Talk, der die richtigen Leute einlegt, sagt: Was geht denn hier eigentlich vor? Also, Exil-Iraner, wie ich auch, sagen: Was macht ihr hier eigentlich? Das muss man sich mal vorstellen. Und dann werden die vom Deutschen gejagt. Was ist denn hier los? Ja, das ist krass.
0: Ich habe mal noch zwei Fragen und zwar die eine. Ähm, es gab eine Tabelle oder so ein ein, ein Graf, wo man gesehen hat eine Grafik, äh, wo man gesehen hat, dass diese sagen wir mal Todesfälle in, in Indien, wenn es denn welche gibt, in Bezug auf jetzt in Zusammenhang mit Corona korrelieren mit den Impf, ähm, Impfschäden oder Impftodesfällen oder so das, das gleiche. Ja, das ist das gleiche
1: wie in Deutschland und äh, international. Die Impfschäden werden hier also, also man muss es so vorstellen. Also die also zwei Drittel der Bevölkerung ist natürlich ungebildet und äh, ja, also, oder sagen wir mal, nicht nur ungebildet, auch wirtschaftlich äh, sehr schwach gestellt. Und äh, wenn die natürlich ins Krankenhaus gehen äh, und die sind ja äh, hoheitswürdig, dann sagt der im Krankenhaus naja, der ist jetzt halt gestorben, Punkt, äh, hat der Corona-Dings bekommen. Aber das wird nicht an die große Glocke und es darf auch nicht berichtet werden. Das ist wie in Deutschland. Die Journalisten dürfen es nicht berichten. Und jeder, der es jetzt macht, das haben wir gerade an diesem Beispiel Zivakami gesehen, die darf nicht mehr, es ist eine interne Mitteilung rausgegangen an alle an alle Bediensteten des Staates oder ehemaligen Bediensteten, es darf, oder auch alle Leute, es darf nicht mehr in sozialen Netzwerken über Covid gesprochen werden. Mein Sohn hat mir letztens äh, aus Hamburg zugeschickt, ähm, dass in seinem Arbeitsumfeld er auch nicht mehr, ist, ist ihm untersagt wird, über Covid zu reden mit Kunden. Das äh, ist auch interessant. Ähm, aber damit will ich sagen, äh, die Zahlen, die, die sind alle manipuliert. Sind alle manipuliert. Ich sehe es ja hier. Ich meine, die Leute gehen natürlich ins Krankenhaus und, mit einer, und so weiter. Entweder kriegen sie dann, wir wissen ja auch selber, wenn man äh, an Beatmungsgerät geht, geht, äh, geht, dann ist es ja kontraindiziert für den Heilungsprozess, weiß ja auch jeder. Und hier werden die Leute natürlich auch, meines Erachtens, äh, so wie ich es gehört habe, äh, genau in, diesen, in dieses Stadium versetzt, um sie dann abkriegen zu lassen.
2: Ich möchte Ihnen weil, da mal eine, eine direkte Frage stellen, weil wenn ich an Indien denke und ich kenne auch den einen oder anderen Inder, dann denke ich an Menschen, die spirituell sehr gefestigt sind, für die das eine Rolle spielt. Ich meine, wir müssen nicht über das totale Versagen unserer Kirchen sprechen. Das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja, also, ich meine, die, die Chefin der evangelischen Kirche hat ja gesagt, also gegenüber ihren Kunden, nenne ich sie mal, der Christ, der Evangelische, hat kein Recht auf Weihnachten. Ja, da braucht man auch keine Kirche mehr. Ja? Die Kirche ist auch nicht unabhängig, das wissen ja auch nicht viele, weil der Staat treibt für sie über die, die Steuern an. Übrigens, die Steuergesetze, die, 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 die Abrechnungssysteme bei den Kirchen in Deutschland macht ein Microsoft-System. Das ist den Leuten nicht klar, wie abhängig die sind. Wenn Microsoft macht da kommt auch kein Geld mehr. Das, soweit ist Bill Gates. Ja? Aber wie sehen ja. das denn die Inder? Die, die, Inder weil die Diskussion, die wir hier haben und dass die Menschen alle vor dem Tod Angst haben, das habe ich bei den Indern ja noch nicht so erlebt. Die, die zelebrieren ja sogar den Tod. Ich kann jetzt nicht für alle Inder sprechen, aber da, was ich gesehen habe, sagen, das ist, gehört dazu. Wie, wie wird das denn gewählt? Der Tod steht doch in Indien regelmäßig vor der Tür und das wird doch sogar zelebriert als etwas Normales gesehen. Kann man diese Bevölkerung denn so verbiegen mit Angst vor dem Tod, wo das doch zur Kultur gehört? Das hat ja auch in Deutschland geklappt. Also genau das Gleiche ist ja
1: hier. Ich gucke sich die Leute an, als ich vor 15 Jahren in Singapur gelebt habe, da waren die Leute immer an mir am Telefon die ganze Zeit. Immer in der U-Bahn und so weiter. Die medialen Einflüsse werden so, sind so stark, gerade auch bei dieser jungen Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich mache Bildung oder ich habe eine Schule, deutsche Schule in, in Chennai. Wir sind beste Schule geworden über drei Mal und so weiter. Aber am Ende des Tages sehe ich nur eins. Ich sehe, was da für ein... Schrott angewürfelt kommt, jedes Mal. Was das für Kinder, hilflose, nicht nur hilflose Kinder sind und äh, bildungsferne Kinder, sondern auch die Eltern sind sowas von bildungsfern. Und genau da ist der Punkt. Und ich, äh, deswegen habe ich jetzt auch die Schule geschlossen, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr tragen, weil die Leute sagen, wir haben uns dafür stark gemacht, dass wir als Schule gegen den Mainstream sagen, wir sind offen. Aber die Eltern sagen, nee, unser Kinder können sich ja anstecken. Da habe ich gesagt, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich riskiere meinen A in Anführungsstrichen, äh, kann theoretisch verhaftet werden, weil ich die, äh, die Kinder in die Schule gelassen habe. Und die sagen jetzt, nee, wir machen es nicht mehr. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist es auch gut. Also äh, das, damit, ich will damit sagen oder ganz kurz zeigen, dass genau der gleiche das sind gleiche intellektuelle äh, morbide Bewusstsein wie in Deutschland äh, Mainstream ist, nämlich 70 Prozent sind bekloppt und das ist äh, anwendbar auf die gesamte Weltbevölkerung. 70 Prozent sind halt bekloppt und 30 Prozent sind halt schlau oder vielleicht ein bisschen weniger, plus minus. Und so ist es natürlich auch in Indien. Und die Spiritualität, von der man da immer glaubt, ja natürlich, das, äh, das glaubt man so, das trifft auch für einen gewissen äh, Teil zu, uh, aber der Mainstream ist halt Mainstream. Ne? Der Mainstream ist halt dumm. Die sitzen da mit ihrem Telefon, die, wenn sie abends ins Restaurant gehen, es kann auch ein Fünf-Sterne-Hotel sein, da sitzt eine, sitzt eine Familie mit fünf Leuten am Tisch und jeder, die reden nicht miteinander. Die sitzen an ihrem bescheidenen Telefon. Das kann man nicht sagen. Wir sitzen in einem wunderschönen Fünf-Sterne-Resort-Hotel, wunderschöne Wellen, Sonnenuntergang, Palmen und, und alle Kinder und die, und die Eltern sitzen und reden nicht miteinander.
2: Das, das, heißt, das, das digitale Homeoffice, das kennen wir eigentlich schon länger, wenn man mal genau hinsieht. Ja, genau. genau. Aber es ist, halt, es
1: ist halt übergeschwappt auf die Kinder und die, diese ver, ver, versinnbildlich, diese Verrohung dieser, dieser, der Möglichkeiten, die, die ist halt so schlimm, die ist so eklatant schlimm. Das ist, äh, ich dachte, ich habe, wie gesagt, lange nicht in Deutschland gelebt, aber äh, hier ist es wirklich ganz. Also, China war schon schlimm, äh, Singapur war schlimm. Aber hier ist es jetzt genauso schlimm.
2: Ich glaube aber, dass wir in der gesamten Krise, die wir hier sehen, trotzdem eine Chance erkennen können, wenn man nämlich sagt, die Normalität wird es so weniger geben, wie sie war. Ja, die möchte ich auch gar nicht. Ich möchte eine andere, ja. breit diskutierte Normalität und die sollte nicht das Team Bill bestimmen, sondern das Team Mensch. Und ich glaube, dass uns das global zusammenführen könnte, dass jeder seine lokale Identität behält und die auch feiert und dass wir nicht alle Privatschätze liegen können und für 39 Euro nach Mallorca, das ist auch klar, aber sagen, wie wollen wir eigentlich leben? Und wenn man an die Demokratie glaubt, also nicht die griechische, wo nur 10 Prozent der besitzenden Klasse wählen dürfen, sondern an die wirklich Demokratie, dann haben wir ja jetzt auch die Chance zu diskutieren, einen Augenblick, da wo wir heute stehen, haben uns ja die hingebracht, die immer die Experten sind, das ist ja der Witz, ja mit der Schräglage der Titanic, das ist der Captain, der sagt, wir müssen was machen, so könnt ihr nicht leben, dass wir sagen, ihr seid nicht kompetent, das haben sie bewiesen, also diese Eliten haben bewiesen, dass sie inkompetent sind und dass wir einfach sagen, wisst ja. ihr was, von euch lassen wir euch nicht länger, äh, länger regieren, dann müsst ihr es selber machen, ja, dann müssen wir es selber machen, da werden auch ja. Fehler passieren, weil wir keine Erfahrung haben, aber schlechtere Erfahrung als was wir im Moment von euch bekommen, kann es gar nicht werden.
1: Wie sieht das eigentlich aus mit der Wahl in Deutschland? Ich habe ja gehört, dass Sie jetzt auch die Basispartei gegründet haben, was mich ja auch äh, befreut. Aber wir ja, machen mir immer noch Sorgen mit der Grünen, mit dieser Bärbums, oder wie die auch immer heißt. Die, die, die ist ja, das ist ja ganz schlimm, ne? was da... also
3: der ja, Weg die, ist, äh, die, die ist, Herr Paluschek ja genau so ein gestreamlinedes Produkt aus dieser Young Leaders Gruppe des Great ja. Reset. Das ist ja das, was wir hier allesamt beklagen, dass dieses alles, unser ganzes Leben ist inzwischen auf einen einheitlichen, könnte man sagen, gestreamten Kurs gebracht worden. Vorhin ist das ein paar Mal angeklungen, Wolfgang Bodak hat das immer wieder angesprochen, Ken Jepsen auch eben. Wir müssen zurück zur Regionalität. Wir müssen uns auch unsere Autorität dahin zurückholen, wo sie entstanden ist, nämlich bei uns selbst in der Region, in der Familie, in der Kommune. Das, was von oben herab kommt, ist nicht mehr Demokratie. Und genau das, was man ursprünglich mit den indigenen Völkern getan hat, um sie gleichzuschalten, das war ja das Austreiben ihrer ureigenen Kultur. Na, deswegen deswegen war ja deine Frage, Viviane, ähm oder nee, dein, äh, Ihre eben, Herr Jetzen, in Richtung Herrn Paluschek was ist denn eigentlich mit der Spiritualität der Inder? Das genau, das genau, Spiritualität, hat man den Leuten ausgetrieben. Und genau das müssen wir uns zurückholen, zusammen mit der Regionalität. Mhm. Dann sind wir wieder da, wo wir eigentlich hingehören. Und es wird auch gelingen. Mhm. Das, ist ja der, das ist ja der große Vorteil dieser Nummer. Die Gegenseite wird immer mehr gezwungen, sich jede, aber auch wirklich jede Maske vom Gesicht zu ziehen. Herr Füllmich,
2: weil Sie das gerade ansprechen, ich meine, das heißt, wir sind jetzt in der Philosophie, aber ich glaube, es geht ja darum, wir haben ja eine, wir haben ja eine Sinnkrise, die dahinter steckt, dass die ja. Leute das mit sich machen lassen. Da sind wir bei den indigenen Völler, weil wir auch mal von den Indianern sprechen. Auch bei den Indianern gab es natürlich eine Hierarchie, einen Ältestenrat, ja, der diskutiert wurde. Und die haben eben zusammengearbeitet und da wurde nicht alles immer in Frage gestellt. Das heißt, wir müssen uns eben auch organisieren. Das sieht jetzt ja. so wie. Wir sind gewohnt, da kommt dann irgendjemand und der macht das. Und ich habe überhaupt keine Probleme mit einer Partei, das ist super. Aber Partei, das, da gibt es ja auch ein Buch von einem, von einem, äh, von einem äh, Holländer, Wahlen verbieten. Wenn es nur Wahlen sind alle vier Jahre, dann hast du Demokratie nicht verstanden. Und das ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr angesagt. Wir sind ja digital vernetzt. Wir sollten das auch viel mehr tun, unüberwacht, ohne Facebook, wie sie alle heißen, und sagen, was wollen wir? Natürlich Natürlich besteht da eine, eine große Chance, auch lokal anders zu wirken. Aber wir haben heute eine McDonalds-Demokratie. Wir haben eine Demokratie, die erinnert mich ein bisschen an eine, eine ZDF-Fernsehsendung, mit wo gekocht wird. Das ist alles schon vorbereitet. Das sollst du dann essen. So lernen Menschen nie kochen. Und wir haben eine Mutti, die so ähnlich ist, wie andere Mütter auch sind. Da lernen Kinder nie kochen, weil die Mutter das alles immer schon macht. Am Ende geht das Kind aus dem Haus und hat niemals einen Reis gekocht, weil Mutti hat das alles immer schon gemacht. Wir müssen das aber auch wollen. Und wir müssten erkennen in dieser service so ich mache das alles für dich. Verlernst du alles und was du Wesentliches verlernst ist, du übernimmst keine Verantwortung und wenn du keine Verantwortung übernimmst, damit du nichts falsch machst, dann lernst du auch nichts. Wir haben im Moment, einen, erkennen wir einen großen Fehler. Der große Fehler war, dass wir geglaubt haben und vertraut haben, die da oben werden sich schon äh, um uns kümmern, das ist zu unserem Besten. Das ist es eben nicht. Und was ich immer gedacht habe, ist, wenn die, ich habe ja immer appelliert, wenn die Menschen mal eine Woche in Deutschland zu Hause lieben, würde sich alles ändern. Ich habe vergessen zu sagen, aber nicht vor dem Fernseher. Weil solange du im Homeoffice bist und weiter die Gedanken dieser Leute in deinem Kopf weiterverarbeitet ver verarbeitest, funktioniert dein Gehirn wie eine Google-Maschine. Die letzte Nachricht wird dir als Wahrheit vorgeschlagen. So funktioniert es nicht. Denn etwas haben wir doch auch gelernt. Zeit in Zeiten des Lockdowns scheint offensichtlich überhaupt keine Rolle zu spielen. Wir haben alle Zeit der Welt, um eine neue Welt zu bauen. Machen wir uns ans Werk. Aber dass man sich in Deutschland eine Art von, was haben wir, eine, eine, eine Ausgangssperre verpassen lässt, danach kommt nur noch Kriegsrecht. Danach kommt wirklich nur noch Kriegsrecht. Also, ja.
3: wir, müssen, wir müssen trotzdem bei allem, der Kollege Dr. Strater hat es ja vorhin gesagt, ich kann dem, wie hat er das gesagt? Ich kann der feurigen Rede meines Vorredners jetzt natürlich nichts hinzufügen. Ein versucht, Kopf, ein, ja, aber der, ich kenne den Mann, der ist richtig, ist einer der Besten überhaupt im, als Strafverteidiger. Ich weiß, wie er wirklich denkt. Er ist ein zurückhaltender Mensch und er ist insbesondere, wenn es um solche ganz, ganz, ganz besonders wichtigen Fälle geht, wie den hier, der ja in der Tat öffentlichkeitswirksam ist, weil sogar die Mainstreams das mitkriegen, wenngleich sie nicht wirklich berichten, was hier in Wahrheit passiert, dann ist er eben besonders vorsichtig. Wir müssen aufpassen, es ist wichtig... Dass die Alternativen, die unabhängigen Medien im Gegensatz zu den Altmedien deutliche Worte finden. Das ist wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, dass Sie die feurige Rede schwingen. Absolut richtig. Und das, weil das wird verstanden. Trotzdem müssen einige von uns natürlich einen etwas anderen Kurs fahren, in, gerade auch im juristischen Zusammenhang. Heißt aber nicht, dass wir nicht weniger deutlich sein können. Also, Professor Schwab und ich, Viviane, Justus, äh, Antonia, alle Juristen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben eine ganz klare Meinung. Die unterscheidet sich im Übrigen gar nicht von Ihrer, Herr Jebsen. Äh, wir kommunizieren nur ein bisschen anders, weil wir vorsichtiger sein müssen. Herr kann ich kann
2: Ihnen äh, recht geben, wissen Sie, ich, um es mal äh, überspitzt zu wollen, wir brauchen eine, äh, eine internationalisierte Warren-Kommission, aber wir brauchen auch eine Muhammad Ali, wir brauchen auch eine Malcolm X, das brauchen wir auch. Weil wir müssen die Menschen ja. auf der Straße emotionalisieren, ja. weil die in dem, wo wir drin sind, das verstehen doch die gar nicht mehr. Die Frage ja. ist ja auch, warum tun denn die Leute nichts? Die sind so in ihrem täglichen Struggle. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, soll die auch noch den, das hier en Detail, da hat die gar nicht die Zeit dafür. Die müssen wir aber mitnehmen. Und das ist mein Job. Ja? Ich, wenn ich jetzt Anwalt wäre, ich bin ja auch eine Art von Anwalt, aber ich bin eher ähm, Sozialarbeiter mit Presseausweis, dann wüsste ich, dass ich das auch nicht machen kann. Aber wir, wir müssen wir müssen uns die Frage stellen, warum die Menschen so lethargisch sind. sind, weil sie wie paralysiert sind. Und das schafft auch einen Herballweg. Und das ist genau das, das Problem. Auch ein Rüdiger Lenz, das sind Bürgerjournalisten, die die Menschen aus der Seele sprechen, weil ich bin natürlich kein Durchschnittstyp. Sie sind das auch, niemand ist das hier. Wir müssen aber an der Basis die Leute da abholen, wie sie sind und auch ihre Sprache sprechen. Und da brauchen wir vielfältige, vielfältige Kommunikation. Weil sonst kommen wir wieder zum selben wie bei vielen Parteien. Ich wähle jetzt die Basis und die werden das Ruder dann rumreißen. Das wird nicht passieren. Wir müssen den Leuten sagen, es gibt keinen Ruder mehr, wir gemeinsam sind das Boot. Das müssen wir tun. Wir haben,
3: wir haben das, das also auch immer deutlich gemacht. Viviane und ich haben es insbesondere deutlich gemacht, die Bewegung, die wir sind. Die ist viel größer als die Partei, die Basis. Die Basis ist nur als Plattform jetzt das perfekte Vehikel, würde ich sagen. Und Die Leute, die wir kennengelernt haben, sind wirklich gute Leute. Den geht es schon um die Sache, dass auch da versucht wird zu unterwandern, so wie wir es jetzt gerade in der Justiz sehen. Wobei, da musste man gar nicht groß versuchen zu unterwandern. Das war schon seit langem Unterwandern. Aber dass auch da versucht wird zu unterwandern, ist ganz klar. Deswegen haben wir immer gesagt, wenn die, äh, wenn der Laden tatsächlich zusammenbrechen würde, das würde die Bewegung nicht stören. Die Bewegung macht einfach weiter. Aber im Moment ist es der richtige Weg, glauben wir. Und äh, der Meinung sind ja auch viele andere, die sich jetzt äh, diesen Zug sozusagen anschließen.
2: Aber ich, will, ich möchte noch einen Nachtrag. Warum ist denn ein Herr Bhakti oder ein Herr Wodak so gefährlich? Weil er glaubwürdig ist. Weil wenn man ihm zuhört, versteht man es auch ohne Abitur. Und das ist das Problem. Ja, genau. Das ist genau. das Problem. Wenn man Herrn Drosten zuhört, versteht man so gar nichts. Oder Herrn Wieler, das ist dann irgendwie jetzt... Oder Frau, da wird immer neue Corona-Fatigue, sage ich nur. Man versteht gar nichts. Und wir haben es inzwischen mit einer Bevölkerung zu tun... Je, je komplizierter das formuliert ist, desto dümmer kommt er sich vor und sagt, das wird schon seine Richtigkeit haben, ich traue mich gar nicht nachzufangen. Und das ist genau das. Leute, die eben auf Augenhöhe sprechen, die die Leute abholen, da wo sie sind, die sich nicht über sie aufspielen aufgrund ihrer Bildung, sondern es so ver zu verständlich bringen, dass jemand sagt, hey, da behalte ich sogar meine Würde, weil ich verstehe das. Die sind die Gefahr. Das stimmt, also das ist genau ich richtig. Noch
0: was sagen. Also Aber es ist
2: schwierig, das auch runterzubrechen. Also ich meine, ich sehe das ja auch
1: ja, täglich. Ich telefoniere auch mit anderen Leuten und äh, gehe in Kontakt mit Leuten. Aber wie, wie, wie weit die, 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 diese kognitive Dissonanz ist halt so drin. Ne? Mutti hat es gesagt und wenn Mutti sie gesagt hat, dann hat es die, die Bundeskanzlerin gesagt. Das ist schlimm, ne? die, machen, die machen die Augen zu. Ja, das halten wir noch aus. Nee, -Hey, das halten wir eben nicht aus. Verstehe. Das halten nicht
3: aus. Das halten nicht aus. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, dann halten wir es eben nicht aus. Deswegen stehen wir ja auch auf. Deswegen ist diese internationale äh, Connection ja schon da. Die muss jetzt nicht erst entstehen, sie wird verfeinert, aber sie ist schon da. Ich habe von Anfang an gesagt, das geht nur juristisch, geht es nur über die internationale Schiene. Und über die internationale Schiene muss auch die Aufklärung kommen. Hätten wir das nicht... Wären wir nicht in der Lage, jetzt mit Ihnen zu sprechen, mit den Südafrikanern und so weiter, dann würden wir gar nicht das Zusammenspiel, die Gesamtschau zeigt, zeigt zuerst, dann würden wir gar nicht dieses genau ausgetaktete Zusammenspiel erkennen. Was allerdings auch dadurch selbst beschädigt ist, dass man eben, äh, ich glaube, Sie haben es eben gesagt, Herr Jebsen, äh, einen Haufen Galionsfiguren installiert hat, die, um meinen Vater noch mal zu, zu zitieren, die die ohne fremde Hilfe keinen Eimer Wasser umkippen können. Also das sind genau die eben zitierten Personen. Das sind, daran sieht man es ja auch, die sind installiert worden mit teilweise, wir haben es irgendwann auch, glaube ich, von Anselm Lenz, Lenz gehört, wieder der äh, beim... Äh, weil in seiner früheren Zeitung Leute installiert wurden, mit getürkten Lebensläufen. Noch nicht mal die Stimmen. Ja? Und das ist der Grund dafür, dass sie nicht in der Lage sind, einen zusammenhängenden Satz am Stück rauszubringen.
2: Ich möchte noch mal etwas, weil ich mich um Marketing immer noch mal etwas anregen. Ich fordere alle Verlage auf, die sich als unabhängig bezeichnen, uns die Chance zu geben, dass wir zum Beispiel den demokratischen Widerstand als Printmedium ihren Sendungen beilegen. Einfach als Beilage ja, oder Free21 oder eine, ein neues Produkt einfach beilegen, wo wir Leute informieren können. Dann haben wir auf einmal eine Disposition. Wir haben sehr viel, wenn wir zusammenarbeiten, weil das Homeoffice hat ja auch einen Vorteil. Wir, die wir jetzt alle hier sitzen, über Zoom zugeschaltet, stellen auf einmal fest, hey, Homeoffice bedeutet nicht, dass jeder für sich eingesperrt ist. Das hätte sich der Staat ja gerne gewünscht. Im Gegenteil, auf einmal quatschen Leute in einem Medium miteinander und das ist inzwischen breit akzeptiert. Und das müssen wir ausbauen. Das ist ja ein Nebenprodukt, das, das sehen die ja ganz genau. Deswegen die nächste Übung soll genau das verhindern dass das nicht mehr sein wird.
0: Ich möchte ganz kurz auch noch mal was sagen und zwar einmal noch mal zur Basis. Also wir haben die nicht gegründet. Die Basis gab es ja schon äh, vorher. vorher. Ja. Und äh, es ist so, dass eben äh, Rainer und ich sind ja eben, ich glaube, es war Dezember letzten Jahres sind wir beigetreten. Und äh, inzwischen sind ja auch äh, Stefan Kohn und, und Wolfgang Bodak sind beigetreten, haben auch ihre SPD-Mitgliedschaft zu diesem Zweck zurückgegeben. Und äh, inzwischen sind wir auch alle sozusagen für die, für die Bundestagswahl aufgestellt. Auch unter anderem eben äh, Wolfgang, der jetzt für Mecklenburg, auf der Liste ist und Stefan Kuhn und Rainer sind auf der Liste in Sachsen-Anhalt. Und ich denke, dass das auch eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Also Ich hatte das ja auch schon in Magdeburg noch mal erwähnt, was du auch gerade mal gesagt hast. Das ist eine Bewegung, die jetzt im Moment sich möglicherweise in diese Parteienhülle gegossen darstellt. Aber auch wenn die Partei zerstört werden sollte durch jetzt irgendwelche Attacken, was auch immer, wer weiß, was da kommt. Dann wird sich die Bewegung eben einfach ein anderes Format suchen oder eben unter Umständen gar kein Format sein. Aber es ist einfach so, dass das eine Bewegung ist, die jetzt aus den Leuten kommt. Und wir sehen das auch. Also Wir haben ja heute auch das Thema Solidarität. Wir sehen, wie groß die Empörung ist, also zum Beispiel in Bezug auf den, den Richter. Wir haben da ja auch ein Spenden Spendenkonto eingerichtet, wo die Leute ähm, sich eben für die Verteidigung, die natürlich teuer ist, jetzt eben durch Spezialisten und äh, eben also nicht nur jetzt diesen Richter betrifft, sondern wir haben auch aufgerufen, eben für Spenden für eventuell weitere betroffene Kollegen, also vielleicht Herrn Gericke oder die ähm, äh, Richterkollegin da aus ähm, aus Weilheim oder andere, wo sich das jetzt noch manifestieren kann. Und die, die Bereitschaft, die Leute zu unterstützen, ist unglaublich groß. Also Wir hatten innerhalb von, ich glaube, letzt, gestern um 16 Uhr oder so ging das hoch, ähm, für den, der Hinweis auf PayPal und dann waren heute Morgen schon irgendwie 1000 Leute, die gespendet hatten und das setzt sich die ganze Zeit weiter fort. Also die Solidarität ist sehr groß, das berührt die Menschen. Und ich glaube, da sind eben unheimlich viele, die wirklich, ähm, denen die Demokratie, die Freiheit, alles das, was uns auch beschäftigt, die freie äh, berufliche Entfaltung, die körperliche Unversehrtheit, ist das, was in den Grundrechten für uns äh, vorgesehen ist, denen das unglaublich wichtig ist. Und ich denke, ähm, wir sehen auch, dass es wirklich viele Menschen gibt, ähm, die gleichwohl, obwohl einige ja festhängen, vielleicht jetzt auf dem Trip und nicht sehen können. Aber es gibt auch ganz viele, mit denen man spricht und da muss man eigentlich nur einmal ping machen und dann fallen die um und zwar auf unsere Seite. Und ich glaube, das ist insofern auch für die anderen ein ganz kritischer Moment, weshalb wir auch diese heftigen Reaktionen sehen. Und ich glaube, wir müssen weiter die, die Solidarität, das aber eine, wirklich eine echte Solidarität und nicht diese Fake-Solidarität, die bedeutet, dass ich mich der Oma in der Not nicht mehr näher, sondern eben sie irgendwie lieber mit einer Maske da im Krankenhaus oder in der, im Altenheim irgendwie äh, hinkümmere lasse oder sterben lasse am Ende, sondern mich wirklich um sie kümmere als Mensch. Das ist das, was in bei vielen vielen Menschen denke ich noch sehr aktiv ist, dieses Gefühl und zu dem ja auch ganz viele wieder hin wollen. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment. Und deshalb glaube ich, dass es auch toll wäre, wenn sich weitere Leute der Bewegung machen, entweder in der, in der Partei mhm. oder auch so einfach der Bewegung auch anschließen würden.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist das richtige Vehikel zur richtigen Zeit. Weil das, was Herr Jebsen gerade gesagt hat, ist natürlich ein Quantensprung, aber das ist natürlich angelehnt an seine Denksport, auch an seine Schnelligkeit zu denken. Und da sind die Leute noch nicht. Und ja, wir sind, also wir sind also ich wüsste jetzt auch noch kein System, wie man wie man das aufbauen könnte, dass man partizipatorisch äh, alle Interessen versucht zu vereinen. Das ist äh, was für ein völkerrechter Staatsrechtler oder was auch immer. Äh, ich bin ja kein Staatsrechtler oder kein, ich bin zwar gerüstet, aber in dem Bereich äh, komplett unten drunter. Also deswegen denke ich, das Vehikel, was sie da jetzt nutzen, äh, schafft eine größere Awareness und diese Leute können wir dadurch eintanken, reinholen und dann im nächsten Schritt wahrscheinlich den großen den großen Superwurf machen, der dann wahrscheinlich von irgendjemand äh, entwickelt wird, äh, der dann die, der dieses System ab Absurdum führt und dann äh, ein neues, äh, faireres, nachhaltigeres System baut. Also ich denke, das
2: könnte wirklich. Also, was ich äh, gesagt habe, äh, hat mit, mit Erfahrung zu tun. Die Erfahrung sieht so aus. Es ist ja nicht so, dass die breite Masse dem Kurs der Regierung zustimmt. Ich würde sagen, äh, 70 Prozent und mehr sind reine Opportunisten. Wir haben es mit politischen äh, Analphabeten zu tun. Das werden wir auch nicht ändern. Das heißt, diese Leute stehen für diese Regierung aber auch nicht auf, und wenn wir es schaffen, die zu sagen, hey, es, es macht gar, muss keine Angst haben, wenn du auf unsere Seite kommst, im Kopf, ähm, dann das, diesen Kippmoment, an dem sind wir ja. Und je stärker sie auf uns einschlagen, das signalisiert, wie unsicher sie sich eigentlich sind. Und da möchte ich nochmal zurück zu den indigenen Völkern, wenn ich gesagt habe, da gab es auch eine Organisation. Wir müssen mal verstehen, was äh, 36 in Kalanonien passiert ist, was bedeutet denn eigentlich Anarchie? Anarchie bedeutet eben nicht Chaos. Anarchie bedeutet Selbstverwaltung in kleinen Gruppen, das hat es ja alles schon gegeben. Nur dann kam irgendjemand, also nicht irgendjemand, sondern Frank und seine Freunde aus NS-Deutschland und haben eben aufgeräumt. Das ist, leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Und wenn es in einem Land nur noch eine Meinung gibt, dann wird marschiert. Und ich habe es schon mal gesagt. Auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob du auf der rechten oder linken Seite marschierst. Denn dieses Stände, wo stehst du denn rechts oder links, wir haben es heute noch mit einer großen Mitte zu tun. Was ist denn dann eigentlich die CSU? Alles noch eine große, mit einem großen Mischmasch. Und wenn in Deutschland zu irgendeinem Mainstream-Thema es zwei Meinungen gibt, dann behauptet der Mainstream, dann ist das Land tief gespalten. Und wir kaufen das denen ab. Okay, Und das müssen wir ändern, die sagen, die erzählen doch nur Nonsens, die können ja nicht mal vom Blatt lesen, freisprechen können sie gar nicht. Wir haben viel zu viel Respekt vor Leuten, die sich Mutti nennen, noch kein Kind auf die Welt gebracht. Oder ja. aber äh, von Menschen, die einen anderen Lebensstil führen. Ich kann nur eins sagen. Wir sehen eben auch das Versagen des parlamentarischen Systems, weil es ja gar nicht mehr das ist, was draufsteht, dass ein Politiker nach seinem Gewissen entscheidet. Da gibt es den Fraktionszwang. Diese Art von Demokratie funktioniert so nicht. Die muss dringend nachgebessert werden. Und wer kann das tun? Nur der Souverän. Und das sind wir, die Bevölkerung. Und ich habe mit Marianne Grimstein ein Interview geführt. Wir brauchen eine breite Verfassungsdebatte. Weil wenn man sich eben auf das Grundgesetz beruht, von welchem Grundgesetz redest du? Das Grundgesetz von 49 ist mehr als 200 Mal angefasst worden. Das heißt, jeder Artikel ist mindestens 200. Das weiß ich ja gar nicht. Es ist der Job meiner Branche, dass du gar nichts weißt. Aber glaubst du, bist total gut informiert? Weil ZDF mit dem Zweiten sieht man besser. Du siehst gar nichts. Du siehst nur das, wo ich dir das Fernseh zugebe. gebe. Das ist vorne milchig. Das muss uns klar sein. Wenn die Leute mal wütend werden, weil sie betrogen werden, dann gehen sie auch auf die Straße. Aber wir müssen ihnen etwas anbieten und zwar Mitsprache. Ja. Weil was wir den Leuten nämlich genommen haben, ist ihre Würde und danach haben sie Hunger, egal wie politisch gebildet sie sind oder nicht.
3: Ich wir stimmen dem zu, nur wir müssen, Wolfgang, wir müssen kurz unterbrechen, weil wir, sonst kriegen wir den Rest nicht hin. Wir müssen ja gleich in den internationalen Teil ansteigen. Aber sag trotzdem kurz. Also ich wollte nur sagen, ich hab, wir
4: haben das erlebt im Parlament auch. Ich war ja 15 Jahre drin und wir haben Debatten gehabt, die, frei, die, wir, die wir erkämpft haben, die fraktionsunabhängig waren. Das heißt, da waren einzelne Leute, die kamen aus allen Fraktionen zusammen, die haben eine bestimmte Idee. Beim Transplantationsgesetz zum Beispiel. Ist der Mensch tot, oder ist er nicht tot, wenn das Gehirn kaputt ist? Da haben wir uns gezofft, alle. Und das war völlig egal, in welcher, in welcher Partei, in welcher Fraktion der war. Und das war eine wunderbare, eine Sternstunde des Parlaments. Das haben alle gespürt. Das war gut. Und das geht. Und solche Sachen, wenn wir, wenn wir das schaffen, dass wir überwiegend direkt gewählte haben, dass wir keine Gehorsamssoldaten mehr haben in den Fraktionen, sondern dass wir direkt gewählte Leute haben, möglichst. Wenn wir es haben, dass die sich nicht in den Fraktionen organisieren, sondern von Thema zu Thema organisieren immer wieder. Wenn wir es ja. haben, dass die Abgeordneten nicht alle auf einmal gewählt werden, sondern dass sie abgewählt werden können von den Leuten, die sie gewählt haben, jederzeit. Und das nachgewählt wird. Wir müssen doch nicht eine Bundestagswahl haben, alle auch gleichzeitig. Wozu
3: denn der Blödsinn?
4: Denk doch mal ein bisschen anders. Mhm. Ja. Ja, es, anders. es gibt ja. Wir müssen trotzdem, wir müssen unterbrechen,
3: sonst schaffen wir es einfach nicht, ja. Leute. Na? Okay. Ja,
0: also ich würde ganz kurz jetzt noch mal, falls wir jetzt, wenden wir uns ja auch im englischsprachigen Teil zu, ich möchte ganz kurz oh. noch mal äh, zwei Sachen sagen. Also hier eine Aufforderung, was wir vorhin angesprochen hatten, dass wir äh, möchten, dass die ähm, geneigten Zuschauer eben sich sehr ausführlich damit beschäftigen, was sie jetzt an Ungereimtheiten oder fehlenden Quellen nachweisen, sehen bei den äh, Mainstream klassischen Medien. klassischen Medien. Ja, also sowohl jetzt äh, Print als ja. auch Online als auch ähm, Fernsehen. Ja. Und da wäre es total toll, wenn Sie tätig werden würden und darauf hinweisen würden, und zwar die entsprechenden Stellen, die zuständigen Stellen, also zum Beispiel hier die Landesmedienanstalten und den Presserat. Genau, also diese, diese Stellen informieren. Und toll wäre, wenn wir auch einen Überblick kriegen würden selber, was da sich so abspielt, was da gefunden wird. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle drei E-Mail-Adressen äh, mitteilen, die werden wir auch noch mal über den Telegram-Kanal äh, dann äh, mitteilen. Nein, ja einblenden oder auch jetzt hier einblenden, dass man die aber auch noch mal hört und vielleicht dann auch noch mal an, äh, eben die berücksichtigen kann, wenn man da tätig werden möchte. Und zwar einmal äh, haben wir hier zum Beispiel in Berlin, ist das die äh, Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Das wäre die E-Mail-Adresse aufsicht.mabb.de. Dann haben wir den Presserat, das ist info.presserat.de. Und wir würden gerne eine Information über die, die äh, na, das gefundene Kleinod sozusagen bekommen, das gerne an pressekodex.corona-ausschuss und wir werden dann auch nachhaken, was aus den entsprechenden Mitteilungen geworden äh, ist und je nachdem, was da gefunden wird, wir gehen davon aus, da dürfte einiges unterwegs sein, werden wir auch eine Übersicht dann veröffentlichen, wo man sich informieren kann, was da so alles ähm, unterwegs ist.
2: Man sollte diese überprüfenden äh, Sherlock Holmes, ja, äh, sollte man eigentlich äh, äh, zuballern mit dem Wahnsinn der Ungereimtheiten. Und was wir tun werden, ist, wir werden das Verfahren, was gegen uns stellvertretend, ja, also wir, wird ein Exempel stattfinden, wir werden das vor allem publik machen. Es tun wir jetzt schon maximale Transparenz, maximales Licht drauf, damit diese Leute mal merken, hoch, sie stehen selber im äh, Scheinwerferlicht. Und, ähm, Deswegen nochmal danke auch für die Plattform, dass ich das sagen kann, weil es geht gar nicht um mich, es sind gar keine Artikel von mir, aber es geht immer darum, da ist zum Beispiel ein Artikel von Herrn Wodak drauf und der darf so nicht sein, weil Herr Wodak hat keine Expertise, wenn es um Impfen geht, Herr Wodak ist keine Quelle. Ich wünsche mir ja, wenn das System crasht, dass es wieder Bargeld geben wird, das ist für mich Freiheit und auf, der, auf dem Bargeld sollte ein Gesicht von Herrn Wodak drauf sein, weil Herr Wodak, das ist, genießen Sie ja mal Respekt, Sie stehen ja deswegen am Pranger, weil Sie schon mehrfach die Korruption derer nachgewiesen haben, die jetzt dafür sorgen, Sie abseits Abseitszeugen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja.
4: Transparency hat mich
3: deshalb rausgeschmissen. Ja, genau.
4: Ja.
1: Ja. Wir
3: nicht. Ja. <lacht> genau. Wir
1: müssen uns jetzt aber genau. doch, doch also dann... kurz
3: ausklinken. Na, Herr Paluschek, ganz herzlichen Dank. Herr Jebs, ja, ganz danke. herzlichen Dank. Das ist ja. super. Kommt gut rüber. Danke.
1: Ja. Wir sehen uns ja. auf der Straße. Ja, ich würde auch gerne wieder auf der Straße sein. Also, bis und im Gerichtssaal.
3: Okay. Okay.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es mit dem englischen, englischsprachigen Teil weiter. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt wieder mit der, der Frage, wie es in den anderen, in anderen Ländern aussieht. Und wir haben Leute dabei aus Frankreich, aus Griechenland, USA, Südafrika und Israel. Und Namibia sehe ich auch noch. Also es wird sehr international und es wird bestimmt sehr spannend, was sich da tut. Dann bis gleich.